0: Bonjour à toutes et bonjour à tous On espère comme d'habitude que vous allez bien, et nous, ça va merveilleusement bien Bah ouais, grave Personnellement, je suis ravi Car on a là le meilleur des Resident Evil Non, on va, on va en débattre Justement, c'est un épisode qui a fait euh, furieusement débat à sa sortie, et encore aujourd'hui, euh, à l'heure où on tourne ce test en 2023, figurez-vous, hein, 15 ans plus tard, c'est Resident Evil 5, qui est également le 15e vidéotest de la rétrospective eh ouais. Resident Evil, <rire> euh, faite par le Neishow et le Deschow. Passez-nous. Hein, ah ça où, fait voilà. pas
1: encore 15 ans qu'on existe, mais pas loin.
0: <rire> <Et rire> on va y arriver, a priori.
1: Et c'est un jeu qui est d'abord sorti en simultané sur PS3 et Xbox 360 euh, le 5 mars 2009, puis une semaine plus tard, euh, le 13 mars 2009, sur ces mêmes consoles dans le reste du monde. Donc chez nous, on l'a eu le 13 mars. Et c'est un jeu qui est sorti 4 ans après Resident Evil 4. Et deux ans après Umbrella Chronicles, qui est le dernier rendez-vous qu'on a eu dans la rétrospective jusqu'à maintenant. Il n'est pas sorti sur PC
2: il, est sorti euh, après, il sorti sorti après, voilà. Il ouais.
1: est sorti sur PC en septembre 2009, il a fallu attendre quelques mois pour que le portage PC okay. euh, rejoigne euh, ses autres camarades euh, euh, oui. autre Et par contre, il faudra attendre le mois de juin 2016 pour que la Xbox One et la PS4 euh, aient leur portage du jeu. Et c'est évidemment au portage PS4 auquel on joue sur notre PS5. <rire> oui, Mais c'est euh, pratique parce que du coup, c'est une version qui tourne encore mieux, etc. Donc euh, franchement, oui, c'est tout vous bénéfice d'avoir cette version-là, c'est super cool. Petit 60 fps. Et franchement, été hype à l'idée de redécouvrir ou de découvrir euh, ce jeu si euh, tumultueux, si sujet à débat, pour ah, la retrospective. Moi, alors, perso, je ne l'avais jamais fait. Euh, et ouais. du coup, j'avais vraiment hâte de, bah, de me faire une idée dessus, de, de savoir qu'est-ce que j'allais en penser, est-ce qu'il allait me convaincre, etc. Honnêtement, bah, je partais quand même plutôt confiant. Bon, et après, il a. Il a... Je connais sa réputation, donc je sais à quoi m'attendre, donc je ne oui. peux pas la déception des gens euh, quand elle il est sortie mais je partais, <rire> je partais euh, confiant. Toi tu l'as plutôt chaud sur le jeu quand même Maxime.
0: Euh, je... ouais, c'est un des jeux qui a bercé mon adolescence, voilà, c'était, euh, je l'avoue, ma première euh, expérience avec Resident Evil, je me suis rattrapé après, hein, vraiment. Okay. Euh, mais il y avait une espèce d'euphorie de... de... autour du jeu, avant même la sortie il y avait la démo qui était disponible. Euh, alors, Capcom a toujours été assez fort en démo, généralement. Il faut encore ça sur les Resident Evil actuels. Tu vois, par exemple, Resident Evil 4, as la scène euh, du village, c'est la démo, quoi. Et la démo, après, elle est retournée par toute une communauté. Ah ouais. <rire> Et c'est exactement le cas sur euh, la PS3, parce que je jouais sur PS3 à l'époque. Et c'était une époque où, bah, effectivement, avoir des démos jouables à télécharger, c'était stylé, encore, à l'époque. Hein, il, ouais. euh... il y en
1: avait beaucoup, encore, à l'époque. Il
0: y en avait beaucoup, effectivement. Mais donc, euh, cette, euh, cette euh, démo jouable, euh, bah, je l'ai retourné, mais un nombre de fois, incalculable avec mes potes, euh, donc il y avait toute cette, tout ce stress, euh, oui, du Japon en 2009, hein, donc euh, voilà, mais euh, et oui, je me souviens que ça m'avait vraiment, vraiment hypé, et je faisais ça avec mes potes, et on avait euh, déjà essayé de retourner entièrement la démo, essayer de comprendre, il y avait déjà du replay value, en fait, sur cette démo, et ce sera le cas dans le, le jeu final, et bref, quand le jeu est sorti, je l'ai explosé, et, et, euh, et j'ai vraiment kiffé, effectivement, et c'est un jeu que j'ai refait par la suite. Tu, tu l'as fait en solo ou en coop à l'époque Je l'ai fait, j'ai jamais joué à ce jeu en solo. Okay. Euh, si, j'y ai joué après pour compléter des trucs pour le platiner, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, sinon, non, je l'ai fait vraiment en, en coop et jeu, je confirme, je, je leur dirais, c'est une de mes meilleures expériences euh, coop. Euh. Et je l'ai refais encore il y a quoi, peut-être 3-4 ans.
2: Okay. Ouais,
0: il n'y a pas si longtemps, il a pas si longtemps ouais, euh, et euh, j'ai euh, re-kiffé,
2: voilà et je l'ai replatiné encore une fois. Je suis pas
1: un peu ton avis, mais, <rire> mais c'est ouais. pas grave, c'est bien. Et toi, Benjamin, tu l'as découvert euh, quand, ce jeu toi bah, Moi, j'ai
2: découvert à sa sortie, j'étais hyper chaud, je l'attendais comme pas possible, parce que bah, j'étais un grand fan de Resident Evil 4. C'est vrai. Donc, euh, moi, je me suis maté les, tra moi, les trailers, que je me mets en boucle les trucs. C'est à pas ouais. que tu
1: étais téléchargé sur ta PS3 Ouais,
2: bah oui. ouais. <rire> oui. Télécharger les trailers, ça me semble complètement fou, mais. Ça ouais. Et effectivement, avec les sur trailers de Dead Space. Sans ouais. ta PS3, là,
0: ça paraît sans ordre.
2: Ah, je pense que je les ai encore. Hein. Ben, c'est ça qui est beau. Pas... C'est fichu, ils sont précieux, hein. euh, tu sais, C'est fichiers-là. En fait, parce qu'on peut maintenant télécharger les trucs de la PS3, ça devient compliqué. Donc, ouais, c'est une épreuve. C'est ça, et du coup, je l'ai fait à sortie, et moi, je l'ai fait en solo d'abord. Ouais, ah, tu l'as fait et
1: en solo Je l'ai
2: fait en solo d'abord, et ensuite, je les fait en coop un après. Alors c'est intéressant parce qu'on a trois avis assez ouais, différents. Euh, donc non, coup, pas, du je... pas du tout la même expérience, pas du tout même que j'ai découvert à
1: l'époque et moi j'ai découvert cette année en 2015. que là du
2: coup je l'ai refait en ligne avec gag, enfin, majoritairement en ligne, on fait le premier niveau en quoi.
1: Là, Effectivement j'ai découvert entièrement en coop avec BGM, on a été ça. ça bah, en essayant si de faire un niveau, euh, enfin deux, un ou deux niveaux par semaine, parfois tous les deux semaines, etc. Donc plutôt un rythme assez soutenu sur quelques mois. Et euh, bah, on verra. En tout cas, c'était. Sur quelques euh... mois, mais ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Hein.
0: Parce que ah, c'est pas ça... la même chose que, que dévorer le jeu à deux pendant un week-end où, bah, où je pense que tu t'éclates. Enfin, bon, ça,
1: c'est certain. Enfin, ouais. mais le jour, malheureusement. On fait comme on peut. Et voilà, et donc, pourquoi est-ce qu'il fait débat enfin, C'est un jeu qui a à peu près autant de gens qui le détestent que de gens qui le défendent. Bec et oncle, c'est assez. <rire> Phénoménal, un jeu qui divise à ce point, parce qu'on verra, à tv il divise également, mais la balance penche Après, il divise plus d'un côté même. que <rire> de l'autre. Les gens se
0: sont rendus compte que c'était pas ouf, hein, il y et a... tout n'est pas acheté, vous, vous verrez quand vous ferez le jeu, mais... Les TV 5, oui, c'est assez clivant. Ouais.
1: Et voilà. Donc, est-ce que bah, j'ai fini par kiffer, moi, ce jeu pour la première Quand j'ai découvert pour la première fois, bah, c'est ce qu'on va voir au cours de ce test. Mais avant, on va démarrer, comme vous le savez, par une partie de développement. Et euh, que qu'elle vous intéresse ou non, je vous demanderai de liker cette vidéo et de vous abonner oui. au Next Show, à cette chaîne YouTube, si ce n'était pas déjà fait. Chaîne YouTube et, et pas que. Et pas que, exactement. Parce que si vous préférez euh, écouter nos vidéos de test, c'est tout à fait possible sur les plateformes de streaming qui sont Spotify, Deezer et compagnie. Euh, Saint-Claude évidemment. Ouais. Donc on est trouvable vraiment partout de différentes manières. N'hésitez pas à nous suivre partout. Et d'ores et déjà, commentez dans, le, dans les commentaires. Dites-nous bah, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu et allons-y. Oui. On vous écoute et moi euh, je vais vous parler de développement de Réantéville 5. Comme
0: j'ai envie de la, en veut dire veut. C'est euh, ben oui, ton psychopénie préféré, toi.
1: Et bah en même temps, on fait une rétrospective, c'est aussi pour raconter un peu l'histoire de tout ah ça. Là, ça, ça a fait ça. effectivement partie. Et Rantéville 5, il a été mis...
2: C'était mi DMC5 au début Non, c'est pas ça. <rire> non, alors là, t'imagines, putain. Oh, putain, ils sont partis loin les gars. Et
1: en fait, ça aurait pu, parce qu'il sort après euh, DMC4, ce jeu. Ça, ça ce ça jeu. qui est ouf, c'est que RE4, c'était effectivement DMC4. DMC4, C1 DMC... ah, pardon. Ah, pardon. Ah, pardon. <rire> et et Rantéville 5, il alors. sort juste après... Des démon
0: Sénégalais, c'est pas ouf, quoi. Heureusement qu'ils ont pas fait
1: ça. Effectivement. Donc c'est un jeu qui a été mis en chantier très tôt après la sortie du 4, rien de très étonnant jusque là, parce que ça a toujours été comme ça, sauf que, bah, puisque le développement de Rantéville 4 a été très très compliqué, euh, bah... il a fallu beaucoup de temps entre le 3 et le 4, parce qu'il y a eu que Véronique rentre, etc. Tu vois, il y a eu enfin, euh, le 3... C'était en 1999, 19, hein. et le 4 en 2005, et du coup, bah, là, ils, direct, ils mettent le chantier direct, ils passent du, du 4 au 5, limite c'est un exploit euh, pour, pour Capcom, à la série. Puisqu'il euh, <rire> y a eu tellement vrai. de temps d'attente. C'est
0: clair, ils ont tellement galéré. Et,
1: et du coup, a... bah, ce, qui fait que, ce, ce qui change un peu par rapport aux productions bah, précédentes, c'est que cette fois-ci, il bah, n'y a pas eu d'épisode secondaire en développement parallèle. C'est que, bah, bon, en fait, plus ou moins, parce qu'on a vu le présent test de la rétrospective, c'était Umbrella Chronicles qui est sorti en 2007, euh, donc c'était déjà un petit peu un spin-off, mais là c'est vraiment du pur spin-off pour Umbrella Chronicles, c'est vraiment oui, un oui, rail ouais. shooter qui te raconte l'histoire de la saga jusqu'à maintenant, ça n'a pas pour vocation d'être un épisode à considéré à part entière, alors oui. que bah, là pour le coup, as dans, entre le 3 et le 4, t'avais Code Veronica, t'avais 0, t'avais un remake, avais vraiment de quoi faire en tant que vrai épisode qui compte désormais dans la timeline principale ouais, de manière importante, ça. alors que là entre le 4 et 5, ils sont direct passés au gros épisode suivant, donc là, c'est vrai que ça change un peu, et je trouve que ça fait du bien parce que faut qu'on avance dans la série, il faut pas, on a plus besoin de ces histoires secondaires qui ont un peu alourdi d'ailleurs le lore.
0: Et puis, et puis, si tu veux, les 4, il a demandé beaucoup de temps, mais c'était une refonte de la saga, et ça a été une révolution du jeu d'action de l'époque, une révolution. En tout cas, le fait d'innover, ça demande du temps hein, de, 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 de préparation et tout. Alors que maintenant que les bases sont posées et elles ont été unanimement reconnues, ça. Bah, tu peux te servir sur cette, de ces bases-là pour prolonger et aller plus vite euh, vers bah la nouvelle épisode. complètement. D'ailleurs, c'est
1: dès le mois de mars, euh, dès le début même du mois de mars 2005, donc soit moins de deux mois après la sortie du 4, qu'on a une communication officielle de Capcom nous, oh, nous disant oui. qu'ils commencent à réfléchir à quoi, à quoi va recommencer les 5. Donc et ils fait. disent pas grand-chose, hein, mmh. mais ils nous disent que, enfin euh, dès début mars, ils disent, euh, voilà, rentez-vous euh, on, on est en train de plancher dessus, quoi, enfin, tout ouf quoi, ah un ouais, mois et ça. demi après la sortie du 4. Mmh. Et euh, dans une interview qui est présente dans le livre The Art of Resident Evil 5, euh, donc c'est un l'artbook, en gros, du, du ouais. 5, euh, dans lequel on trouve plein de secrets de développement euh, qui, qu d'autres que je citerai aussi dans ce test, et eh ben euh, on nous dit même que la production aurait commencé en 2004, mais sans plus de détails, donc c'est peut-être à la fin de l'année 2004, okay. ils ont peut-être déjà commencé à plancher un peu sur... Le 5. Moi, ce que je suppose, ça m'étonne un peu qu'ils aient commencé aussitôt, vu comment c'était le bordel. Ce que je suppose, c'est qu'ils font référence à la création du moteur, qui lui a effectivement commencé en euh, 2004, mais qui ne visait pas spécifiquement RO5. On va en parler plus tard du moteur. Mmh. et Il servira à plein de jeux. Mais voilà, parce que euh, on nous dit aussi dans notre interviews que la production aurait duré un peu plus de 3 ans. Ah ouais. Pas loin de 4 ans, tu vois. Donc euh, ça ferait effectivement un développement qui s'étale de 2005
2: à 2009. Un euh, bon, peu Ils sont pas énormes de nos jours, mais qui à l'époque étaient quand même assez wow. À l'époque, c'est 4 4 bah, Il faut
1: quand même changer de génération, donc ça c'est ouais, quand ça. même pas rien. Ouais, mais euh, c'est vrai qu'entre, tu regardes God of War 2 et 3, il y a 3 ans, il y a aussi un changement de génération, ce qui est 2007 et est 2010. Ce qui t... ça qu est ça que tu penses, de... à l'époque. Ouais,
0: changement de génération Parce était que tu avais du temps à l'époque. Hein. Super important, les consoles changeaient du tout au tout. T'as une PS3 qui était compliquée à dompter aussi. Enfin, euh, c'est. Non, je comprends que ça prenne du temps. De toute façon, le jeu est parfait.
1: Bah, <rire> tu sais ce que tu nous diras. Euh, qui, est qui est en charge de ce projet d'après vous Est-ce que c'est Shinji Mikami, le créateur de la saga, qui a bossé sur Resident Evil 1, sur Resident Evil 1 Remake et sur Resident Evil 4 Non. Bah, bien sûr que non. Vous le savez, il n'y a pas de suspense. Si mais je a pas eu de débat sur le jeu. <rire> il y a des chances, oui. Mais euh, à l'époque, ça pouvait sembler... Je pense que plein de gens ne s'en doutaient pas, tu vois. Mais non, effectivement, Shinji Mikami, il est parti. Euh, Qu'est-ce qui est devenu alors Pourquoi il est parti Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, euh, on l'avait dit dans le test du 2004. <rire> il, bon,
2: il est mort, quoi, enfin, <rire> C'est Non, mais il avait été déshonoré <rire> oui.
0: après bah, euh, la trahison par Cacon, non ah, ça, En
2: ça.
0: fait... Il
1: était très énervé à
0: la fin de. C'est une l'histoire, vous dites. Hein. <rire> C'est uh, basé sur des ferrelles, quand même. <rire> ouais, enfin, on a extrapolé un peu. Quand
1: même. Non, non, tu verras. Euh, il a... <rire> <rire> tu verras ouais. Il n'y a pas si. Ah. Euh, euh...
0: Alors, en fait, il est mort depuis 15 ans.
1: <rire> Remplacé par son ça. <rire> <rire> Donc, non, il était très énervé à la fin de Resident Evil 4 car Capcom avait décidé d'outrepasser la promesse qu'il avait faite à toute la communauté des joueurs que Resident Evil 4 serait exclusif à la GameCube et resterait une exclusivité GameCube. Leur disait, n'achetez pas de PS2. Je vous jure sur ma vie, je me fais Harakiri s'il sort sur PS2. Mmh. Et quelqu'un a dit, enfin, Balek, euh, ça sort sur PS2. c'est <rire> en fait, notre propriété, <rire> euh, on ce qu'on veut. <rire> t'es conneries Gamecube exclusives, ça ne fait mmh. pas de l'argent depuis mmh. que t'as décidé, donc... Euh... <rire> <C 'est clair. rire> bon, euh, voilà. ça suffit, ça va deux minutes. Donc c'est pour là. ça que l'idée de Harakiri n'est pas euh, complètement fausse, parce qu'il a vraiment dit, ces termes qu'il voilà. bon, bon, il il a a a fait. fait.
0: Il a trouvé que du Kiri. Euh, il, <rire> du
1: coup, il, il, il a fait. <rire> Super. Euh, donc voilà, sitôt la fin de Rent-A-Ville 4, il quitte donc le studio qui a fait euh, le, le 4 Ce studio c'était Capcom studio, studio Production 4 Et il rejoint Clover Studio Qui est un autre studio qui a été fondé par Capcom Donc il ne quitte pas Capcom mais il change de studio ouais. Et dans, lequel, dans ce studio on trouve aussi une autre personnalité clé de la saga Rantéville Qui est autre que Hideki Kameya, Qui a euh, fait bah, Rent-A-Ville 2 et aussi DMC 1 et Kamiya, au sein de Clover Studio, il est en train de bosser sur les Beautiful Joe, et bientôt il va commencer le développement de Okami, qui sortira lui en 2006. Donc là on est encore en 2005 de ma chronologie. Là. Oui. Et là-bas, bah, Mikami qui rejoint ce studio, il va se faire un petit kiff, il va développer un jeu qui lui fait grave plaisir, c'est God Hand, mmh. qui sortira
2: en 2006 lui aussi. Ah God Hand ben, c'est Mikami quoi
1: c'est Mikami et Clover, ouais. Du coup, c'est un beats them qui se moque des productions hollywoodiennes, enfin, c'est un délire, et c'est apparemment très technique, très pointu.
0: c'est très difficile. Très difficile, ouais. mec, c'est assez sais il faut que arrives à prendre le truc en main, Je pense qu'il faut environ un pack
1: plus 5 en Godan pour... Ouais, c'est
0: quand même sa réputation, c'est un jeu de niche, vraiment, mais... Qui a une bonne réputation quand même je trouve
1: Exactement ouais, enfin, dans sa communauté <rire> Dans sa communauté qui n'est pas grande <rire> C'est ça, ça Malheureusement Clover Studio fermera ses portes en 2007 Moins de 3 ans après son ouverture ce show ben voilà, quand même c est, c est Mais ça. ils ont sorti 5 ans, 5 jeux en 3 ans C'est Over Studio du oh. coup oh. Non mais ils ont sorti 5 jeux en 3 ans, ça déconne rare, pas hein. Donc, euh, Beauty Foujo, euh, Okami, euh, le un portage... enfin, ouais, Okami... Euh, c'est quand même que des... Enfin, c'est là, c'est que des jeux euh,
2: cultes, quoi. Ah, c'est pas
0: vrai qu'on fait euh, The Wonderful euh, 100 Oh
1: non, ça sera Rajab avec Patinon.
0: Ah, c'est Platinum Games ah,
1: Du hein. coup, bah, effectivement, quand euh, le studio est ferme, bah, Mikami, Kamiya et d'autres personnalités clés Capcom bah, quittent Capcom à ce moment-là, et partiront fonder Platinum Games ensemble. Donc Mikami fait partie de la fondation de Platinum Games avec Kamiya mmh. Et euh, on n'entendra plus jamais parler de Mikami, Kamiya, etc. au sein de la création de Rantaville, c'est fini, rip euh, Bon, pas rip pour eux, parce qu'ils feront d plein d'autres oui. jeux, et ils auront une longue carrière et une belle longévité. Mais en clair. tout cas, on n'en parlera plus dans cette rétrospective, c'était histoire de leur dire adieu que je faisais cette oh, partie-là.
0: Allez, hein. merci.
1: Et dans la même manière, on a aussi perdu euh, au cours de route plein d'autres gens qui étaient clés dans, la, dans tout le début de la saga, notamment le, le producteur qui avait lancé la franchise, donc Yoshihiro Kaboto. Euh, lui, c'est pareil, il n'est plus sur la franchise depuis déjà quelques épisodes, donc en fait, on n'a on a plus euh, tout le noyau central qui a donné naissance à la saga. À ça là c'est fini, il n'est plus là, quoi. Oui. Donc il faut la relève. Et euh, en plus de cela... On est en plein dans une grande restructuration interne chez Capcom. Mmh. Et croyez-moi, Capcom c'est un sacré bordel hein, que j'ai bien du mal à démêler. Donc peut-être des incertitudes ici et là. Ouais. Et si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je, je pense ensemble si on sort pas mal. Mais c'est un vrai, un, vrai, un vrai bordel quand même. Euh... En tout cas, il semblerait que dès le départ de Mikami, quand Mikami a quitté, euh, bien avant qu'il fonde Akilaï qu et donc à Clover et tout, donc dès qu'il part à la fin de Rantéville 4, donc début 2005, ça signe la fin du studio qui avait fait Rantéville 4, qui était Capcom Production Studio. 4. Ouais. Et à ce moment-là, il semblerait que la majorité des productions internes de Capcom, qui avant avaient 5 ou 6 studios différents là, a bah, de tous se réunir au sein d'une euh, division qui s'appelle la Consumer Games Development Division 1, que des noms faciles à retenir. Ouais, C'est clair. <rire> <Je rire> Et donc du coup, c'est là une seule bannière qui porterait désormais tous les jeux, les gros jeux Capcom.
2: Mmh.
1: Euh, mais Capcom n'a pas été transparent. Et les titres euh, bah, qui sont développés entre 2005 et 2013, ils sont ju juste généralement flagués en tant que Capcom. Il n'y a pas de... Ouais, ça sent, ouais. De nos jours, ils il, il expliquent un peu plus qui dans Capcom fait quoi, mais de 2005 à 2013, ils ne le disaient plus trop. Donc euh, c'est un peu le flou.
0: aujourd'hui, il explique ouf dans les, dans les crédits de fin
1: Ouais, et puis dans la communication, ils te disaient un peu qui fait quoi, Oui, enfin, c'est vrai, vrai ils euh... peuvent
0: le préciser. Oui, mais euh, non, ça n'a jamais été très, très, très clair non plus, ouais, c'est ça, c'est... On comprend, quand tu vois les nomenclatures, euh, t'as <rire> pas envie de retenir Même, il ça.
1: Quoi. <rire> Même <c 'est>... ils <rire> quoi donc, euh... donc voilà, en fait, euh... ils ne nous appréciaient ouais, pas quel département faisait les jeux à cette époque-là. Mais donc, tu vois, à l'époque, il y avait vraiment Capcom Productions 1, 2, 3, 4, et bien à cette époque-là, de... Pour... pendant le développement de Resident Evil 5, c'est fini, ça. Ouais. Euh... Donc je ne sais pas exactement qui fait quoi, mais a priori, ce serait bien la... déjà pour la Division 1 qu ont... qui ferait qui Evil 5. Et bah, son existence, ils l'ont vraiment officialisé à partir de 2013, etc. Euh, avec ce nom-là, officiellement dans la presse, etc. Et, euh, et voilà, la centraliste de nos jour, ceux qui font les Devil May Cry. Euh, les di division 1, c'est vraiment euh, toute la division Capcom qui fait euh, les jeux qui se décident au public un peu plus occidental, ouais, c'est-à-dire bah, Reunt Evil, DMC. Euh, Dead Rising à l'époque aussi. Feu des Et donc voilà. Et, euh, mais ça, comme dit, dit. il est donc explicité un peu plus tard, quoi, ouais. en 2013, etc. Donc, ensuite, il y a la Division 2. Euh, C'est la, la Division qui se centralise davantage sur le marché japonais. Donc historiquement, je faisais les Monster Hunter. Mmh. Mais de nos jours, Monster Hunter, parce qu'à l'époque, c'était comme très japonais. Très C'est que des jeux qui sortaient sur PSP, sur PS Vita, etc. ou sur DS. Et du coup, qui parfois n'étaient pas importés. Donc de nos jours, Monster Hunter c'est ultra importé. Monster Hunter World est le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom. De Capcom. Mm -hmm. euh, donc euh, maintenant c'est plutôt un jeu qui est destiné au marché japonais, mais historiquement Monster Hunter ouais. ça l'était. Ouais. Donc au sein de la division 2 il y a aussi les euh, Phoenix Wright, euh, Onimusha, etc. C'est des jeux un peu plus de niche. Et l'autre la divi division, la dernière, c'est celle qui se concentre sur les jeux de combat, donc Street Fighter et Marvel vs Capcom. Okay. Mais voilà donc euh, on sait maintenant que TV 5, c'est à peu près la division 1. Mais qui est-ce qui prend la relève du coup qui, est, qui sont ces personnes qui, qui portent le développement de Rantéville désormais Et bien, il y a une personne qu'il va falloir retenir dans l'histoire de la saga désormais, c'est Jun Takushi. Takushi Ouais. Okay. Bah, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais... C'est euh...
2: le producteur du jeu.
1: C'est ça, c'est le producteur ouais. du jeu, et euh, c'est vraiment, bah... C'est vraiment le grand nom maintenant de ces euh, Dérantevilles, ça. Si vous avez suivi la rétrospective depuis le début, et je précise bien depuis le début, vous avez peut-être déjà entendu son nom puisque c'était le créateur des créatures et des modèles 3D des personnages de Resident Evil. Ah, Evil
3: bah, c'est pour ça que
1: Donc c'est pas, pas un petit rôle, c'est un gros rôle pour Resident Evil. Et euh, c'est un mec qui est arrivé en tant qu'artiste chez Capcom en 1991 et qui a bossé sur des environnements de Super Ghouls and Ghosts de Street Fighter 2, de Mega Man 5, etc., avant d'arriver sur Resident Evil 1. Okay. Ensuite, il bossera encore sur le 2, mais il changera de casquette juste après ça, il ne sera plus artiste, il commencera, euh, il gagnera en galon, et il deviendra le directeur, donc enfin, vraiment le chef d'orchestre, la titre directeur, du tout premier Onimusha. Ah oui. Un jeu qui, on le rappelle, était censé être un Rayanteville chez les samouraïs au tout début. Ça mais ils aimeraient
0: faire il ça, <rire> euh... En plus, ça ressemble vraiment beaucoup au DMC, Onimusha en soi, est... <rire> Tout est lié Tout est lié, tout est, lié,
3: tout
0: est lié.
1: Exactement. Est et après vie. cela, après avoir été directeur de Onimusha, il prendra la casquette de producteur sur Onimusha 2, Onimusha, Onimusha 3, et le tout premier Lost Planet. Eh oui Que de c'est franchise... un... un sacré époque, hein, quand
2: ouais, même. sacré ça. époque,
1: ouais. Et puisque c'est quelqu'un qui, hier, on lui confie aussi la production de Rayanteville 5, alors, difficile de savoir euh, ce qu'est son rôle exactement sur le projet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est extrêmement important et qu'il a pris vraiment beaucoup de décisions créatives, comme on le verra tout au long de ce test, on le citera à plusieurs reprises. Et Resident Evil 5, ça va c'est très bizarre, c'est un jeu qui, dans les crédits, n'a pas de directeur.
0: Ah ouais Il a
1: un production director, mais c'est pas de se fait la même chose. Ah ouais. Donc, est-ce que production director, c'est le director mmh. qu'ils ont rebrandé et... Enfin, impossible de savoir exactement. Production director était ici, évidemment, hyper important. Mais euh, ils n'ont pas euh, quelqu'un tout en haut qui s'appelle le directeur comme ça a été avant. Donc euh, est-ce que en, sous la bannière de producteur, Jun Takushi, il, il, il euh, officiait un peu comme en tant que directeur de 5 Pff, Je ne sais pas trop. Euh, c'est le, euh, le premier nom
2: qui s'affiche dans ouais. C'est ça, c'est quand même le premier nom qui s'affiche. Donc c'est quand même pas rien.
1: Donc c'est un mec ça. très très haut placé dans la hiérarchie. Et pas que parce que du coup, euh, après Rantéville 5, Là, on avance un petit peu, mais il continuera de gravir les échelons jusqu'à devenir le directeur de la division 1, dont je parle ça C'est lui ouais. le directeur, maintenant. Ouais, donc, euh, Alors, ouais. ils ont officialisé que c'était directeur en 2012-2013, quand ils ont commencé être clairs sur le sujet. On ne sait pas quand est-ce qu'il a pris le poste. Ouais, <rire> il était peut-être déjà président en ce moment-là, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le directeur de cette grande division qui est à l'origine de la production de tous les DMC, tous les rentables encore aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est toujours lui, le boss. Donc, un gros nom, quoi. Petite carrière, hein. Petite carrière, oui, c'est ça. Et il est secondé dans la de la... dans le développement de Runetell 5 par un autre producteur qui coproducteur qui est Masashika Kawata. Euh, en voici un autre qui était artiste auparavant, il avait bossé sur les décors de Runetell 3, sur ceux de Denu Crisis 1 et 2 et sur ceux de Onimusha. Il a ensuite été producteur sur la version PS2 de Resident Evil 4, donc c'est lui qui a, été, qui a produit le portage PS2. Okay. Euh, donc c'est lui que, que Mikami déteste. <rire> <rire> du coup, je pense il l'aime pas trop. Et euh, ensuite, il continue d'être producteur sur la majorité des opus de la série, sauf le 6. Il a skippé le 6, mais de le jour, il est encore producteur sur ah bah, ouais.
2: Village, 4, Ah ouais, donc c'est vraiment le ouais, de la série, même encore aujourd'hui,
1: euh, Donc Enfin, bah, ça, c'est le deuxième, c'est Mashika Kawata, c'est ah ouais, le... 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 encore un autre, mais tu vois, est... on est vraiment sur la relève, là. C'est pour ça que j'ai insisté bien dessus, c'est important mm -hmm. de noter qu'il y a une prise de relais. Oh, oh, oh. Et le troisième nom important, c'est donc euh, le production director, comme je le disais, qui est Yasuhiro Anpo. Et euh, difficile de savoir ce qu'il a fait exactement, parce que production director, ça veut tout, rien dire et surtout pas grand chose. Mais on sait juste qu'il est <rire> hyper important, mais dans quelle mesure bah, Ça vous me a pas mal, genre bah, Ça C'est déjà bien. Euh, franchement, ouais. Euh, quand on écoute les interviews, j'ai pas l'impression que c'est lui qui chapeautait le projet, mais il est quand même très important. Tu vois. Okay. bon. Difficile de savoir après. Quoi Pardon, ah désolé. Ah oui, elle a pris cher la pauvre. Elle a pris cher. Parce que lié. À la base, Yasuhiro Mpo, c'est un programmeur sur les deux premiers Rantéville. Donc en fait, c'est surtout une carrière qui est associée à Rantéville depuis longtemps. Quoi. Et il a aussi été programmeur sur le premier Onimusha et sur le premier Lost Planet. On sent que, son... que ces jeux sont un peu les... les stocks que se retrouvent tous les temps en son cas oui. C'est souvent les gens qui étaient combos sur, sur Onimusha et sur Lost Planet. C'est eux qu'on a mis sur euh, Rantéville 5. Quoi. Et donc, Rantéville 5, c'est son premier jeu à ce poste. Un poste aussi important. Par contre, il sera vraiment le directeur, en tant que vraiment directeur, de Rantéville Révélation 2, mmh. et de 2. Et sur le remake de Rantéville 2, et sur le remake de Rantéville 3. Donc Très bien. on a quand même des... La relève, comme je le ah disais, ouais, ouais, annoncé la
2: relève. C'est pourquoi n'était pas fini à présenter hein. le 5.
1: C'est ça. Donc voilà, un peu pour la core team. Alors il y a d'autres noms euh, que je n'ai pas cités, euh, parce que là, il y a, il y a beaucoup. Je ne vais pas entrer en détail non plus. Mais euh, ça vous donne déjà une bonne idée euh, d'à qui on doit cette nouvelle vague de Rantéville qui commence avec Rantéville 5. Donc quand la production démarre, bah, l'équipe ne tarde pas à trouver les grands axes de ce nouvel épisode. Comme tu l'as dit, et justement, euh, Max, puisque Hantéville 4, bah, c'était une, une histoire à part dans la série. Enfin, euh, déjà, il y a les bases gameplays gameplay qui sont faciles à reprendre, ça cartonne, euh, on va garder ça, hein. oui, on va oui, galérer bon. à faire un reboot, euh, le gameplay, on va garder ça. Mais aussi, pour l'intention qu'il y a derrière le jeu, ils se disent, ok, Hantéville 4, c'était une histoire à part. Ça racontait pas l'histoire d'Umbrella, etc. Euh, ça racontait une histoire de Léon encore lié à des virus et tout ça, mais ouais. c'est vraiment un renouveau dans l'histoire de la saga. Ça. Mais ils savent bien qu'il y a encore des histoires qui ne sont pas finies dans la saga. Il euh, y a plein de choses ouais. qui ont été abordées dans Code Veronica, etc., qui n'ont pas trouvé de fin. Code Veronica, est terminée par Cliffhanger, on le rappelle. Mmh. Et euh, du coup, bah, ils laissent quand même sur le carreau plein de fans qui bah, attendent un peu ce... ce euh... Ce, cette conclusion en fait, oui. et donc ils décident très vite que ce sera effectivement la, la suite de l'histoire principale de la série Rantéville oui. et pas la suite précisément de Rantéville 4. Et bon ils veulent conclure ce qui avait été commencé auparavant avant de passer peut-être sur autre chose plus tard. Donc, euh, donc ça c'est un des premiers gros axes pour, pour ce genre pour ah ouais. Rantéville 5, un des premiers points qu'ils décident très très rapidement. Et ensuite, l'autre truc qu'ils décident très vite, et c'est évident, c'est que Rantéville 5 ce sera euh, un épisode pour la nouvelle génération. Et oui. Comme on le constate très bien, c'est le jeu PS3 qui tourne sur PS4, <rire> qui tourne sur PS5. <rire> pas vraiment, <rire> Parce que quand il commence le développement en 2005, eh ben, on le rappelle que c'est l'année de l'annonce des consoles de 7ème génération. C'est l'annonce de la ah oui, PS3, c'est ouais, l'annonce de la ouais. Xbox 360, bah ouais. et c'est l'annonce de la Wii. Euh, tout ça la même année. C'était quand même une grosse grosse année pour les jeux vidéo. C'est l'année où j'ai vraiment commencé à m'intéresser moi à l'actu mm. du jeux vidéo, où je regardais vraiment tous les jours les informations sur Geo.com à l'époque. <rire> et... Euh, <rire> et, euh, et pour le coup, toute cette annonce de tous les consoles, je m'en rappelle très bien, j'ai vécu et tout euh, ah ouais. premier, premier gros souvenir de suivre l'actu, donc pour le coup, c est, c est, ça me ramène en enfance tout ça, c'est beau. beau et euh, donc voilà, c tout ça c'est cette année-là et la 360, elle sort évidemment très tôt, elle sort à la fin de l'année 2005 donc euh, bah, il faut commencer déjà à faire des jeux pour la 360, il faut mmh. déjà l'alimenter ouais. elle sort moins de 4 ans après la, la sortie en, de la, Chelle, de la Xbox tôt. en France. C'était hein. tellement tôt. C'était vraiment euh, tôt. Hein. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. il faudra attendre...
2: Ça ne coulait pas de la même manière.
1: C'est... <rire> Sans doute. <Et> <rire> nous... Vas-y, tu peux frapper, là. Tu peux frapper. Pour ouais. nous, non, mais pour les,
0: <rire> pour les développeurs et tout
1: <rire> ça... C'est sûrement très vas rapide. Vas-y, frappe le euh, ah, bah, Et pour les, les, euh, les consoles de Sony et Nintendo, bah, il faudra attendre un peu plus longtemps puisque la Wii sortira Fin 2006, et que la PS3 sortira entre 2006 et 2007, en 2007 en mars, chez nous. Mais du coup, mars. bah. Il... Oh, au gosse. Bah, il s'en souvient. Bonjour. Il était là. J'étais là, à minuit. Avec
0: 600 balles en cash. Avec 600 balles en cash. <rire> Un gamin de 13 ans, après avoir économisé pendant 2 ans en cash.
2: Avec tes 2 euros d'argent de poche par semaine
0: Bah, j'avais pas d'argent de poche à l'époque, mais j'avais demandé des soins à Noël, à Pâques, à mon anniversaire, de, 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 autant de gens que je pouvais. Et je, je cumulais ça dans, un, dans une boîte, quoi. Ok. Tu vois Donc tu bien sûr okay. je en souviens de cette date. <rire> ah tu m'étonnes. Et Resident Evil 5 était un des jeux qui en mettait un plein la gueule, tu vois. Enfin, mm. bah, il n'était pas, y pas y... encore... Il était pas... Non ouais, mais je me souviens qu'avant qu'il sorte, on a vu un plan tout à l'heure quand tu te retrouves face au premier ennemi. Ouais. tu as son, le sang qui coule et tout comme ça. Euh... C'est un premier trailer. C'est un premier trailer, ouais. Et euh, je sais que c'était vraiment impressionnant. Euh... Bah, je te laisse continuer. Ouais, non,
1: ouais, pas...
0: non mais moi aussi. T'es en train nostalgie, mais T'as raison, c'est
1: bien. Ce faut, il faut, on est là pour ça. Moi
0: j'étais 13 ans, je voyais Sheva. <laughs> mm. <laughs> bah, je me disais je... Voilà, c'est mon jeu! Non, non et mais. Attends,
2: 30, tu te dis pas.
0: Bon, c'est pas mal aussi. Mais finalement, tout, <rire> fait, tout change pas. Finalement, non. Juste, ils ont carrément abusé pour Chris Redfield, et c'est n'importe oui. quoi. Le mec, il est passé d'un gars à un gringalet, qui... à un bodybuilder. Tu Sarah. pensais que t'étais stock, et puis après, t'as vu Chris. Ah, bah non, mais là, j'ai pas envie de devenir comme lui. Il ne fasse plus les parts du métro. Mais. Enfin, bref. Vraiment, ils ont craqué, je te dis. Là, la
1: Exactement. Euh, et en tout cas, bah, qu'est-ce qui se passe avec Nintendo il sort pas sur les consoles Nintendo et ça c'est un coup dur, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Mikami qui voulait l'exclusivité de Rand sur les consoles Nintendo. Ah et là, il ouais, sort ouais. juste pas quoi. Ouf Est-ce que est tu dur. sais Quand
0: est-ce qu'on a eu le premier trailer de Resident TV 5
1: ou Oui quoi on est arrive, t'inquiète.
0: D'accord. Je vais te le dire.
1: Ça va arriver, ça C'est quand <rire> On y est bientôt en plus. <rire> Donc, c'est un coup dur pour, pour Nintendo. Euh, parce que, ouais. Bah oui, euh, parce il, que, il... que le deal. Il, il devait être tellement ravi.
0: <rire> au, pas, début, au début des années 2000, tu sais. Ouais. Alors, en signant ce truc, en disant, bon, là, les gars, on a dans notre poche une putain de franchise et tout qui cartonne. Ouais. Et bah non, en fait, quoi. C'est mort. <rire> c'est mort. Voilà, c'est tout ce que je veux
1: dire. Ah, mais c'est clair. Et. Rassurez-vous pour eux, le jeu est quand même sorti sur Switch sur 2019, donc, finalement, erreur réparée il est
0: sorti en cloud, en plus, ou je... non, non, va. une vraie version Non, je partie... pense qu que
1: c'est qu'en démat, hein, j'imagine. Ouais, oui, en démat, euh, oui. Je ouais, pense, ouais. Brillant, ouais. Après, en, si, je pense, bah, pense qu'il tombe quand même... <rire> j'espère, j'espère. J'espère pour la suite. Donc euh, voilà, sur le principe, bah, Run TV 5, il n'est pas fait pour euh, révolutionner la saga, c'est pas son but. Non. Mais euh, c'est quand même un développement qui prendra du temps, parce qu'il faudra quand même bah, passer la génération, comme on le disait tout à l'heure. Et le jeu, bah, ça là, j'y arrive. Il est d'abord annoncé mm -hmm. officiellement le 20 juillet 2005. Il est annoncé, pas de trailer. Il est annoncé le 20 juillet 2005 avant même que Rantéville 4 ne sorte sur PS2. C'est trop fou, je trouve, quand même. <rire> Et l'annonce se fait dans une petite conférence de Sony qui veut, qui vient vendre du rêve, Sony, hein, pour dire que la PS3, ça va être la meilleure console tous les temps. C est, c est vrai. Et la conférence était privée pour les journalistes, donc le tra... il y a un trailer, il ne devait pas futer. Ah ouais. Sauf que les images. Il y a images... déjà un trailer. Il y a non. déjà un trailer. Et les images qui ont été montrées. Euh... Non, ce trailer-là, ils sont sortis dans des magazines juste après. Et le trailer lui-même... Ils se souviens des magazines. Euh, ouais, bah dégoûté. ouais. Mais non, du coup, avais toutes les images du... Ils étaient dégoûtés, tu vois, de Capcom. Et le trailer lui-même, bah, il devait être que qu'au public, qu'au TGS, donc, euh, en septembre 2005. Mais il leak dans les jours qui suivent en juillet. Donc, enfin... Euh, oh donc, c'est ce qui force... C'est ce qui force Capcom à le sortir officiellement ce mmh. trailer en juillet 2005, alors que c'était pas du tout prévu qu'il sorte là, quoi. Donc, mmh. euh, juillet 2005, Renteville 4 n'est toujours pas sorti sur PS2, et Renteville 5, il y a un trailer Il <rire> y a un trailer, les gars, c'est abusé
3: enfin,
1: C'est <rire> un, un petit teaser donc je pense pas que c'est auquel tu fais référence, non, on voit juste Chris qui marche, donc, ouais. on voit pas très bien que c'est Chris, c'est fait un peu pour jouer là-dessus, euh, qui avance dans une, une allée euh, d'un village africain, bah, qui est oui. et après, il y, y a le soleil, fait oh, et si, puis ça s'arrête là. Ouais, je me donc, euh, voilà, c'est ce trailer-là qui euh, est dévoilé, et donc, les présentations montrent après Chris qui va affronter des zombies sous la chaleur caniculaire d'un décor africain. Euh, donc voilà, le, le but de ce trailer, c'est de montrer que bah, voilà, s'il y aura de la, de la lumière, toute la thématique de ce jeu-là, ce sera un rentail sous le soleil. Donc un truc vraiment étonnant pour la saga. Aux antipodes. Hein. Aux antipodes de ce qui se faisait auparavant. C'est juste et... l'Espagne de nos jours, en fait. Okay. Ça, <rire> ça se trouve, ça se trouve,
0: bah, après c'était un peu la métamorphose un peu entamée avec Resident Evil 4, j'ai l'impression, tu vois. C'est déjà dans un environnement de jour, vrai. un peu plus... Un, un, je dis bien un peu plus, un peu plus lumineux, quoi. Plus qu'avant, mais beaucoup plus... Et plus d'action, que... et plus action, oui, et un peu assez... plus lumineux. Donc pour moi, c'est un sûr. peu la suite... Euh, pas forcément logique, mmh. parce que là, c'est quand même vachement plus lumineux, euh, effectivement, mais... Et déjà, ça va un peu gueuler, hein, C'est ça.
1: Oui, bah... et c'était le comprends. fait de, de... au moins, il prenait un risque, tu vois. Oui, vrai. Et malgré cette annonce très rapide, bah, Jun Takeshi il a pris des précautions rapides et il a précisé que le jeu, euh, donc euh, le développement sur nouvelle génération, pouvait durer entre 3 et 5 ans. Donc faites fallait patient. Il était en mode, euh, on vous montre le jeu, mais euh, patientez les gars, peut-être 3 à 5 ans. Tu vois. Oui. Finalement, il y, a, il y a 4 ans plus tard qu'il sort, donc euh, ils ouais. ont bien fait d'être aussi euh, précautionneux. En oui. tout cas, à ce stade de développement, euh, on est plutôt confiants. Ils ont le décor, ils ont le héros, ils ont le setting, il y a un trailer, tout en HD, tout va bien. D'ailleurs, à propos de la HD. Ouais. Et ben, tout au long du développement, ben, le passage de nouvelles euh, consoles est un enjeu considérable. Rien que pour développer le trailer de 2005, ouais. qui euh, était avant tout une note d'attention, c'est vraiment euh, de monter, montrer un peu à quoi ressemblera le jeu, ouais. c'est quoi son pitch un peu, mmh. mais c'est pas le jeu encore, il ressemble pas à ça, tu vois, loin de là. Donc c'est un peu une note d'attention, et rien que pour développer ce trailer qui ils ont beaucoup travaillé sur les détails. ils ont beaucoup travaillé sur les muscles et le visage de Chris. Ouais. Ils ont euh, utilisé de, de très nombreux polygones individuels pour faire euh, le visage et même les cheveux de Chris. Et ils s'en vantent, vantent après dans la, dans la communication évidemment genre Ouais, Mais non, il y a mis 56 000 plugins dans, dans la mèche de okay. cheveux de Chris. Ce qui ne se faisait pas sur PS2. Eh, dis, c est, c est évidemment bon, quoi.
0: Community en polygone pour leurs autres jeux aussi. Comme <rire> ça, DMC4, c'était ça aussi. Hein. Ah ouais ah, C'était les annoncés, la
2: le... époque où ils annonçaient les polygones. Ouais, hein. bah, bah, c'était pareil
0: pour Alcharted euh, un... aussi. Je crois. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. <rire> Et effectivement, euh, tu verras, il y a plein de traits communs entre DMC4. En des... bah, c'est le même moteur, c'est un peu les mêmes graphismes, c'est la même patte, j'ai
1: l'impression. <rire> Et à l'époque, Takashi disait lui-même qu'il savait pas si le jeu aurait cette qualité-là. Mais le truc, c'est que c'était hyper. Allez, go, on verra. Enfin, honnête, quoi, dans leur communication. C'était sont allés chercher la clé. Hein. <rire> ah. T'es la bon, clé. Hein tu vas y ah, retourner, chez Elle a mal compris. Ouais, elle elle a souffle, ouais. Donc, euh, le jeu est développé sur un moteur propriétaire de Capcom. Donc, euh, ce moteur propriétaire de Capcom, il a été développé pour l'occasion et regarde. il est partagé par d'autres productions de Capcom et ce moteur, il s'appelle le MT Framework Engine. Alors, pourquoi MT Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire multi-threads, ou mul meta-tools, ou multi-targets. Ça ne pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire plein de choses en même temps, tu vois, t'inquiète. Donc l'histoire de la création de ce moteur vient du fait qu'au cours des générations précédentes, chaque équipe de Capcom développait son propre moteur, ses propres outils, et c'était une méthode qu'ils ne trouvaient pas efficace parce que chacun avait son propre truc, ils ne pouvait pas communiquer ni partager de la technologie, etc. Et c'était casserouille. Donc ils voulaient centraliser leurs efforts, c'est vrai que le fait qu'ils ont arrêté tous les Capcom produits, ils ont recentralisé, comme je disais tout à et du coup, bah, il y a aussi à l'époque ce qui faisait qu'ils avaient autant de moteurs différents, c'est qu'ils avaient des jeux qui étaient sur des consoles exclusives à plein de consoles. Quoi. Enfin, ils ont des jeux exclusifs PS2, ils ont des jeux exclusifs GameCube, ils ont des jeux exclusifs Xbox. Enfin, n'importe quoi. Tu vois, ouais, quoi. Vois. Donc, du coup, euh, forcément, tu fais tes moteurs euh, rien à voir. Et là, il faut centraliser. Et la nouvelle génération est l'occasion, du coup, de centraliser, euh, de créer un nouveau moteur. Quoi. Ouais. Et c'est son but. Donc, le, développeur, euh, pardon, le développement de ce moteur a débuté en septembre 2004, quelques mois avant la sortie de Rantel 4. Donc, euh, j'imagine que c'est la pré-prodre du 5, comme je disais plus tôt. Et c'est un moteur qui est basé sur celui de Onimusha 3 à la base. Incroyable. Qui est avant tout pensé pour le PC et qui est initialement, en premier lieu, un moteur qui vise la Xbox 360 ouais, oui. du fait de son architecture proche du PC contrairement à la PS3. Et donc les premiers jeux qui sortiront sur son moteur sont Dead Rising 1 et Lost Planet 1, qui sont tous les deux sortis en 2006 et qui étaient tous les deux des exclusivités okay. vrai. 360. Vrai, vrai. Lost vrai. Planet a fini par être porté sur PS3, dans de très mauvaises conditions d'ailleurs.
0: à l'époque, je m'en rendais pas content. Ouais, mmh. J'ai fait euh... le jeu à l'époque, mais...
1: <rire> bah il a quoi. Oui. Mais Dead Rising, lui, est resté exclusif. Est vrai. Est Sauf les deux. les deux bah, sont
2: exclusives
1: en C'est vrai qu'on <rire> n'a pas tant. Bah, si, Dead Rising, il y a eu un 5. Il y a eu quoi Pardon Un 4
2: ou un 5. C'est pas ça Un 3. Non, il y en a eu un
1: 4. il y a
2: eu un 4. Euh.
0: Bah, non, le attends Attends, attends,
2: attends. Mais là, il y a des rumeurs qu'on voit qu'il ferait un remake du premier Dead Rising.
0: Le 3 est sorti en même temps que la Xbox One. C'était Dead Rising 3. Oui, oui, c'est
1: vrai, mais il y avait un 4 après.
0: Il y avait un 4 après Tout le monde l'a oublié. Il y a pas la en fin de C'est
1: chaud C'était Capcom Vancouver qui le faisait. Et Capcom Vancouver ça fermait, je crois. Ah, donc il a été annulé non, il. Bon, le on fait... reste. Mais... <rire> okay. C'est vrai que c'était pas ce sujet. <rire> Et donc, euh, le troisième jeu qui utilise le moteur, qu'est-ce que c'est qu c'est euh, DMC4. Ah, bien je savais que tu l'aurais. <rire> Et le quatrième jeu bah, qui l'utilise, ce moteur, c'est celui auquel on joue aujourd'hui, c'est Rant Evil 5. Donc, il fait partie de la première vague des jeux qui utilisent ce, ce moteur-là. Et c'est le, euh, le dernier jeu qui utilisera le MT Framework 1. Ensuite, ils feront le 2 qui commencera avec Lost Planet 2 qui sort l'an prochain, donc en 2010. Et. Euh... Et ensuite il y a un, un 3, ouais. et donc je vous le dis par pure curiosité, hein, euh, le, le MT Framework 3, il n'arrivera que en 2018 avec Monster Hunter World. Et c'est le seul jeu qui ah utilise ouais. le MT Framework 3. D'accord. <rire> donc c'est le seul jeu, Capcom, qu qui utilise pas le R-Engine actuellement, bah oui, ça. et c'est euh, Monster bien. Hunter World. C'est la fin du qu dernière a... quoi. C'est ça, c'est énorme. Parce qu'en fait, c'est qu faux ce que j'ai dit, c'est pas le seul à utiliser le enfin, R-Engine parce qu'il y a encore des jeux dont les Merchant Hunter Rise qui continuent d'utiliser oui. les M.T. Framework 2.
2: Ouais, <rire> ouais, on de parle de, 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 de jeux switch quoi. Parce voilà, c'est pour ça.
1: Donc bref, pour revenir à nos moutons, donc à Anteville 5, le fait de faire un jeu HD super beau pour son époque est une grosse volonté de l'équipe. C'est leur but, ils veulent faire un jeu qui détonne tout, qui pète tout graphiquement. D'ailleurs, il se dit que le jeu aurait pu être fait en seulement deux ans et sortir en 2007, mais qu'ils ont voulu donner du temps à l'équipe pour d'aller super loin techniquement. C'est pour mmh. ça qu'ils ont mis plus de temps, c'est vraiment pour faire un jeu qui claque techniquement. Bah, J'imagine que s'il sortait en 2007, il aurait été à destination de la PS2, quoi. mais j'en sais
2: rien. Oui. Bon, ah, là... la, la, pour la sortie,
1: quoi. Et console nouvelle génération. Oui, ou peut-être ça, mais enfin, il a il peut faire deux sur son PS2. Ouais, mais bon, sur, euh, un
2: -Unchart, Uncharted sort en. En 2007,
1: oui c'est vrai, mais là alors, je veux dire si développeur en 2005 en 2007, ne sais rien. De toute façon. Ouais, je veux oui. me dire si, vu que là ils ont donné deux ans de plus pour tout péter graphiquement, oui. bah, ils n'auraient pas tout pété graphiquement en 2007 quoi. C est, c est, bon. Tout ça. Bref, il détaille à quel point ils ont bossé sur les effets de lumière, la physique, le son et notamment sa réverbération du son dans les environnements, sur l'intelligence artificielle, ah, les sur
2: les audio 3D c'est <rire> <aussi. rire> <C 'est> ça.
1: <rire> sur les animations, sur les polygones et par exemple le fait qu'on peut voir les jointures de chaque doigt de chaque ennemi, ah, oui. tous les trucs de communication qu'on entendait à l'époque pour dire que c'est la HD les potes et voilà. Donc on parlera vite fait un peu de la machine capture dans la partie scénario, mais en tout cas pour l'instant euh, techniquement c'est à peu près le résumé que je voulais faire. C'est mm -hmm. quand même un gros chantier qui a été fait avec ce jeu là. Et en ce qui concerne le jeu en lui-même, bah, les aspirations de l'équipe pour ce décor africain sont notamment le film de Ridley Scott, La chute du Faucon noir, oui. qui raconte une mm -hmm. opération de secours américaine pour sauver les soldats qui sont crachés euh, dans un village en Somalie, en pleine guerre civile dans les années 90. Okay. C'est bien, c'est oh, un classique. Là, moi je l'aime pas du tout. <rire> Non. Non. Pourquoi tu ne pas putain. Je suis tout seul à ne pas l'aimer. Ouais, euh, je le trouve il euh, y a cliché, ça si <rire> ah oui, je,
0: je, je suis d'accord qu'il est hyper cliché. et Je pense que c'est l'époque qui valait ça. À l'époque, il était sans doute moins cliché, non Moi, je
1: l'ai testé, je crois que je l'ai vu.
0: Ça arrive, putain, merde, c'est dur. Moi, bah... je l'ai vu il n'y a pas si longtemps et je n'ai pas trouvé que c'était... Je sais
1: pas, il fois que je le revois, Ça fait longtemps. Ça fait en... non, le film non, de guerre, vraiment plus de 10 ans que je ne l'ai pas revu. Mais Mais bon, il faudrait que je le revois par curiosité, mais je n'aime pas ce film. En tout cas, il y a vraiment l'ambiance de ce jeu. Ben, clairement, enfin, du début en tout cas. Mmh. Genre euh, l'ambiance, euh, euh, le soleil écrasant, la, la photographie jaune, etc. Oui, enfin,
0: vraiment... ouais, photographie jaune, mais en même temps, il y, y a un petit côté un peu grisâtre où il oui, n'y a pas trop de chaleur non plus dans l'image. Tu vois, je trouve que c'est pas, on n'est pas sur des tons euh, ch euh, chauds en fait. Oui, c'est ton. des tons froids dans un univers chaud.
1: La photographie est magnifique
0: Ouais, c'est assez scellé en tout cas, ouais. Parce que, du coup, ça fait ressortir un peu le côté crade propre à Resident Evil, je trouve, le côté ah, crade bon, ouais. Là, je parle du jeu, mais du coup, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans, dans le film, de mémoire en tout cas. Ouais, mais euh, mais on, ils aurait pu faire effectivement un filtre jaune vraiment en mode euh, estival à fond et puis, euh, et puis basta, quoi. Donc là, c'est un, un mélange des genres,
1: Et dans ce film, on voit la, notamment des foules de civils ou de rebelles s'en prendre aux soldats, en masse, qui se jettent sur eux comme ça. Et il voulait retranscrire ce sentiment de folie, mmh. de situation qui dérape d'un seul coup, et euh, bah, qui d'ailleurs très bien retranscrite, je trouve, dans le premier chapitre qu'on vient de faire sur vos yeux, euh, où d'un coup, tu as tout un village qui se retourne contre toi, et euh, où tu sais pas quoi faire, tu fuis, etc. Donc ça retranscrit est assez pas bien... un là...
2: peut penser à Resident Evil 4, Comment on va se mentir. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 Et donc les premiers concepts qui avaient s'inspiraient beaucoup de ce contexte très très guerrier de la chute de Foucault Noir, et proposaient du coup une vraie guerre urbaine, avec plein d'alliés, des dizaines d'ennemis, un vrai champ de bataille, où tu as des enchantements avec de toi, ouais. etc. Enfin, <rire> Mais euh, le production director, donc, euh, Yasuhiro Hanpo, euh, il trouvait que c'était quand même bien trop éloigné du ton de la série, qu'il fallait un peu recadrer. Ah ouais. Et donc, euh, décision est donc prise euh, très tôt dans la série, euh, en 2005 donc, enfin dans le développement je veux dire, de coller au style de Rentaville 4 et de faire un truc qui rend un Rentaville 4 like. Tout simplement, point barre. Okay. Mais Takeshi, il n'est pas entièrement satisfait. Pour lui, c'est extrêmement important que les épisodes d'une série ne stagnent pas. Il ne veut pas qu'on l'accuse de plagiat du 4. Il faut ah qu'il bon. y ait un truc en plus quoi. Enfin. Tu peux reprendre des éléments de ton jeu précédent, mais il faut que tu ailles plus loin. D'une certaine manière, ah, le, du coup, il faut trouver le tu... coop. D'où le coop, exactement. Okay. C'est là où on arrive. Et euh, donc, donc là, il commençait déjà à améliorer Ville 4 en, faisant, en enlevant un peu plein de trucs du superflu, en améliorant, améliorant un petit peu de quality of life, faisant de choses pour rendre le jeu plus abordable, etc. De plusieurs manières différentes. Euh, c'est déjà une étape qui a pris du temps, mais ça ne suffisait, pas, et ça ne suffisait pas pour lui. Il voulait un nouveau challenge, et c'est là que... Il poussait pour le, la coopération. Il, avait, à vrai dire, il raconte même en interview que c'est quelque chose qu'il pensait depuis le tout début euh, du développement, en 2005, mais on ne lui s'est pas trop fait, on lui disait, enfin non, quoi bizarre et tout. Euh, on, il y avait vraiment une grosse pression euh, au sein de l'équipe de faire aussi bien que le 4, quoi. C'est vraiment un truc que, qui leur faisait peur, qu'ils avaient peur vraiment de se faire euh, lyncher, si n'étaient pas ouais, aussi ouais. bien que le 4, et l'histoire le prouvera peut-être un peu. Mais euh, là, il y a vraiment un gros stress et une pression de faire euh, mieux que le 4, en tout cas comme le 4, et du coup, bah le rendre le jeu coop ça rendait les gens sceptiques. Je m'étonne. Et donc, ils ont commencé pendant longtemps à faire Rantéville 5 un jeu solo. Ok, et donc pendant un long moment de développement, euh, pendant combien de temps exactement on ne sait pas, peut-être jusqu'en 2006, peut-être jusqu'en 2007, difficile à dire, mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a remis l'idée de développement de faire un jeu en coop à mi-chemin dans le développement, en gros quoi.
2: On rend compte que ça ressemblait beaucoup trop à Peut-être, peut
1: peut-être. Ouais. Et du coup, euh, là, il insiste, il met « Ok, euh, coopération, ce sera un jeu en multijoueur. Pour lui, c'est vraiment le moment de le faire et à ses yeux, ce n'était pas quelque chose de nouveau dans la série. Euh, ça, on le voit bien dans tous les jeux de la saga. Euh, ton héros est toujours accompagné d'un deuxième personnage que, qui va et qui oui. vient, certes. Tu vois, avec Barry, dans le 1, Chris il est, avec, euh, il est avec Rebecca, dans le 2... Euh, Léon, il est avec Ada, etc. Ouais. Dans le 3, Div, elle est avec Carlos. Donc il y a toujours un. Dans le 4, un duo. avec Léon, euh, avec caché. Ashley, ouais, ou même Ada, tu vois. Et puis Louis euh, aussi. Louis, oui, voilà, tu vois, il y a toujours un, un quick kick. Un sidekick, Un, kick, ouais. Ouais, un sidekick, sûr. tu vois. Donc euh, lui faire un, un sidekick, c'est pas déconnant. Et d'ailleurs, Ray Antivis 0, Zero, euh, celui qui met en scène euh, Rebecca et Billy, euh, il avait été envisagé au co développement de rendre co-op entièrement en, dans, la, dans la campagne. Donc ça va
2: plus loin parce que tu joues les deux en plus.
1: Ouais, as, tu, joues, tu, tu joues les deux donc ça va déjà plus loin dans le truc. Mmh. Mais euh, en fait finalement l'idée de rendre coop a été annulée. Mais en tout cas c'était un truc qui avait été envisagé. Ouais, donc déjà c'est déjà la première fois qu'il qu n'arrête. Et bah... Ouais. Oui, c'est vrai que d'ailleurs tu, tu, tu joues, te joues te Steve, te ouais. En fait, jouer l'autre, ça arrive souvent, tu joues aussi Rebecca dans 1, etc. Oui, ouais. oui, ouais. tu alternes. Tu jouais à... un petit peu Ada dans 2. Ouais, Après, c'est ça...
0: vrai que, que, que proposer de la cop c'est assumer son, son, l'éloignement de l'horreur de et de l'épouvante. Partager sûr. une histoire à deux, le simple fait d'avoir quelqu'un à côté de toi et de devoir jouer dans cette configuration-là, bon, bah, ça atténue totalement, totalement la peur. C'est bah, euh, clairement un truc qui, mal, qui, leur faisait,
1: coup... qui leur faisait peur à eux, en tout
0: cas. Je comprends, mais du coup, c'est effectivement… Ça témoigne d'une évolution assumée ça. et de se dire, bon, bah ok, les gars, on va on vogue vers d'autres horizons.
1: On fait évoluer la série.
0: On fait évoluer la série. Et moi, je, en vrai, je suis ok avec ça.
1: Bah, il faut évoluer. Si le jeu
0: est bon. Oui, bah, si allez. le jeu est bon, ouais. Ça, ça permettra un retour aux bien plus tard. Bah,
2: Exactement. A, comme ça s'est fait avec Resident Evil. Bah.
1: Et d'ailleurs, en parlant de COP, il y avait aussi Resident Evil Outbreak, dont on a fait les tests, qui était de la coopération ouais, est en ça. ligne. Ce que j'allais dire,
2: c'est que ce pas du tout le premier jeu de pas... la saga qui propose de coop... Quoi...
1: En tout cas, le premier jeu numéroté, non, ça, vraiment dans le lore. Etc. Premier
2: jeu vraiment important. C'est ça. Ouais.
1: Et donc, bah, ok. On fait coop, donc puisque c'est Chris le héros, il se pose alors la question de quel va être le personnage euh, qui sera incarné par le deuxième joueur. L'idée qu'on aurait tous spontanément, c'est de mettre Jill. Bah oh, il oui. n'y a pas Jill Valentine en, en seconde héroïne. Et eh bien, bah, ah. Jill, en fait, dans le scénario qu'ils ont mis en place, c'est euh, un peu compliqué de la mettre en personnage jouable parce que si vous avez été, vu au tout début de ce test, il y a un petit flashback sur sa tombe. <rire> voilà. Bon. Donc, bon. Euh... Jouable, pas terrible, quoi.
0: Tu peux contrôler une pierre
1: tombale. Pierre tombale qui sort les.
0: Attends, 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 mais c'est... a un jeu comme ça où tu peux te transformer en pierre tombale. C'est Tia, je pense. C'est Tia Non, c'est
1: genre... C'est genre un Saints Row ou une connerie comme ça. J'allais dire, c'est Spider-Man, Miles Morales
0: Ah, mais oui c'est ça C'est le... Non, c'est Spider-Man de tout court. C'était ça, il y avait un mode... c'est sur PC C'est un mode où tu pouvais remplacer Spider-Man par la tombe de Ben Parker.
1: Et tu te baladais dans la vie Et pas parti d'un bug de Miles Morales ou d'avoir son un... PC de Spider-Man 1 ou... Terrible, ou tu ouais. transformais en personnage, en, en objet du décor, tu vois C'est
0: possible, genre, là, comme par hasard, la tombe
1: <rire> de Ben Parker,
0: <rire> c'est ironique, là. Oh là là ouais. là.
1: Donc du coup, bah, puisque bah, on peut pas mettre Jill, bah, il faut réfléchir à un autre personnage. Donc ils ont réfléchi à de faire revenir d'autres personnages bien aimés, des fans, mais c'était très compliqué, parce que bah, faire revenir un ancien, ça veut dire qu'il faut expliquer pourquoi il est là, il faut inventer plein d'autres trucs, et à ce stade de développement, c'était pas facile. Donc ils se sont dit que puisque Chris, il était dans un endroit qu'il ne connaît pas, il aurait besoin d'un guide local. Ce qui ouais. les a amenés à créer un tout nouveau personnage. Qui a une très bonne Donc, idée en vrai. Hein. Bah, je trouve aussi, autant wow. renouveler le cast.
2: C'est clair, c'est bon, on en a, c'est de revoir tout le temps les mêmes personnages. Voilà,
1: en vrai, Chris, euh, tu ne l'avais pas vu depuis 2000 avec Code Zero Oui, oui. Et, euh, mais encore, il avait un rôle euh, oui, secondaire. Et,
2: et puis il a un peu changé, tu vois. Il en a plus, fait de la gonflette.
1: Ah, clairement, il a, il, il a fait de la gonflette. Et avant, Chris, on l'avait vu que dans Resident Evil 1, donc il a Et fait trois jeux pour l'instant. Mais c'est cool d'intégrer une nouveaux personnages. Ouais, je suis complètement d'accord parce que même Dil avec Carlos dans le 3, etc. Enfin, tu vois, c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre qui va t'accompagner ouais, dans le casse ouais. Quelqu'un qui revient pas forcément après, mais au moins ça fait des, de nouvelles têtes, quoi. Mm -hmm. Donc, Sheva est donc apparue. Mais en fait, elle existait déjà avant, mais c'était un personnage secondaire dans, dans, le, dans le Resident Evil 5 qui développait. Ah, d'accord. Oui. Donc elle faisait partie du milice locale qui se battait contre tout ce qui se passe actuellement. Quoi. Oui. Mais quand il a fallu faire un perso coop, bah, elle est devenue, ils l'ont fait monter en galon, c'est devenu oui. un soldat, mais non, au même titre que Christ, dans la même brigade que lui, on parlera tout ça dans le scénario. Et donc l'arrivée euh, du mode coop appliquait aussi bah, une modification totale du level design qui était en cours. Parce que bah, tu avais un level design poursuivi pour un joueur, oui. du coup il en faut deux, ça change tout. Hein. Et là le production director, donc Yasu Hero, and po, il nous dit que les niveaux ont été refaits au moins deux fois au ah cours ouais. du développement. C'est <rire> clairement la galère. Et pour certains cas de figure, il a fallu complètement changer le design pour l'adapter en coop. Et notamment a priori, les niveaux qui ont pu plus souffert, c'est les niveaux euh, du chapitre 4 qui étaient dans euh, avec les pièges à Tomb Raider, dans les temples, mmh. etc. Où apparemment il y avait beaucoup beaucoup plus de pièges à, à l'époque, mais là et des mécanismes activés, etc. Mais là en coop, c'était trop la ouais, galère.
2: Pareil, les énigmes, je pense que tu... ouais, C'est ça.
1: Donc là, t en, t en, tu diminues. Euh, tu mmh. drastiquement nombre d'énigmes, parce que c'est toute une logique mmh. qui à revoir. Et l'autre logique, enfin euh, l'autre euh, <coughs> défi, à relever, c'est celui de conserver la peur malgré le COP, co comme tu le disais. Ouais. Et il y a du un de pot, il nous dit qu'il voyait mode COP co <coughs> comme le fait de rentrer dans une maison hantée à deux. Pourquoi pas de faire peur quand même <coughs> Pardon. Mais on verra ça dans la partie gameplay. En euh, elle-même s'ils arrivent à tirer du party COP pour faire peur ou pas.
0: Ouais, peur est un grand mot. Hein. Je, oui. faut, faut, faut revoir la définition quand je pense.
1: Bref, en tout cas, le développement avance bien et à l'E3 2007, un nouveau trailer est dévoilé qui ressemble à une extension de teaser qu'on avait vu en 2005. On y voit Chris entrer dans un village africain et massacrer une foule de villageois noirs. Il est assailli vraiment assailli par la foule qui est montrée comme sauvage, normal, parce qu'ils sont inf infectés par la splagasse, tu vois. Bah ouais. Et donc, il tire dans le tas et ce trailer, eh ben, il passe pas. Très vite, on s'est mis à dénoncer le caractère raciste du trailer et à l'époque, j'étais pas assez mature, je pense, pour comprendre cette remarque. Oui. Je me disais, bah, un virus qui affecte qui la population africaine, c'est normal que du coup, ils ont mis sur noir.
2: Je m'arrêtais un peu à là. Je pense qu'on voyait pas forcément tout le... Le... tout le contexte, quoi. Bah, du coup, on avait
0: juste une vision pure de la chose. On euh, est bah, en, bah, en Afrique, bon, bah, la population est noire. Non, bah, bah, tu, tu te poses pas vraiment la question. Mais en quoi. fait, c'est comme ça qu'il faudrait le voir. <rire> c'est juste, tu te dis, bah. bah, bah, bah non, maintenant, quand on est devenu raciste, on comprend. non, <rire> <pas. rire>
1: yes. ah. bah,
0: C'est une blague, non évidemment.
1: Bah, Et donc C'est évident. pas du tout euh,
3: raciste,
1: C'est le mais ouais, du coup, euh, c'était une vision. Un peu, je marque le, que ces visions-là qu'on avait, je pense tous, euh, était une vision un peu innocente parce qu'on voyait ouais. pas euh, vraiment. Et oh, je pense que Capcom avait la même vision, un peu innocente, du truc. Néanmoins, bah, l'image de ce soldat américain blanc qui vient tirer sur une foule d'Africains sauvages, ça vient s'inscrire directement dans un tas de tropes narratifs colonialistes, des vieux récits des années 1800. Ce sont des ethniques. Des... <rire> C'est bon. Oui, mais bon. <rire> Enfin. Et aussi bah, des, des, des débuts des années 1900 où l'homme blanc il va dans les villages euh, un peu primitifs et il se défend contre eux parce qu'il l'attaquent etc. Il y a plein de récits à l'époque qui étaient comme ça et bah, qui ont été dénoncés depuis... Euh, pour, bah, ça faisait partie d'une toute une époque ah, de culture. Là, ok. Oui, à l'époque, en tout ouais, cas, c'était euh, bien différent. C'était complètement différent. De nos jours, quand tu vois ça, tu vois bien qu'il y a un problème. Mm. Mais en fait, du coup, en tv était vu comme quelque chose qui allait un peu là-dedans, là tu vois. Euh... Oui, je comprends. Et bah, et qui plus est, euh, dans un contexte comme celui dans lequel on est, qui est la guerre du Golfe des années 2000, il <rire> euh, y a beaucoup de choses qui, qui sont plus politiques euh, là-dedans que euh, juste tuer des, des Espagnols dans le cadre, quoi. Ouais. Tuer des Espagnols, il n'y a pas de problème... Il euh, y avait la grippe espagnole. C'était plutôt haut, les colons et... aussi, il les Espagnols. Que...
2: C'est <rire> totalement ça, sûr. Donc, yeah.
1: euh, donc, voilà. Donc, ici, Chris, en fait, il représente l'armée américaine qui va dans les villages, euh, bah, moins civilisé pour y imposer la démocratie, quoi. Donc c'est un sujet
2: qui évangéliser est... Très... tous ces sauvages...
1: <rire> Donc c'est un sujet qui est au moins, à minima, très touchy et clairement, Capcom n'a pas fait d'effort pour traiter ça avec précaution, quoi. Il faudrait... Si tu veux faire ton jeu en Afrique, pour des raisons, bah, j'aime bien l'ADA, etc. Il faut que tu fasses avec un minimum. Enfin, tu raison. Hein. Mais
0: en vrai, en vrai, le Japon, c'est un peu un, un monde à part où, pendant, encore aujourd'hui, ils sont restés un... avec un grand retard à ce niveau-là. Oui. Et puis. Je sais même pas s'ils Il... Il euh, l'assument. Oui, oui, oui. Ils s'en foutent. C'est pour eux. Il n'y a pas de. J'ai pas l'impression est de. même. De... Je
1: crois de... qu'en fait, eux, eux ils n'ont pas été impliqués dans ouais, la traite ça. des Noirs, etc. Ou pas sûr. que je sache. Ouais. Du coup, en fait, ils n'ont pas euh, ce regard euh, sur la question. Et euh, alors que bah tu mets en scène des Américains, quand même. <rire> ouais, c'est ça, mais <rire> Donc euh... Donc, eux, quand,
0: quand il s'agit de faire des personnages ultra clichés pour accentuer euh, les clichés de certaines cultures, ils y vont à fond. Et encore aujourd'hui, quand je regarde Street twitter ça me fait archi rire, vraiment. C'est-à-dire ouais, vrai vrai que, vrai. que le Français, bon, il va avoir, enfin, euh, il n'y a pas de Français, je crois, dedans, mais <rire> tu peux mettre tous les gros clichés de la ouais. France. Alors, une baguette, et est... une petite voilà, fière, et... éventif, Mais du coup, tu fais ça pareil avec toutes les communautés, hein, et puis mais ils s'en foutent, c'est hyper exacerbé. Et puis c'est rigolo, c'est comme ça. Et puis d'ailleurs aujourd'hui encore, eh bah, tu as certainement des babes dans les salons, peut-être un peu moins qu'avant. Euh, ah, des femmes bien, avec euh, des, des gros lolos et puis des toutes petites jupes dans les jeux vidéo. Et puis toi, je pense qu'ils sont quand même restés un petit ouais, peu euh, dans euh, cette... Enfin, terre, a encore de. Donc, le... euh,
2: du fantasme de la femme enfant et tout. Ouais. Oui, voilà, ouais, par exemple. Ouais, pour,
0: vrai. Après, après, après une petite pieuvre, bon, bah c'est... <rire> Ça te fait mal à personne ouais. <rire>
2: Ça fait, fait du bien à la
1: personne. Sauf la pire, pire. pire. pire.
0: pire. pire rien <Ça, c 'est
1: rire> Qu'est-ce que je fous là moi que... <rire> <rire> oh, non. Oh, Bref. Je vais être euh... dans la mer par contre ta mer. Ah non. Sale histoire, Bref, histoire. Du coup. On va se mettre d'accord sur le fait que coca jouait avec des thèmes dangereux sans s'en rendre compte. Oui. Sûrement sans s'en rendre compte, mais je pense vraiment qu'ils bah, ne s'en rendaient pas compte. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils ont été très 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 surpris, ils ne s'attendaient pas du tout à cette réaction. Mmh. Et pour se défendre, ils évoquent bah, des perceptions différentes de, selon les cultures. Parce qu'eux, ils estiment que bah, le colonialisme du continent africain, bah, ça ne fait pas du tout partie de l'histoire japonaise. Et du Alors que le, du côté européen et af américain, bah, ça a remue des choses récentes et encore douloureuses. Donc forcément, euh, nous, qu'on voit ça, on fait mmh. Et eux se disent, bah, c'est votre problème, les gars <rire> On, on vend juste euros, d'accord <rire> Donc, en réponse à cela, dès le trailer de l'E3 2008, ouais. on a pu voir que la foule comprenait à présent des infectés multi-ethniques, mmh. avec notamment des caucasiens, des asiatiques, qui n'ont pas forcément grand-chose à faire là. Ah, les Asiatiques, je les ai pas vus dans le... Ils ont été supprimés du jeu final. Ah oui, d'accord. Ah, ouais non, j'en sais rien.
0: Mais ah, on non, peut... dans... non, si, je pense... On... Il on y a des... personnes euh... à très faible ratio, des quelques ennemis blancs, tu vois. Il y a euh... des Indiens. Oui, c'est ça. Peut-être blanc, indien, je sais pas trop. Je... Mais... Ah, indien, c'est asiatique. <rire> oui, ok. <d> <rire> dit, <rire> effectivement, je prenais les Asiatiques plutôt de Chine ou du Japon ou du Corée ça. du Sud. Bon, voilà.
1: C'est vrai qu'il y a des Japonais, effectivement. Mais, euh, mais en tout cas, ils ont, oh, ils ont diversifié un peu plus là, tout en ayant une majorité de... Euh, d'Africains, mais... Ouais. Euh, histoire de... voilà, ils n'ont pas trop grand-chose à faire, faire là les autres, mais bon, ils y sont. Moi je trouve qu'effectivement ça fait pas de mal qu'ils qu y soient, quoi. Ah, non, c'est sûr. Moi ça me rappelle un peu comme quand Neil Druckmann, il voulait que tous les affectés de The Last of Us soient que des femmes, femmes et qu'on aurait que et des meufs pendant tout le jeu, et il euh, est revenu en arrière sur son choix, car toutes les femmes me disent qu'on fait mm, « moyen, comme.
3: <rire> <Je rire>
1: c'est un peu le même délire, je pense que là, on te met sous le nez qu'en fait... Euh, bon, pff, pas ouf, quoi. Et là, ils acceptent leur erreur et ils mmh. corrigent. De manière qui n'a a pas forcément de sens dans l'or, mais on s'en fout. Pas...
0: Après, il corrige, il corrige vite et non plus. On pas. Je veux dire, ouais, ouais. Il y a vraiment genre <rire> demi-blanc pour 30 Enfin, je sais pas, 20 ou vingt
1: mais... Tu penses Oui, oui, je en non, vois quand pas même pas mal. Mais oui, mais j'aurais été de, de quand même. Attends, bon,
2: c'est oui, aussi pas Après, pour on leur ils défense, ils ont fait un effort. Le méchant est blanc
1: est vrai. et américain.
0: Et américain. En plus.
1: Donc, donc voilà. Encore une fois, je pense que ça prouve que Capcom, c'était pas forcément de me, me poser les bonnes questions en amont mmh. et que bah... D'ailleurs, dans le jeu final, il y a encore des éléments qui peuvent un peu être un peu limites côté euh, racisme ordinaire, on va dire, mais bon... Ah, c bah, ça, euh, ça oui. c sûr.
0: bah sûr le traitement de, de Sheva, tu en parlera peut-être euh, ouais, après.
1: Oui. Bon. Ouais, bon, on verra. On... Ok, si tu L'un dans l'autre, en tout cas, je trouve que le résultat qu'on a dans le jeu est un bon compromis. Euh, Perso, je pense que ça m'aurait gêné de tuer que des villageois africains. Euh, donc c'est cool, un peu diversité... <rire> Donc c'est pas mal que les monstres soient multi-ethniques. Bref, mm. on a aussi plusieurs personnages importants qui sont de couleur, comme notamment Josh, qui nous accompagne dans beaucoup de cutscenes et dans un DLC, ainsi que évidemment Shiva, oui. mais, Sheva. Mais Shiva pardon. Et euh, bah, d'ailleurs, beaucoup de joueurs pensent que l'intégration de Sheva, c'était une manière de se dédonner, de dire, oh c'est bon, c'est pas juste un blanc qui tire sur les Africains. Ah, <rire> c'est aussi...
2: En vrai... Mais c'est vrai peu, que ça un aide
1: aussi. un peu... Ça, ça se quoi. trouve, Sheva était blanc. Ouais. En tout cas, je trouve que ça aide à faire passer la pub le fait qu'elle soit euh, qu'elle soit effectivement de, de couleur. Après, elle est de couleur euh, très... Euh, à, à, très claire. Hein.
0: Pour, pour être métis, à la chaleur, <rire> aussi. Donc, ouais. quand même... donc
1: euh, ils l'ont pas fait complètement euh, black, de, comme euh, tous ceux de, du village. Ouais, ouais c'est ça. Par contre, euh, elle a un skin
0: africain. Tu as vu ça ça, ça avait fait un ah débat aussi, c'est pour ça, ça que tu voulais dire, dire le les traitement skim, de Sheva. Bah, t'as vu les skins, t'as ah oui, oui, oh. un skin traditionnel de Sheva, donc elle est, ouais. elle, est juste, elle est juste en soutif en fait, avec des marques africaines sur elle ouais, et tout ouais,
2: comme ça. Des trucs, Genre en mode un peu
0: tribu africaine, mais trop sexy. Et, et là tu te
2: dis,
1: ok, le
0: Japon, de nouveau. J'avais
1: oublié.
2: Ça fait. On un délire sur tous les costumes. Mais Chris, alors, des charges, Chris c'est pareil. Quoi déjà, je me suis bah, il a moins pire quand même. Hein. Il a le truc militaire, ah, là Forcément moins pire. Euh, parce que, il a un truc militaire genre d'arbitre. Ou ouais. Mais, Mais oui, c'est aussi très très cliché. Ouais, c'est hyper cliché. En tout
1: cas, voilà. Euh, malgré cette polémique, le développement semble bien se passer. En tout cas, selon les informations qu'on a à notre disposition. Il y avait une centaine de personnes sur le projet, au pic de la production, et l'équipe a récupéré une bonne partie des développeurs de Clover Studio, après la fermeture de Clover en 2007. Donc le jeu il sort euh, dans le monde entier en mars 2009, sur PS3 et Xbox 360, dans un climat euh, particulier, parce que le jeu il reste quand même sous le feu des critiques en restitué de sa polémique, qui continue de faire euh, beaucoup de débats, etc. Ah, Mais aussi, il y a... Une partie des joueurs, en tout cas pas tout le monde, mais une partie des joueurs qui, en testant la démo dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, Max, mm -hmm. et eh ben euh, ils étaient pas fans du gameplay très rigide, Ils étaient vexés que ce soit encore un, un gameplay aussi rigide comme dans r 4. Et ça aussi, quelques mois avant la sortie du jeu, ça fait encore... ça a rajouté un peu de... Ça faisait du débat, hein. Ça a encore rajouté du débat qui n'allait pas dans le sens du jeu, quoi. Et donc, euh, forcément, les, les développeurs c'était pas hyper... Euh...
2: On est un an après Dead Space,
1: c'est ça. ça. On n'est pas un an, on est quelques mois après. Quelques mois, oui. Mais quand enfin, même, c'est vrai, oui, que... ah oui, vrai que. Il bah, sorti à fin 2008. Mais oui, c'est vrai que, en plus, le marqué. C'est qu'on est quelques mois après uh, Dead Space, un jeu qui s'annonce comme la grosse nouvelle référence de l'horreur, et on lui a consacré un test récemment. Donc, si vous voulez tout savoir, bah, allez le voir. Oui, oui. Donc, en vrai, ça ne s'annonce pas facile de convaincre avec ce titre vu comment ça part au niveau communication, et pourtant, et pourtant, comme vous le savez, ça va être un énorme succès. Les critiques sont globalement bonnes, voire très bonnes, même si un peu moins enthousiastes que pour le 4, bien sûr. Et les ventes, quant à elles, sont au sommet. Dans plusieurs pays, ça bat très vite les records des présents épisodes de la franchise, ultra rapidement. À la fin du mois de mars 2009, donc, euh, euh, ouais, c'est un mois d'un mois après la sortie du jeu, euh, deux semaines environ d'ailleurs. Euh, ils avaient déjà vendu 4,4 millions d'exemplaires, ce qui wow. est énorme pour du 2009. Et quand on sait que le record des ventes jusqu'à maintenant, il était tenu par euh, Renteville 2, avec 5 millions, bah mmh. oui. ben, il, rent... enfin, ouais, il, il, il a percé. Alors, on sait que Renteville 4 a fini par dépasser Renteville 2 assez rapidement, mais on, on sait pas trop quand exactement. Ouais. C'est possible qu'en 2009, il a déjà dépassé Renteville 2. Mais, euh, en tout cas, <coughs> Renteville 5 ça, on sait déjà dès sa sortie, dès le premier mois, des deux premières semaines comme le gros nouveau jeu qui va tout péter euh, en termes de vente de, de, dans la saga, quoi. Donc c'est dire son succès. Oui. Et n'entrons pas trop dans le détail, mais en comptabilisant les versions euh, originales, donc euh, celle de la PS3, 300 et PC, et plus la version Gold, donc la version qui inclut du coup le, le deux euh, les deux DLC, et euh, la version Switch plus tard et tout, Resident 2005 5 et le portage PS4, Xbox One, ne l'oublions pas. Donc en comptabilisant tout ça, parce qu'on a les chiffres de tout ça, Rare euh, TV 5, c'est un jeu qui affiche en mars 2022, donc euh, c'est très récent, comme. Non, 2023, pardon, donc ça euh, a il y a quelques mois, mm -hmm. euh, un total de 13,7 millions de copies vendues. Euh, 13,7 13, millions. Ça, c'est beaucoup. Hein. De nos jours, quoi.
0: Et, euh... 13. Ah oui, tu vois, c'est vrai que c'est marrant parce que toi, t'as fait l'effort d'aller. Voir
1: sur le site de Exactement. cumuler chacune des versions, ouais, etc. Des versions, ouais.
0: Ce que ne fait pas Capcom lui-même, parce qu'en gros, il euh, ne oui, il, il, euh, cumule pas de la même façon.
1: En fait, il s'affiche, il y a, si tu regardes dans le top 110, qui, qui mettent sur leur site, il oui. y a 5 ou 6 fois en 5, Oui, c'est ça. Avec ah, toutes les versions. À chaque fois, il est sorti
0: d'abord sur PS3, d'abord sur, ouais. sur Xbox 360, et après la version PC, elle sera plus tard. Euh... C'est
1: ça, prise à part, etc. Ouais, D'accord. À...
0: Alors, du coup, si on raisonne comme ça, tu vois, par exemple, je sais que le deuxième de la liste, c'est Monster Hunter Rise, c'est le deuxième succès, il est à 11 ou 12 millions. Alors, je ne sais pas s'il si compte que la version Switch, du coup, qui est d'abord sortie, et après le jeu est sorti sur PC, et après il est sorti sur, euh, il n'y a pas longtemps sur PlayStation, tu vois. Mais, là, théoriquement comme ça, bah, moi, ça, je, ça change
1: tout. Là, moi, Rise, je quand j'ai fait le calcul, je l'ai compté avec, euh, avec euh, le nouveau DLC, là, qui est une nouvelle extension, je l'ai compté dedans. Ouais, Rise. Il le compte même Donc, dedans Bah euh, je sais pas. Du coup, moi, je l'ai compté avec, et du coup Rise reste dessus avec, sans, il est avec. en TV5 et peut-être euh, au-dessus, je mmh. ne sais pas trop. Okay. En tout cas, ça lui fait quand même un sacré, euh, sacré score, à TV5. Ça fait encore aujourd'hui de lui l'épisode le plus vendu de la saga, devant le tout premier Ryan en TV4. Parce qu'il y a un deuxième Rentabilité, non ouais, <rire> Donc, euh, qui lui est à 12,6 millions aujourd'hui, en mars 2023. Et voilà. euh, ouais. le top 3, c'est Rentabilité 7 avec 12 millions. Donc, franchement, un beau top 3, quoi.
2: Bah, c'est balèze.
1: C'est balèze, c'est balèze. Le 6, non Le 6, il est 5ème. Ouais.
2: Et en fait, euh, il se fait retrouver par Resident Evil 2 Remake, qui va bah, bientôt arriver sur le top 3 en fait, bah, parce il se vend très bien. Quand même.
1: Le 2 Remake, à mon avis, quand on testera, il sera premier. <rire> oh, oui, il, il, il a
0: rabat tout le 5. Là, quoi. il est quasiment en passe d'être premier déjà, donc...
1: Ouais, bah, sur les chiffres officiels, il est, déjà... oui. il est juste derrière le, il est le deuxième, 7, ouais. mais, euh, mais si tu cumules tous les versions de Resident Evil 5, il lui reste encore 1 million à, à avoir. Franchement, il les a quoi. Ouais, bah, je pense, je pense aussi. Il a vendu 900 000 en 6 mois, là. Si ouais. <rire> continue ouais, comme ça, c'est tranquille. GG à eux. Donc, un bon. gros succès pour Resident Evil 5. Et pour expliquer le succès, on peut mettre en avant la hype de fou qu'il y avait pour le jeu après le succès du 4. Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait la, la série avec le 4 ou avec le 5 grâce à la hype justement qu'il y avait tout autour, Mais aussi avec le fait que la série est à carton au cinéma en même temps. Hein, donc y a, les, les, tous les films de Paul W.S. Anderson qui sortent là, <rire> et Capcom avait aussi mis en scène euh, le tout premier film d'animation de la saga qui s'appelle euh, Degeneration, je crois, mm -hmm. et qui est sorti en octobre 2008 pour faire un peu la enfin, promotion du 5 quoi, okay. à l'avance, donc euh, on sent que vraiment c'est la série phare de Capcom à l'époque, ils mettent le paquet pour, euh, pour que ça mm -hmm. se vende et ça marche. Ouais. Donc voilà pour le développement de ce jeu. Merci on va parler bien. maintenant de son scénario ah, pour entamer enfin, vraiment
0: les vraies discussions.
1: Exactement, on arrive au jeu en lui-même. Donc euh, vous connaissez déjà quelques aspects, on en a parlé un hein, tout petit peu, mais on va parler ah. du contexte historique. Pardon
2: Non, non, j'allais dire on va voir si il mérite son succès.
1: Ah bah oui, ça c'est une question Au tout début du, du oui. projet, euh, comme je l'avais dit, euh, ils ont donc décidé de faire décider très vite que ça va être la suite, enfin, euh, de la, faire la conclusion de la saga, mm -hmm. euh, et pas reprendre sur les bases de R 4 même si pendant un conclusion, temps... Conclusion, carrément Ouais, le but c'est de faire la conclusion. Ce ouais. sera pas le dernier jeu, mais non, ils vont conclure <rire> la. <rire> Tout cas, pas le principe de conclusion. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais <rire> conclusion de l'arc précédent de la saga qui n'avait pas ouais. été conclue justement. Ouais, ça. Okay. La conclusion de l'histoire qui a vu jusque là, parce que.
2: Comme qu'Umbrella était déjà dead.
1: Bah. Bah oui ah, mais. Oui mais Wesker bon, non. Euh, voilà c'est ça. Bon. ça. Même problème. Et ouais. euh, du coup, euh, ils partent là-dessus très vite. Et, euh, et ça, Takeshi, il annonce, comme je disais, dès le mois de juillet, il annonce que ce sera la conclusion que les fans attendent.
2: Ah. Euh... Incroyable. Ouais, ouais. On est prêts, hein.
1: <rire> Et c'est la toute première fois de l'histoire de la saga qu'un gros opus euh, numéroté comme celui-ci, euh, ou gros opus canonique en général, parce qu'on va inclure Code Veronica, et tout ça, mm -hmm. euh, bah, il n'est pas écrit ni par Mikami, ni par Noboru Sugimura. Pourquoi Parce que bah, Mikami, il n'est plus là, et Sugimura, il n'est plus là non plus, il est mort. il est décédé en 2005. Donc euh, là, les, les, pareil, c'est en, en renouveau la saga, euh, on réécrit avec de nouvelles personnes qui, bah, qui, qui n'ont pas écrit dans ta vie jusqu'à maintenant. Quoi. Donc les bases de l'histoire ont été posées par le concept artiste en chef. Donc le bizarre, je sais pas pourquoi il, <rire> non, lui. Est qui est <rire> donc c'est Kenichi Ueda euh, qui connaît bien la série parce qu'il a réalisé les cinématiques du 4 et il a bossé sur les persos du 3. Euh, donc déjà, il a un mec un, il a plutôt déjà un bon background sur la saga. Quoi. Ça va. Et le, les détails de l'histoire ont été écrits par Haruo Murata et Yoshiaki Hirabayachi. Et, deux, et donc ces deux-là, ils ont tous les deux une carrière de game designer et de producteur, mais c'est le premier jeu ever dont ils écrivent le scénario. Il peut-être va se sentir. Et euh, Haruo Murata, il fera après Dark Side Chronicles et Dragon's Dogma. Ouais. Et euh, le deuxième, donc uh, Yoshiaki Hirabayachi, il n'en écrira plus jamais aucun autre de scénario. Non, bah ouais.
2: <rire> <rire> et le mec, aussi. il a vu ce qu'il avait écrit, il a fait « Non, c'est pas pour moi <rire> ». <rire> définitivement... Euh... Donc oh, qu'est-ce que ça... Pas
1: bien, pas bien, pas bien. De quoi ça parle Qu'est-ce que ça nous raconte Donc, l'action se déroule en mars 2009. Cinq ans après les événements de Resident Evil 4, et presque 11 ans après les événements de Code Veronica, qui se passaient en décembre 90.
2: Ce qui est marrant, c'est que ça se passe vraiment quand le jeu sort du coup. Ouais, ouais, ouais c'est ça qui qu est marrant.
1: Alors qu'avant, il s'était commencé en 90 pendant des années. Ah ouais, c'est ça. Et là, il, il se rattrape, quoi, tu vois. Ouais. Mais tu te rends compte, ça fait... 11 ans depuis la dernière aventure de Chris. Mmh. Et ouais, là, c'est ouais. une nouvelle aventure de
0: Chris. pour bon, ça, il a vieilli, il est assez épaissi. Bon, voilà. Quoi, Alors,
1: je veux bien qu'on vise tous comme lui. <rire> c est, c est Et pourquoi est-ce que je compare avec la en cas Parce que voilà, c'est ce que c'était la dernière avent grosse aventure de Chris. Même si on l'a vu dans le test précédent, il a eu une nouvelle aventure dans Umbrella Chronicles qui se passait en 2003. Donc en fait, on l'a déjà vu. Donc c'est 6 ans après Umbrella Chronicles. Voilà. Bon, certes, mais ça, je préfère l'oublier. Concentrons-nous sur les épisodes principaux.
2: Et puis surtout, on a calculé du coup l'âge de... de Chris, et sachez que là il a 33 ans. Donc... Putain, l'âge voilà, du Chris. À à... Objectif à avoir. À avoir la même gueule oui, à il n'y a peut-être pas de double tourdinite.
1: <rire> ouais, il pourrait il pourrait peut-être peut
2: pas des gens dans les caves.
1: T'as vu la taille de ses de épaules, là hein, <rire> ah, Il ça. pourrait avoir de sacrés tourdinites, C'est hein. vrai. vrai que le poids de l'épaule, en fait.
0: <rire> et qu'il se déboîte avec l'épaule tout seul. Clair. Il, fait rien. il faudrait des épaules sur les épaules, ça ouais. y est mieux.
1: Donc là, l'âge du Christ. Je pense que c'est pour ça que c'est un héros incroyable
0: Chris Ah qui
1: est pas mal enfin Christopher il s'appelle, tu vois, donc c'est bien Christopher dans le nom en fait Ça me fait une merde en fait C'est clair C'est clair Ouais, ouais Et voilà, voilà Donc C'est ça, c'était Un long moment s'est passé depuis les événements des derniers jeux au pluriel, même le 4, parce qu'il s'était passé un long moment depuis le 4, et visiblement, les choses semblent aller un peu mieux dans le monde. Il n'y a, de... a pas trop eu de grosses apocalypse zombie depuis longtemps, euh, donc ça a l'air d'aller mieux. Mais le marché des armes biologiques bah, reste un gros sujet et une grande inquiétude gouvernementale. Et c'est pour ça qu'après la chute d'Umbrella, Chris Redfield et Jill Valentine ont cofondé le BSAA. Et le BSAA, qu'est-ce que c'est C'est le Bioterrorisme Security Assessment Alliance. Ce qui, en français, donne à peu près mmh. l'Alliance d'évaluation de la sécurité en matière de bioterrorisme, ce qui est un peu moins vendeur. Les évaluations. <rire> ils évaluent juste. Après, les... il reste chez eux. <rire> ils sont plutôt là pour aller niquer les risques bi bi biologiques. Ouais, on les connaît bien, on les connaît mieux comme ça. Donc, alors, le but de cette association, donc le, le BSAA, c'est de lutter contre toutes les entreprises pharmaceutiques ou organisations terroristes qui pourraient chercher à reproduire les expériences d'Umbrella. Euh, évidemment, ouais. Et, euh, eux ils
0: étaient pas ouf. C'est un petit peu un traumatisme pour le monde entier. Je crois. Tu, tu, tu m'étonnes. Enfin, parce qu'en
1: qu en fait, euh, on dans continuer. le lore, du oui, coup, suite là, à Resident Evil on ça. apprend que bah, il y a eu un procès de dans après le, après tout ça. une oui, faillite hum. enfin, il était temps, quoi. Est-ce que, est-ce
0: que vraiment l'histoire d'Umbrella a été rendue publique pour autant Est-ce que, est-ce que le, le gouvernement a pas essayé d'étouffer l'affaire En, en fait, Je crois qu'officiellement,
1: c'est ça a été un peu euh, étouffé, mais fait, hein, ils ont quand même dit que c'était la faute de... Euh,
2: voilà. Enfin, yep. il y a eu un
1: procès quand même. Ouais. Je ne sais pas le détail. Je pense que c'est sûrement expliqué dans des films que j'ai pas vus.
2: Justement, <rire> parce que dans la Moi, série... Moi, tu parlais que qu t'étais fan du lore, je fais pas ce détail.
1: T'inquiète pas, on verra le, le, les films ensemble, t'inquiète.
2: <rire> <Ouais>.
1: Sois prêt. <rire> ouais. Et donc, euh, bah, en tout cas, voilà, donc euh, Umbrella, il y a eu tout ça. Et donc, il bah, y a encore des entreprises qui se diraient que le marché des armes biologiques, bah, ça va être rentable. Certes, il euh, y a eu quelques, deux, trois catastrophes. Bon, oui, bon. Tous les six mois. <rire> voilà, bon, good, Mais morts, bon, mais... ça se vend bien pour le, la guerre. Donc, euh, c'est ça qu'on cherche. Et donc, bah, le BSAA, sa mission, c'est d'empêcher bah, qu'il y ait des entreprises qui recréent les mêmes choses. Mm. Et donc, sur ces bases, en mars 2009, Chris apprend qu'un dénommé Ricardo Irving s'apprête à vendre une arme biologique. Dans une région, région d'Afrique qui est inventée pour l'occasion mm -hmm. et qui s'appelle le Kijutsu. Okay. Kiki, c'est Juju. Juju là. Le qui, joue. qui joue Qui joue Jaja Et Irving, il fait partie de Tricel. Et Tricel, qu'est-ce que c'est C'est un conglomérat de sociétés pharmaceutiques, justement. Oh bah super. Car évidemment, bah, les pharmaceutiques, ils sont tous méchants. Bah, ouais, ils sont ouais. tous. C'est réaliste, c'est
0: les... distribution de Doliprane, ils ne veulent pas non plus. Hein. Du coup, tout le monde a super mal en gueule de bois. Sauf
1: que Tricel, bah, qu tri on l'apprendra dans l'ordre de Hero 5, c'est partie des financeurs de la BSA. Ouais. qui euh, C'est le truc qu'a créé Chris. Hein, et donc il se cache derrière cela pour gagner un peu la conscience euh, du peuple, etc., pour dire que bah ça c'est des bons je gars. C'est mais le mec aussi. Et, euh, mais serait, ça cacherait quelque chose de plus louche sur Tricel, là. ça je sais pas si c'est stade de l'histoire, Chris il sait que Tricell ils sont pas ouf. Ouais. Aussi sans doute, en tout cas il sait juste que Ricardo et ring qui bosse pour eux, a priori il a une arme biologique, donc il fallait lui niquer sa gueule avant qu'il la vende. Donc il arrive sur place, Visiblement il est un peu en retard. <rire> c'est <rire> <'est super> évident. <rire> Bon, euh, j'ai oublié de le préciser, il est aidé par euh, des membres de la branche ouest-africaine euh, du BSAA, parce que, visiblement c'est une agence euh, International. internationale, et donc qui est Sheva Alomar, qui nous accompagne dans le gameplay, comme on peut le voir. Ah, donc c'est une nouvelle personnage créé pour le lore, comme on l'a dit. Cependant, quand on arrive sur les lieux de la transaction, Chris et Sheva constatent très vite quelque chose de bizarre, les villageois sont extrêmement agressifs et se comportent comme les espagnols de r 4 Ouais, et pleurent du sang.
0: Euh, <rire> c'est pas ouf quoi. Pas ouf, ouais. Et, et Ils semblent
1: donc être infectés par le virus espagnol Las Plagas. Mmh. Mais horreur et damnation Une nouvelle apocalypse zombie pendant tout, après tout ce temps C'est donc ce qu'on a vu au début de ce test. Bien, et c'est donc chance, hein. pas de chance. Et donc on va devoir se battre à nouveau contre des infectés. C'est pas des zombies, mais on va. Si je zombies, mais on voulait pas. Ouais,
0: quoi, ouais, en vrai, euh, c'est pas des zombies. C'est pas des zombies. C'est pas des zombies. Pas des zombies. Pas des zombies et ça, je vous précise. Ouais et d'ailleurs les gens au bout d'un moment après Resident Evil 5 ils ont plus les plus voulaient... ils ont voulu le retour des zombies toujours <rire> c'est Ce pour ça qu'ils étaient contents à l'annonce de Resident Evil 6 et ouais, après il ils ont bien. eu le jeu
1: et après, ouais, pas ils étaient content. plus
0: contents <rire> <En> plus. <rire> Tu sais que je sais pas si tu parles de Uroboros ou pas euh, ouais on va parler,
1: ouais. Veux en parler tu
0: vas en enfin, parler moi je te dirai une enquête okay, ça marche une...
1: et bah ben, l'intrigue à partir de là elle est assez simple comme on a pu le voir mais euh, donc tu Chris et Sheva qui découvre que le nouveau virus a été lâché dans cette zone et il faut s'échapper bah, pour pas se faire contaminer et aussi retrouver le potentiel euh, auteur d'effet qui est donc Irving et l'empêcher de nuire avant que la situation ne dégénère. Mmh. Euh, mais petit à petit d'autres intrigues surviennent. Déjà mmh. très tôt dans l'aventure Chris et Sheva découvre que leur unité a été décimée par une créature monstrueuse et on a alors que Tricel est en train de créer une nouvelle arme biologique hors du commun qui répond au nom de code Uroboros. Uroboros, Uroboros.
0: Uroboros. Eh ben euh, c'est le nom de l'entreprise de du méchant dans Devil May Cry 2.
1: <rire> Putain, c'est ouf.
0: Voilà, donc il a la tête d'une multi-firme, enfin d'une firme, firme euh, multinationale, je veux dire, tu vois. Alors, je sais plus je sais plus ce qu'elle fait exactement. Mais elle s'appelle Uroboros, et le but de cette entreprise, eh ben, c'est d'acquérir la puissance ultime avec le démon Argozax, machin blablabla.
1: Ils ont vraiment son but, c'est de faire des hélicoptères zombie.
0: Voilà, oh, d'ailleurs, <rire> donc euh, on s'en rapproche, ouais, ça m'a fait rire. Juste, euh, ils ont récupéré le blast de l'entreprise pour le mettre dans Resident Evil 5.
1: Non. Bah, Uroboros, c'est pas n'importe quoi, c'est la figure du serpent Jean qui se mord la queue, ouais. qu'on retrouve dans de nombreuses cultures et mythologies à travers le globe. Euh, que ce soit égyptien, japonais, chinois, ou même euh, scandinave. Ouais. Donc c'est euh, un truc euh, plutôt connu, tu vois. Mmh. Et, mais ici, c'est pas un serpent, c'est l'arme ultime, c'est le zombie massif, c'est l'arme biologique la plus puissante, la plus impressionnante mmh. jamais créée dans l'histoire de la saga. Et ce qui, est, bah, je pense, plutôt vrai. Enfin, oui. en termes de puissance, c'est
2: du. Oui, ça s'est énerv énervé quand même gros. Ça. Euh,
1: ouais. ça déconne pas, quoi. Ouais. Et cette intrigue va de pair avec toutes les nouvelles expériences que mène Tricell, puisque de toute évidence, bah, ils ont récupéré, on ne sait pas comment, un échantillon de la Plagas en Espagne, et ils cherchent à le rendre encore plus puissant, on verra dans les documents très oui. tôt en jeu, que les mecs qui sont en train de faire le Plagas 2, le Plagas 3, sont choix. Hein.
2: Ouais, c est, c est, ils sont là. Oh, les plagas, c'était bien, mais euh, difficilement vendable. Euh, on, on va faire mieux, on va faire. plus.
1: <rire> » En fait, il disait dans le lore, c'est quasiment ça, c'est que bah, ça met une semaine à faire effet. Ouais. Ah oui. tu oui. vois, on voit bien que Léon, il met du temps à être contaminé. tu vois.
2: Ouais, c'est vrai ça. vrai. peut-être avant... pas mais trois jours. Quoi, tu sais. Ouais. ouais cool. Donc, du coup, nous on veut des mecs. Euh, voilà, tu leur injectes, bam. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les là, cinématiques d'intro. Le
1: effectivement, c'est. Ah bah oui,
2: quand tu lui font bouffer,
1: c'est rapide. Ouais. C'est assez euh, immédiat, quoi. Et Triceel vient d'ailleurs faire ses recherches là où on se trouve, en Afrique, euh, car ce serait a priori le berceau du virus Progenitor. Le virus... Euh, donc Progenitor, c'est le virus qui est à la souche du virus T, mmh. qui est celui que Umbrella avait développé dans Renteville 1, qui a contaminé euh, toute la ville de Raccoon City. En parallèle avec le G, enfin bref, mais c'est même... Ouais. Il a fait beaucoup de virus, donc Progenitor, c'est le virus originel. Et euh, ce virus, on en aurait déjà entendu parler dans les jeux précédents, mais je sais pas si c'était déjà sous ce nom-là. Euh, j'ai pas réussi à retrouver et là je me souviens plus en détail parce que Zéro, bah, je l'ai fait déjà il y a plus d'un an, donc j'ai plus le détail quoi. Ouais. Euh, si euh, les fans absolus le savent, je vous prie de laisser un commentaire avec toutes les explications sur le lore, franchement, grand
2: plaisir. Grand plaisir, je sais pas, mais en tout cas on vous lira. Horizon <rire> TV 5
0: a été amené par Ada Wong aussi. Ça de, quoi, Horizon TV 5 le, Là, les événements découlent de Horizon TV 5, découlent en gros de, de Ada Wong ouais. qui a rapporté la Splagas. Bah, à...
1: bah eh bien tu verras. Parce que là, parce que, à la fin de l'entrée 4... Je... Ouais. Désolé, je spoil. Pour ceux qui veulent pas partir. Pour qui... ce ça, ça, enfin, ceux qui veulent pas savoir... C'est minuscule, oh, miniscruise, minis spoil. C'est de okay. 30 secondes. D'accord. À la fin de sa campagne d'Adabong euh, dans tv 4, elle, euh, elle devait rendre le Las Pagas à. Euh, ah oui, et a fait demi-tour. À Wesker, et finalement elle ne le fait pas. Elle lui envoie re un faux. Elle se dit finalement. Tu je... as raison, je n'ai pas, <rire> pas fait l'extension.
0: Je n'ai pas fait l'extension. Et effectivement. après à la fin, elle fait. Euh, ben, ben, moi j'ai fait que le remake. Depuis coup, dans le remake c'est teasé euh, très très fort. Mais euh, comme il n'y a pas euh, l'extension d'Adabong, on bah, sait juste qu'elle fait en gros demi-tour et puis après. Euh... Elle le fait pas du coup. Ouais. Voilà.
1: Mais euh, a priori, j'ai lu qu'ils auraient récupéré ça sur le cadavre de Kronja. Bah, bah tu vois <rire> Mais bon, bon c'est pas. C'est pas un amour, <rire> euh,
0: Les scénaristes de Resident c'est quelque chose
1: quand
0: même. Le mec, c'est comme Transformers, il y aura et
1: toujours un co truc. <rire> Connaissance très poussée du lore.
0: Voilà. Norman doux.
1: Pour revenir, hein, si qu'il y avait peur d'être c'est vraiment. <rire> bah les couilles, là, Ah ouais, <rire> vous inquiétez pas, franchement. Donc voilà. Euh... Voilà, donc le virus progenitor, c'est le virus original du, qui, de, qui crée les zombies à la base, et euh, son origine venait d'Afrique, et d'ailleurs, c'est pour ça que les scénaristes, ils ont choisi de le faire le genre d'Afrique. Parce que puisque l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mmh. ils voulaient que ce soit aussi le berceau du virus. Mmh. De la fin de l'humanité. Ou euh, alors ouais. plutôt le berceau d'une nouvelle humanité. Peut-être
0: Je pense que c'est plutôt ça. Une, une, ça, avec une, gros une gros humanité. Oui, euh, mais dans la réalité on, le fait, en fait c'est le, le berceau d'humanité. du coup, ce serait le, le, le berceau, le nouveau quoi. Ouais, L'idée, c'est de faire le tri a priori, euh, d'avoir des humains parfaits. C'est vrai, tu, quand tu les vois, ils sont parfaits.
1: C'est euh, 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 toujours comme ça dans ces histoires, c'est comment mon débile. Regarde, ils sont parfaits, gros, nom. non. On regarde
0: la perfection, la puissance. Oui, mais il ne pas écrit sur un clavier là. Il n'y a pas besoin, c'est. Justement.
1: Dans, dans tous les antivs que j'ai fait et tout, à chaque fois, mais regarde, c'est les meilleurs. Et après ils se ressemblent en tirant dégueulasse et tu le butes en deux secondes.
0: Mais déjà. Et puis <rire> vraiment, je ne vois pas évoluer dans une société ou faire Avec la politique. Avec que des ou... mecs comme ça. Quoi. <rire> vraiment, c'est pas facile.
1: Ça a aucun sens. quoi <rire> ah, <rire> voit la taille des métros. <rire> ça, ça fait pas. quoi Encore bon, dans en fait, des Space, c'est un peu différent parce que c'est genre, ça va remplacer les humains. Il y a plus d'humains, il n'y a pas de civilisation. Ah, plus d'humains, c'est. Euh... Bah là, en gros, c'est la même chose en vrai. Ouais, bah non, euh, on verra, c'est parce qu'elle va être le monde, quoi. Ouais, ouais. C'est pas le même projet, quoi. C'est sûr. Ah si, il veut quand même la perfection, oh. si, euh, quoi. Bref, a... en gros, euh, Tricel, ils veulent reconstruire le, le Progenitor pour refaire comme Umbrella dans 1. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont buté Umbrella, c'est pour refaire un nouveau Umbrella, quoi. Ah, ça sert à rien dans le lore,
2: quoi. Ça, il me fatigue. <rire> ah, c'est ça, c'est quand j'ai lu les trucs, j'ai fait, non, mais ouais, vous me fatiguez, les gars. Avec...
1: <rire> passer à autre chose, on vous a dit.
2: Ah, ben, Est-ce est que Tricel serait pas Umbrella
1: Oh, ça un peu plus compliqué, mais ouais. Donc en parlant de Tricell, un autre élément principal de l'intrigue est le fait que, bah, semble avoir un partenaire mystérieux qu'on n'a pas eu tout utilisé jusqu'à maintenant, mm. Albert Wesker Oh, oh mon non. dieu C'est la conclusion que faite. à ok <rire>
0: C'est hein. Parce que moi, le jour, dans DMC6, ouais, bon, on à <rire> douce. Ah, Je okay. ouais, douce, jour,
1: va y a pas un... pas me ressortir Moodoos... Ah, t'es là, le jour de Moodoos Peu me sortir la justification la plus pétée du monde, j'irai, c'est du génie. C ouais, du mais génie. Wesker, c'est normal qu'il soit là, dans Rantéville 5, mm. parce que... Il est déjà dans Code Veronica bah Mundus il est pas mort. <rire> et voilà. donc Code de Véronica, il revenait, etc. Et à la fin, on, il dit, on se reverra à Chris, et il se casse. Et bah Mundus, il fait pareil dans le 1.
0: Je t'en reverrai, donc... Il fait à peu près ça, comme ça.
1: <rire> et j'attends toujours.
0: Ah, ça, fait, ça fait 20 ans. <rire> bon, voilà, donc t'inquiète. Et là, tu verras
2: Wesker dans DMC.
0: <rire> et
1: Mundus ça... dans
0: DMC, dans des... Resident <rire> Evil. Ils ont pas compris. Ça, ça va être chaud, là. Par Son fait, ils sont fait. un peu trompés, là. ouais. Ils
3: sont trompés. Et
1: euh, Donc ça voilà, c'est l'idée. Ouais. C'est le temps d'en découdre avec... Euh, le combat Chris-Wesker, il faut en découler, c'est le moment, un conflit qui dure depuis Realm TV1. Alors, en vérité, tout aurait été... Euh, tout aurait pu, même sûrement, aurait dû s'arrêter avec Realm TV1. Mais puisqu'il en fait revenir en Cliffhanger dans Cover-Veronica, bah, il était un peu obligé de, de continuer là-dedans. Surtout il l'utilisait dans Realm TV4. Et après, ils l'ont utilisé dans les épisodes de vie les machins. Enfin, il fallait le faire au bout d'un moment. T'sais. Il l'utilisait déjà dans Realm TV4. Ah, justement, dans l'extension PS2. Euh, bon, on va dire dans ce -là, officiellement, il y a les cinématiques avec Oscar,
0: quoi. Ok, ok. Ouais. Bah, en fait, j'ai vu tout ça, mais dans les decks. Ah ouais. tu vous verrez. Ok, voilà.
1: ah, te, de voir ça du coup. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il faut mettre en scène ce combat. Et il y a plein de mystères qui en de, <rire> de, 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 Wesker. de, de qui entourent Wesker. Donc on sait qu'il met une organisation qui se bat contre Umbrella. Est-ce que c'est très d'ailleurs, je sais pas. Moi, enfin, ouais, pourquoi
3: pas.
0: Pas ouais.
1: clair. Euh, et la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était au Space moment de la TV4 où Ada Wong était, euh, devait récupérer pour lui, à euh, de la Spagasse, une mission qui n'avait pas été accomplie. Et pourtant, bah, la Spagasse, il y est là. Voilà, je vous ai dit pourquoi. À cet endroit, dans le jeu, on apprend que Chris, donc là, c'est un petit mystère qui peut y avoir. Qu'est-ce qu qu'il faut là C'est quoi son plan euh, le Il poids. faut résoudre des choses, quoi. Grand, grand mystère, quoi. Et ouais. assez tôt dans le jeu,
2: Indice, pas subtil.
1: on apprend que Chris et Jill ont affronté Wesker deux ans avant le début du jeu. là, Ils oui. l'ont affronté en 2007 et que Jill a été tué lors de cet affrontement contre oui. Wesker. On a et vu, oui. ça tombe au tout début. Mais que Wesker aussi a été tué normalement. Exactement, Wesker ouais. aussi censé ouais. ouais. être mort. Bon, il fallait vraiment être con pour croire qu'il était mort, mais bon. Alors que Jill elle n'était pas surhumaine déjà.
2: Ouais, mais. Ouais. Ouais. Donc mais euh... voilà, en fait, elle se sacrifie Jill pour tuer Wesker. Et sur Chris. C'est con quand même. <rire> Je suis Chris est, vivant, moi. <rire> voit, moitié, est Moitié, La moitié, moitié
1: est compliquée. Ouais. Et oui, donc euh, la mort de Jill est un élément central de l'intrigue, car c'est un ouais. deuil très compliqué pour Chris, qui est traumatisé. Et ça le motive à aller se bah, venger de. Ouais, c'est partenaire. Ouais. On sait pas trop de la relation non officielle. Là, ouais. et, euh, mais est-ce qu'elle est vraiment morte un... Très tôt dans le jeu, un allié donne à Chris un dossier de recherche. Bah là, on a qui... eu, déjà un... euh, il a donné ça
2: Ouais ouais c'était ah, vraiment toi. Ouais, un coup... très tôt dans le jeu, t'as un dossier de recherche où il y a eu des photos dont le fameux Irving là, et à côté il y a une, la tête d'une nana qui ressemble bah, vraiment à Jill et lui il est persuadé que c'est Jill mmh. peut-être parce que juste il n'arrive pas à faire son deuil. Hein.
1: Peut-être. Ou peut-être qu'elle a encore envie.
2: Ou peut-être que finalement elle a encore envie. Ouais, ouais, voilà. Franchement,
1: a... le suspense, c'est à Soutenade. Ouais,
0: Robert De Niro sur la photo, est il est, est... obsédé par sa partenaire. Mais... Il les voit
2: partout. Ça, ouais, il pas va pas, confondre
1: hein. Robert De Niro avec Jill Valentine. Ah, un mec a c'est bon. Hein. <rire> c'est
2: clair. Bon, après, en vrai, c'est plutôt sympa dans le jeu d'avoir, dès le début, une... Une, petite un peu... une petite intrigue autour de, de Jill. Parce que Jill, c'est quand même un personnage auquel on est plutôt attaché. C'est clair. Genre... Mmh.
1: L'héroïne du 1 et du 3, quand même. Et du 1 remake. Donc, même fait trois jeux. quoi.
2: Exactement. rien. Et euh, ouais. du coup, voilà, nous on aime bien Gilles, donc se dire bon, bah, elle est morte ou pas, on sait pas trop, mais en tout bah, cas... Même si elle est
1: pas morte, euh, ça donne un ça...
2: intérêt supplémentaire à l'intrigue, on va un dire. Un petit
1: côté que... émotionnel, tu
2: vois. Ouais, voilà, parce que sinon, euh, énième virus, machin, Wesker... Euh, D'ailleurs,
1: ce que j'allais dire, c'est que, résumé ainsi, je trouve que le scénario est plutôt cool et intéressant, tu vois. Le côté... en apparten... hein. ouais, ouais. tant que point de
2: départ. Le point de départ. Tout est, est bien, plutôt
1: hein. intéressant, tu vois, et ça, ça mêle des trucs une intrigue prétexte assez classique, mais il en faut une pour désinguer des infectés, euh, c'est le principe de tout vie donc faut bien un truc, faut bien que ça dégénère à un moment donné. Oui. Et as tout le côté euh, résolution d'un conflit qui existe depuis 15 ans, plus euh, le deuil de ma partenaire, etc. Oui. Et plein d'histoires un peu émotionnelles pour que tous les personnages soient investis dans leur histoire, bah je trouve que, bah c'est, euh, a plein de trucs qui, qui, dans l'idée, personnellement, euh, je me serais bien passé de,
2: de, de Wesker, mais comme tu dis, je pense que c'était important de conclure cet arc scénariste. J'ai jamais vu, genre, oui. quelle conclusion non, bon.
1: Le problème, c'est que, entre les grandes lignes de départ et l'exécution et l'écriture, il y a un peu un monde, hein, parce que mmh. dans le test de Resident 4, on disait que la force de son scénario, c'était que... Euh, Resident 2004 4 savait que son scénario n'était qu'une trame de fond, mmh. et, et le but, c'était seulement de faire une aventure ultra rythmée. Donc, du coup, il ne s'attardait pas sur les détails, il s'en
2: foutait. Et il y avait aussi beaucoup de second degré, avec Léon qui est lui-même, tu as l'impression qu'il se marrait de son aventure. Quoi. Enfin, vraiment, euh, il ah, était ouais. un peu sérieux quand il récupérait Ashley, etc., mais il n'hésitait pas à faire des blagues. Et... Euh, C'est vrai qu'il foutait la gueule des méchants. Il de la gueule des méchants, même euh, d'Ashlett, etc. Enfin, tu vois, genre, quand il discutait avec Hunnegan par radio, euh, mm. il arrêtait pas de faire des petits traits d'humour. Enfin, tu, tu sentais quand même qu'il y avait un côté un peu euh, assumé euh, du côté fun et décomplexé de Léon, qui sait extrêmement badass. Là, les Antibes 5, c'est pas du tout le même ton. C'est hein. ça. C'est euh, Chris, il est sérieux, il est vénère, il est en deuil, et euh, voilà, ça rigole pas, quoi. Chris, il vit tout à 3000%, quoi. Ah oui, en
1: Il plus... a investi, mais sérieusement, il y croit à 3000... C'est bien, en fait, d'un côté, même mais... Même
2: Sémus qu'ils y croient à
1: 3000%. Et Wesker, c'est encore pire, il y croit, à... il... Il... Il y croit en lui-même... Euh... <rire> Un million de pourcents. <rire> Une petite score, <rire> Là, est il bien. est à 3000... Alors Wesker, ce serait typiquement le genre de personnage Il faut pas qu'il soit trop sérieux, mais il est trop sérieux. Est tellement <rire> sérieux, le gars. Donc on est face à des personnages qui sont investis émotionnellement, ils sont méga à fond, et si ça avait été bien écrit, bah ça aurait pu être bien, sauf que... Par en TV5, il est pas très très bien écrit, hein. Les dialogues, ils sont euh, souvent ridicules, on n'a pas arrêté de s'en moquer. Mais j'aimais, moi, euh, quand on y jouait, parce que ah. les personnages, ils étaient bêtes,
2: et, et quoi. Déjà, il faut savoir que Chris, ça a jamais été une lumière, hein. <rire> Pour ceux qui connaissent bien le bonhomme, voilà, il faut savoir que Chris. C'est un homme d'action. C'est pas celui qui fait du piano dans les Resident Evil. quoi. Dire dans
1: Resident Evil 1, pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, c'est qu'il y a un piano qui est l'énigme. énigme. Si on, si on choisit Chris au, deal au début du jeu, ah Odile oui. peut résoudre l'énigme parce qu'elle sait jouer du piano. Et Chris, il fait euh, merde. Et du coup, il doit chercher quelqu'un qui sait jouer du piano pour faire l'énigme à sa place. C'est drôle. Plutôt, ouais. Et même plus tard, après, il doit faire de la chimie. Et pareil, lui, il est incapable de faire de la chimie, il est, 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 est trop plutôt okay,
2: Il n'y arrive pas. Par contre, il a un sort d'inventaire en plus, il a beaucoup plus de vie, et euh, il sait péter les trucs, tu vois. Là, ouais, vois, ouais. là où Jill, euh, pauvre femme, elle, il faut qu'elle trouve les clés... Ou ça, et voilà. elle est plus faible. Évidemment. en deux fois, elle est mort, c est c est que, euh, non,
1: en Non, oui. Chris, il a un inventaire en moins, par contre. Parce que du coup, il a moins besoin.
2: Ah oui, c'est vrai. Ouais, euh, il n'a pas besoin de, de C'est euh...
1: de oh, plutôt équilibré en vrai, entre, la, entre la vie ouais, du personnage ouais, ouais, et son Mais important. bon, il y a quand
2: même déjà le cliché de, euh, ah, de, de Jill qui est plus faible et plus intelligente. Il n'y a pas demandé, de... <rire> plus, pas demandé fort, de cuisiner
0: les plantes vertes euh, pour plus... <rire> les consommer, sinon là, ça aurait été obligé. Tu sais.
2: <rire> bon, le Japon, vous allez trop loin. Mais là, <rire> là, du coup, ce qui est énorme, c'est que, avec cette. deux générations plus tard, tu es sur PS3 du coup. Et, euh, et sur PS3 à ce moment-là, bah en fait, quand tu as le Chris qui est toujours aussi tebé bah dans l'écriture ça sonne pas pareil. Quoi, tu vois. Et vraiment, Chris, il, il est lent à la détente, il est con. Quoi, tu vois. Il y a des révélations dans le jeu, toi tu les vois venir, mais à 3000 même Sheva, elle, elle lui fait Mais oui, mais réveille-toi, Chris, putain, t'es con. Hein. Mais pourtant Sheva c'est pas, hein. <rire> ouais. pas une lumière non plus. Pourtant c'est pas une lumière non plus. Ils ont tous
1: euh... des tendres. De... En fait, ils ont tous une manière de répéter les trucs qu'ils voient de manière genre oh <rire> il y a ça oui on l'a vu il y a 30 secondes
2: ouais mon dieu Wesker tu veux vraiment détruire le monde ah oui oui je t'assure sûr hein. <rire> et après il faut mais oui Chris il veut détruire le monde il t'a déjà dit trois fois <rire> ça fait dix ans que te répète putain. et après <rire> tue... et, es et es Wesker des est là Chris cette fois je vais te tuer mais attends avant on va discuter <rire> et puis euh, je vais juste te lancer trois zombies dessus et puis moi je m'en vais on, ah on oui. se revoit et après et
1: après quand il recroise Chris et Wesker ça recroise souvent il fait mais Wesker tu veux vraiment détruire le monde mais putain Chris on avec toi
2: et puis fait mais Chris, t'es pas mort, putain t'es résistant quand même. C'est un peu sous-estimé, ça fait 15 ans qu'il le sous-estime quoi.
0: Ah, tellement putain. c'est n'est pas les personnages qui sont cons, c'est c'est scénarios. Ils sont pas des de couilles en fait,
2: je crois. On tu sais, euh, peut résumer ça, c'est euh, Wesker mais... il passe sa vie à sous-estimer Chris. Chris il comprend toujours pas que Wesker il est vraiment méchant. Moi ce <rire> qui but, c'est que t'arrives à la fin. Tu sais genre c'est la fin quoi, genre t'as déjà vu Wesker plein de fois dans le jeu. Et Chris il met en joue Wesker il fait Wesker, bouge plus <rire> Mais gros, il étend de la ligne au sniper très très loin, s'il te plaît C'est comme écrit, écrit Westcour, il bouge à vitesse lumière, il met sa misère à Chris à chaque rencontre, et il continue à la fin de le mettre en jeu en disant « Bouge pas, c'est fini cette fois qu -ce qu fait, ça.
1: !» Qu'est-ce faire C'est clair, Et Wesker, il
2: en fait la même chose, pouf, il se téléporte, il désarme Chris. C'est ça, il a fait trois fois de ça dans le jeu, déjà.
1: J'avoue, c'est fou encore. Il se passe toujours la même chose, et il faut même ça même avec les autres qui n'ont pas les mêmes super pouvoirs. Mmh. À chaque fois qu'ils croisent des méchants mmh. qui ont avaient sur eux une arme biologique qui vont euh... déclencher dans la oui, seconde, oui, dans la ils, seconde. Sont, ils sont tous en train de faire « Bouge pas, appuie pas sur ce bouton !»« Alors que tu passes juste ton... tire, putain !»« <rire> Tu
2: là. passes ton temps à tirer sur des gens, tout le reste du jeu, hein, tu Et vois. » Et
1: là, les seuls mecs qui ont entre les mains l'arme suprême pour détruire l'humanité, ils leur laissent le temps de le faire. Bah, « Attention, oh, genre, on le fait pas, s'il te plaît
2: !» Et ça, c'est
0: une erreur en Capcom, hein. a ça dans mc 5 aussi... Voir, mais genre, c'est fatigant Encore une fois au
1: début, mais genre là, c'est 4 ou 5 fois dans le jeu Et là, tu vois, c'est vraiment pas de lumière, quoi.
0: C'est un truc qui revient dans beaucoup de production japonaise en vrai j'ai l'impression tu vois dans la, la, la façon d'écrire des histoires <rire> clichés parfois dans les trucs d'action et tout ça revient tout le temps très souvent là bas je sais pas pourquoi ouais. ils bah, aiment bien c'est une
2: grosse facilité d'écriture mais là quand tu vas une fois deux fois non trois mais fois, euh, attends mais là, ils, sont, hein. ils
0: sont pas idiots ils le savent quoi non ils, euh, <rire> juste dans les trippé, je
1: pense peut-être c'est juste ça mais encore vu là c'est ta... dans un temps 4, à la rigueur mais là il tu vois, est tellement sérieux tellement de premier degré que du coup ça passe pas un truc aussi euh, non,
2: clair. genre euh, si il aurait fait des blagues tu vois il aurait fait je sais pas, il aurait pas fait ça comme ça. Oui,
0: oui, oui. <rire> il aurait fait ça différemment. Il aurait fait une petite punchline et puis ça serait peut-être mieux passé. c'était
2: Mickey qui avait écrit.. Euh... C'est ah, okay. oui. Ça fait la différence, Mikami, ouais, ouais. peut-être savait écrire, en final.
0: Fait. Bah, en oh, trois semaines, d'ailleurs. Un sens de l'humour et de l'ironie qui est, qui bah, est, qui ça, est évident. Vois, quoi, conscient, quoi, conscient de ce qu'il écrit, aussi. Quand tu vois Illyotifoujo et tout, c'est clair. Que...
2: Alors que là, là vraiment, tu, tu vois que les mecs, ils n'ont pas vraiment l'air conscient de ce qu'ils écrivent. que C'est de la série euh, ZZZ, quoi. C'est vraiment... Mais je Donc, crois comme que on l'a dit, les mecs, ils n'ont pas écrit de <rire> Ouais, Je crois que j'aime bien, quand même. après parce que c'est Resident
0: Evil 5 c'est mm -hmm. pas tu vois bien que tout est extrapolé là-dedans en fait oui, bah... Que ce soit la gueule de Chris que ce soit Sheva, que ce soit du coup et la soit... mise en scène de l'écriture Que ce et... soit
1: extrapolé, c'est pas trop le problème en mm -hmm. soi, c'est plus que c'est pas exprès de trop, c'est vrai, du coup ça m'en fait enfin tu vois, c'est pas une fois, 4, il est extrapolé et d'ailleurs, dans les commentaires il y a des gens qui nous disaient "Ah, vous avez euh, dit que Evil 4, c'était drôle comme ça et tout mais euh, code Veronica euh... Vous le dégommez sur son scénario Nanar et tout, et pourtant vous aimez Ranteca. C'est pareil
2: premier premier degré aussi. C'est ouais.
1: pareil, Code Veronica, c'est pareil, c'est ultra premier degré avec... Euh... Et du coup, c'est toute la différence, en fait. Mm -hmm. Et quand t'as un truc qui... Un truc léger, comme DMC, qui peut être léger... Après, j'ai pas fait les plus récents, tu vois. Mon ouais, ouais. enfin, dernier DMC, c'est le 3. Alors oui, over the top, etc. Ouais, mais l'écriture, elle est marrante. Ah, voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je ne suis pas pour le 5, je ne suis pas pour le 4.
0: Ouais, bon, <rire> c'est le même délire. Hein. Et oui,
1: du coup, bah, ça passe ça mieux à la rigueur. Euh, mais là, euh, on est clairement dans un truc où tout le monde se prend au sérieux, tout le monde vit son cerveau, c'est l'histoire de leur vie, quoi, tu vois. Oui. Et c'est ça qui fait qu'il y, y a un hein, petit hein. contraste qui fait que ça ne marche pas trop. Et en plus de ça, tu as toutes les révélations qui sont ultra téléphonées. Euh, et évidemment... Euh... Alors, à ma grosse surprise, il y a quand même des moments qui arrivent à bien fonctionner. Il y a des moments qui, euh, un peu émotionnels qui marchent bien de temps en temps. Sur lesquels Bah, je ne vais pas spoiler, mais... Ah. mais... <rire> T'as un combat de boss tu vois, qui, qui fonctionne bien tu vois, en termes émotionnels, de ce que ça raconte. Ouais, je vois ce que tu. Avec deux boss ça. en même temps. Il y en a un, faut pas que tu tires dessus. Voilà, c'est ça. Ah oui <rire> <rire> Waouh. Wow. Ouais, ouais celui-là il vient. C
2: est,
1: est Il y a des moments comme ça, même, même si c'est
2: bien pensé, bien foutu.
1: Même si c'est suraccentué en termes de la musique, les violons, l'émotion, etc au moins, tu vois, euh, ça, ça s'insère, tu vois.
2: Ouais, ça celui-là, celui-là euh, celui est pas mal. C'est vrai qu'il y a quelques moments comme ça qui sont plutôt euh, bien, qui marchent plutôt bien. Mais comme tu dis, c'est parce que là, il y a un véritable enjeu, enjeu qu'on comprend un peu, et si on aime bien les personnages, et etc. Alors Chris est toujours pas très malin, mais on lui pardonne. <rire> et, euh, et voilà, le oui, reste, ouais. assez...
0: On va faire des pompes et des divisions, hein. <rire> Pour ça, quelque chose, du coup.
1: Oh...
0: Ouais, ouais bah, j'ai fait. J'ai laissé, euh, laissé de côté les fractions. j'ai voilà. fait
1: je... les
2: fractions. à la place. Fait... Ouais, c'est
1: ça. Super même blague, c'est super joué. Ce qui n'est pas aussi, c'est que l'action euh, survitaminée qu'on avait déjà dans Code Veronica et dans Rantéville 4, avec les cinématiques où Léon faisait des pirouettes acrobatiques stylées, etc., bah Rantéville 5 décide de faire reprendre ça et de le pousser à son paroxysme. Et là, quand j'ai poussé son paroxysme, c'est vraiment euh, à ce stade de la saga parce que ah, j'imagine que dans le 6, ce sera pire, mais euh, ça on ne le sait pas encore, à l'heure actuelle, euh, on est oui. bicouté de 6.
0: Euh, à côté, le 5 est un chef-d'oeuvre. Aïe, 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 je pense que c'est un chef-d'oeuvre de base, du coup... Euh... C'est un chef-d'oeuvre. Ah, t'as vu, c'était marqué BG Production. Par contre, a... juste là, regarde... Euh... Non. Re, re... Ah non, merde, ça va être de ton côté, en fait. Là, ouais. c BG marqué... Productions C'était marqué BG Production, c'était le nom d'enseigne. Ça va peut-être plus de me demander avant d'utiliser mon nom, <rire> <Non, rire> C'est d'accord. Regarde, regarde, <rire> Ça, c'est pour Chris. <rire> <rire>
1: <rire> allez, allez, allez.
3: Allez,
0: bon.
1: Mais du coup, voilà, ils y vont à fond dans le côté euh, nanard de l'action et tout, avec ces zombies qui utilisent des motocross et des chaînes, etc. Et tout. Ça va loin, ça va très très loin dans le délire. Ils et...
2: pas les motocross et les chaînes, ouais, on va les, on va les vrai voir. C'est y a un truc un peu tragique et quand dont on s'est rendu compte avec les gars, quand on joue en jeu, c'est qu'on s'est beaucoup moqué des films Resident Evil, mais en fait, tout est déjà dans Hero <rire> Tout C'est déjà dans les jeux vidéo tout court. Et ça, c'est triste. Parce qu'il
1: y, y a des scènes dont on s'était moqué, vraiment, et il ouais. y a la même au plan près. Dans le jeu. Ouais. Et ça, euh, je ne savais pas en voyant le film. Il en a moquant. Et finalement, c'était une bonne adaptation ouais, complètement. Mais ben
0: Mais regarde, c'est souvent, c'est souvent le cas. Enfin, j'ai pas vu le dernier film Resident Evil, mais l'air de reprendre, d'être assez fidèle aux jeux vidéo. Et le problème, c'est quand tu es trop fidèle à des jeux qui sont déjà kitsch, ça, ça marche encore moins en live action, quoi. Vraiment. Donc c'est vrai que ça va être... Parfois, être, être fidèle, c'est pas toujours une bonne idée. Euh, ça... euh...
3: <rire> <rire> Attends, <Ouais. rire>
0: Tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux te donner une deuxième chance Bon, <rire> <t 'arrête> <rire> je parle de ABG
1: je... non, Ne peut ouais. pas qu'ABG Production, il pense comme ça. Ah, c est,
0: c est, c est... La fidélité Oh, c'est une option.
1: <rire> Et voilà
0: Après, sûrement, il est fidèle à Gilles, lui. Pas ah, ça, c'est clair.
1: Ouais, on ne sait pas, en fait. Euh, on l'a jamais vu en plus. Gilles Boulot, uniquement. <rire> euh... J'aime bien qu'il n'y ait pas de, de relation amoureuse euh, officielle, quoi que ce soit. Ça, oui, oui, ça, ça c'est euh, plutôt cool. Ça, cette euh, phase-là faisait partie de la démo aussi. Ah ouais Ouais, ouais. j'imagine c'est un peu de manière de la conclure. Voilà. Ils avaient déjà fait ça comme ça pour la démo du 4 après tout, donc c'est plus bah, que un remake. <rire> Exactement. Euh, voilà. Donc puisque c'est le premier jeu HD de la franchise, Capcom va vraiment mettre le paquet pour cet épisode pour les cinématiques, et le but c'est de faire encore mieux que le 4 au niveau cinématique. Quoi. Il va bon. vraiment tout, tout péter au euh, niveau cinématique. Et pour cette raison, Jun euh, Takeshi, il a pris la décision de créer la toute première équipe hors du Japon, pour se concentrer sur, exclusivement sur la création des cinématiques. Et donc ils feront appel à Just Cause Production, donc c'est une boîte qui est à Los Angeles c'est ce que je veux dire. <rire> Pour réaliser ces euh, cinématiques ouais. Qui sont évidemment réalisées en motion capture avec des vrais acteurs, etc Mais là où c'est intéressant c'est que ce studio, ils ont utilisé une technologie qui permet d'afficher en direct Sur des écrans situés en hauteur dans le studio motion capture mm -hmm. euh, L'image en direct avec les modèles 3D des, des, des personnages quoi. Et euh, pendant qu'il filme, il se battent avec une caméra comme ça, qui se pilote un peu avec un espèce de volant, comme ça. Ouais. Et qui filme euh, avec vraiment la caméra que tu auras vraiment dans le jeu à la, à la fin, quoi. Et le rendu, bah, qui n'est pas fini d'être animé, hein, ouais. mais est déjà affiché en grand écran. Okay. Euh, et ça, c'était déjà pour un jeu qui sort en 2009. Ouais. Et il disait que cette technologie était extrêmement rare, qu'il y avait que quatre caméras comme ça dans le monde, dont trois Putain. servaient à faire le film Avatar de James c Cameron. C'est la blague que j'allais dire, en
0: fait. <rire> euh, ah ouais. Et
1: la quatrième, c'était chez eux. Pour R5.
0: <rire> les deux n'ont pas de scénar, t'as vu <rire> Oh
1: le bâtard
0: Tu <rire> peux pas comparer Avatar avec. Euh... Oh non, non. non. Bah quoi, c'est pas un méchant blanc qui vient. Euh, chez, Alors chez les, les deux chez sont les assez clichés, mais quand
1: même. <rire> <rire> il y en a un, le héros blanc, c'est pas gentil. Hein c'est pas. C'est oui, <rire>
0: presque du coup. <rire> voilà, moi c'est les mêmes, je pense. <rire> c'est pareil. Je n'approuve pas.
1: Parce... Donc voilà. Euh... Et c'est balèze en vrai, cette technologie pour faire ces cinématiques-là, donc ils ont un paquet pour faire ces cinématiques-là ils en faire plein. D'ailleurs, quand tu vois le making-of, les scènes en motocross, ils les font vraiment avec des motocross, dans ah ouais, le, il y le hangar et tout. Ils n'avaient pas besoin, je pense, <rire> franchement Les mecs sont déterminés Ah, c'est clair <rire> Donc, euh... ouais, donc ah, enfin, ils ont fait un jump en motocross, et la plupart des c'est avec des vélos. Mais en tout cas, ils ont au moins fait un jump avec euh, motocross dans un hangar, ce boum qui, boum. quand même... Euh... Dangereux! C'est C'est Voilà, voilà. Et donc, toutes les scènes cinématiques sont over the top, on l'a dit. C'est du sacré Matrix partout. Sacré. Alors, vraiment, Matrix avec en plus la tenue de Wesker, ça déconne pas, c'est néo, quoi. Il s'en cache pas. C'est
0: clair! Ça me fait trop bien, en vrai. C'est vraiment incroyable. Les lunettes noires, le mec ultra dark, le timbre de voix du gars aussi, c'est un baryton. Et après, il se téléporte. Ça aucun sens. Ouais,
1: Même ça se prend aussi beaucoup... Enfin, euh, des McRae, en ce sens, ça passe par là, tu vois. Euh, et euh, tout ça dans Venteville euh, 5, il y a le célèbre euh, Boulder Punch qui est devenu très, extrêmement culte. Cette action oui. que Chris réalise à la fin du jeu, où euh, pour dégager un, un rocher qui est sous main, il donne un coup de poing dessus et le rocher il dégage. Il donne un hypercute dans le
0: rocher. Mais le rocher, c'est pas un petit
1: rocher. Hein. C'est un ah,
2: truc qui fait genre 2-3 tonnes. Surtout, <rire> t'as un QTE de taré hein, pour. Euh, y a ouais, ouais. et
1: à la fin, il le fait genre BAM Tout s'en l'effort, tout s'en Et c'est vraiment devenu un truc culte chez les fans de la saga, moi je l'ignorais. Et, et c'est vraiment un truc super qui rôle. est super euh, célébré, enfin, comme le truc cool. ultime du kitchissime de Randy. Bah, c'est
2: exactement
0: ça, c'est de l'absurdité totale quoi, tu vois. Ça. Et Merci. Moi... Merci. du Japon. <rire> J'adore. Et
1: comme tu le disais, euh, moi, je te suis de voir qu'il y a plein de trucs euh, qui, en fait, étaient dans les films dont je me moquais, qui, en fait, étaient dans Resident 5. Et, oui. Et ça, c'est ça, c'est fou. Tout ça n'aide pas, en fait, à prendre le scénario au sérieux, alors ah, qu'il se prend lui-même très au sérieux, quoi. Est-ce que un
0: star de, alors tu connais, tu que connais mieux comment la matière que d'un Fast and Furious ou d'un Transformers, tu vois C'est absurde aussi. Il continue. Et j'ai l'impression que ça se prend quand même un peu au sérieux, quoi. Tu vois ces genres de films-là. Et pourtant c'est des nanars absolus, mais ils le savent quand ils le font que c'est un peu nul quoi, tu vois. Alors, donc, et ils y vont quand même. Ils extrapolent encore plus. Et finalement, le fait de s'assumer, en fait, de se prendre au sérieux, c'est une manière de dire ouais, on fait un nanar, on y va jusqu'au bout à 100 ouais. Ouais, Je suis
1: je pas, pas convaincu tout, que voilà. Vin Diesel il sache. Je pense que tout le monde le sait, mais que Vin Diesel je pense pas qu'il sache. C'était très très ouais. ouais, <rire> <c> stupide. <ça. rire> Parce que, par avoir vu le 10 là, ouais. dans tous les autres scènes il n'y a pas Vin Diesel, tout le monde ils sont très second degré, un peu de joke et tout, mais... Le personnage de Toretto, il est un fou, hein, c'est ah ouais. euh, Chris Redfield, <rire> hein. c'est la famille, je vais sauver le gamin, etc, ah ouais, 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 et puis c'est très au sérieux, et punchline, mais sérieuses les punchlines, sérieux, les
2: punchlines oh, tu vois On a envie de lui dire, hein. <rire> c'est ce que ça fait, fait des milliards. Ça a savait pas lire le script, <rire> <rire> c'est pour ça, il a jamais... Non mais
1: les producteurs et tout, pas besoin de ça en lire pour... Moi, la, la question que j'ai posée, qui est un peu est... celle que tu poses, ouais. j'ai l'impression, qui est est-ce qu'il ne venait pas le prendre au sérieux pour l'apprécier Je pense que c'est un peu la clé, mm -hmm. mais je trouve que c'est pas facile de ne pas le prendre au sérieux vu à quel point il se prend toujours autant
2: premier alors que... Et, et surtout, n'oublions pas qu'à l'époque, quand il est sorti... Alors moi, c'était mon deuxième Resident Evil après, euh, après, euh, le, 4. après le 4, donc euh, le scénario, je m'en battais un peu les couilles. Mm -hmm. Mais par contre, quand tu es fan de la saga, on te promettait quand même l'apothéose finale, quoi. Mais mais ce
0: que j'allais dire, justement. Quand tu es ultra fan de la SEGA et que tu es prêt à accepter beaucoup de choses, est-ce que tu passes pas un bon moment finalement parce que tu as le retour de Christ, tu as le retour de Wesker, tu Jill Bon, bah écoute, euh, ça, fait, ça fait 11 ou 12 ans que tu attends. En vrai, euh, putain, c'est une bénédiction déjà, quoi, tu vois.
1: Je pense que, encore une fois, l'histoire n'est pas mauvaise en elle-même, mais c'est surtout l'exécution quoi, tu vois. Oui,
0: ouais. je vois ce que je vois. Mais peut-être que voir, là, mais quand es quoi, très très fan et que, Bouton. malgré tout, on te donne une réponse, bah...
1: Prépare-toi au QTE. Ouais, ouais, bah, t'inquiète
2: tu sais. <rire> On essaie de tous savoir ici, on, impose, on pose la manette... <rire> je... Gag, jusqu'à la fin, il s'est fait avoir et poser oh, la manette pour caresser son chat, là, et puis... viens
1: me avec... voir, moi, je vois mon t-shirt. Ah, <rire> c'est mort, Gag, ah, bah... <rire> Voilà. Ouais, super.
2: Part, en vrai, c'est plutôt rigolo. Donc.
1: Ouais. Oui, oui, elles sont en vrai... Il euh... ah, y a des scématiques... Euh, over the top, c'est on peut la regarder, ouais. qui... Euh... Bah, sont assez fun en vrai, mais comme dit ouais. ça aide pas à prendre le cerveau trop ce cerveau.
2: Non, 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 bah c'est fun. Donc quand tu prends au second degré, mais c'est parce que nous aussi, le scénario André Centiville, on s'en tape un peu, tu vois. Donc, euh...
1: Bah, en vrai, quand il est fait à la manière de Ducat, je trouve que, bah, je le prends, je l'aime bien, tu vois. j'aime ouais. dans les trois premiers, je trouvais cool, il y a des trucs bizarres ici et là, mais c'est quand même un, un truc qui, dans les prémices, c'était pas non plus trop déconnant, mais vu que ça traîne en longueur et que tu gardes les mêmes personnages et les mêmes machins, forcément, à terme, tu vires vers un truc qui ressemble de plus en plus à un soap -opéra, et euh, <rire> C'est le cas de, euh, gros, de face Ferréus, c'est exactement le même problème,
3: quoi.
1: François so, c'est un soap opera de nos jours. Il oui. les... y a peut pas avoir un mec qui meurt pendant plus de trois films, après il revient. Enfin, c'est grave. Ah, <rire> et euh, c'est un peu ça, tu vois. Donc euh, voilà. Comme je disais, c'est dommage parce que dans le ton, il y a quand même des passages qui fonctionnent bien, comme ce que je disais tout à l'heure. Et il euh, y a quand même des efforts pour euh, assez sympa ici et là. D'ailleurs positif qu'on peut noter, c'est que les notes qui sont dispersées un peu partout dans, 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 le, mmh. dans les décors, elles sont placées dans des endroits plus crédibles que ceux de, du 4, ah qui oui. étaient posés sur un petit tonneau où vrai. tous les plans étaient révélés. Oui, qui te révélait euh, beaucoup de choses du cinéma, enfin Et là, tu as là, plein, tu as beaucoup de texte, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de texte dans le 4, ce qui était peut-être à l'alléger et à le rendre plus nerveux d'ailleurs. Là, il y a vraiment des passages où on jouait, avec Vegem on s'installe, on s'en dit « Allez, c'est parti, on va jouer » commence par un petit demi-heure de lecture, ouais. <rire> parce que tu as beaucoup beaucoup de textes.
2: et toujours, intéressant d'ailleurs.
1: Ouais, malheureusement pas toujours, mais il euh, y a un effort de contextualisation euh, certain, on va dire. Ouais. Parfois jusqu'à l'extrême, et dans ces... Euh, on, on tease un peu la suite. On parle de personnages qu'on n'a pas encore vus et qui sont peut-être importants dans la suite. Pas à hum. savoir. Ok. Donc, niveau doublage, c'est plutôt ok. Euh, mais surtout les dialogues qui n'aident pas à... parce que je pense que les acteurs font du bon taf. Oui. Mais bon, ouais, les ouais, dialogues, c'est ce le,
0: hein. le ça. Remonter,
1: quoi. Faut savoir que, euh, comme c'était souvent le cas à l'époque, euh, ceux qui ont fait la mocap up et ceux qui ont fait la voix, c'est pas les mêmes acteurs. C'est fait en deux temps différents. Euh, Chris, euh, pour la voix, il est doublé par Robert Craig Smith, c'est un acteur qui est ultra prolifique, qui a fait une tonne de trucs pour les séries d'émissions et les jeux vidéo. On le connaît comme la voix de Ezio ah, oui. de de Ferrenze, dans les trois sinscrit dans lesquels le personnage apparaît. Euh, mais euh, en anglais évidemment, hein. en français non oui. Là, Alors que là, quand tu joues en français, il n'y a, a qu'une seule VO, il n'y a pas de VF. Ouais. Ouais. C'est aussi la voix de Sonic dans un paquet de trucs. Ah, oui. Et euh, plus récemment, c'était le narrateur de Hi-Fi Rush, le seul C'est la première fois qu'il double Chris, et il gardera ce rôle pendant quelques temps. Euh, il fait un travail, je trouve, plutôt OK, mais comme je disais, bah, c'est les dialogues qui ne sont pas plus intéressants que ça. Et le personnage, on en a déjà un peu parlé, hein, mais... Euh, il aurait pu être vachement bien, mais... Euh... Mais bon, comme on dit, il est un peu débile. Voilà, donc c'est pas un personnage qui après est très, ça va très, très avec le
2: personnage. En vrai, Chris est débile. Ou... Ça va, ça va. C'est un peu comme ça, c'est le gros bras. Il est, il est moins débile après. Et je trouve que les
1: consignes. Font...
0: Bah, pas dans les Il mais...
1: faut attendre qu'il vieillisse un peu. Ouais, euh, est... Dans les consignes.
2: Il, il apprend à lire et tout. <rire>
1: euh, je trouve que les consignes qu'ont reçues les... les artistes qui ont modélisé le personnage résument assez bien la personnalité du personnage. <rire> c'est. On leur a demandé de faire en sorte que sa musculature soit le plus visible possible hein. Ils <rire> choisi, là, Afin que ça donne le sentiment qu'il s'est entraîné et préparé pendant des années à vaincre Albert
0: Wesker ah ouais, juste, à, juste Albert Wesker <rire> Unique but ouais. T'es sûr que tu veux détruire le monde parce que
1: <rire> j'ai fait tout ça pour rien hein, ou après c'est fini ou... <rire> après je perds tout ça Je pas, je perds tout ça Les instructions disaient qu'il fallait que sa nuque soit plus épaisse que son crâne
0: <rire> Mais voilà, elle est là le problème <rire>
1: et que ses bras soient très épais, au point que ça paraisse inhumain, qu'ils paraissent super héroïques. Ah, c'est vraiment ouais. tous les termes qui sont dits. Donc ouais. ça m'a fait rire tout à l'heure quand vous avez dit tout ça, parce que ça, ouais. ça annonçait... Euh...
0: Je, ouais, je valide pas de ouf le choix, <rire> hein. c'est franchement... C'est un peu too much, quoi. trop too much. Mais
1: à l'époque, on recontextualise, sort en parallèle Gears of War. Ah, Chris, ouais, ouais. à côté, euh, petit gabarit, hein. <rire> oui, c'est
0: Fragile, Chris. Fragile. De toute façon, il peut pas bouger en disant donc. <rire> trop de muscles. <rire> C'était euh... ça en fait la publication. <rire> oui, il n'y arrive plus à bouger. Cheva, c'est parce que c'est... Cheva, la... bah, je sais pas, elle a peur. <rire>
1: voilà. Cheva, <rire> <Voilà. rire> parlons-en, elle est doublée par Eva Lada Lader. Je sais pas comment on pourrait la dire, ouais. ce, ce nom. Ouais. Euh, c'est son premier jeu vidéo, et après elle fera pas grand-chose par la suite, malheureusement pour elle. Mmh. Euh, c'est pareil, je trouve que le, le doublage est ok, mais bon, le personnage n'a pas beaucoup l'occasion de briller. Et bon. pour faire son design, ils ont... Fais attention, alors je vais vous dire tout ça, mais franchement, je ne consolide pas du tout. Hein. Je oui, tiens okay. à préciser, ce sont les mots de Capcom dans euh, le livre du book okay. euh, Rantéville 5.
3: Bien.
1: Je vais vous lire la description de schéma J'ai hâte. Ils ont fait attention à ce qu'elle ne soit pas trop féminine, pour pas que ça fasse bizarre, vu toutes les épreuves qu'elle va traverser.
2: <rire> ça commence bien.
1: <rire> mais attention, il fallait quand même qu'elle soit suffisamment féminine pour donner... Envie aux joueurs de la protéger.
0: Ah, au joueurs de la protéger. Envie <rire> au joueur. Oui.
1: On a plus arrêté là, mais le côté ah, crise protecteur de la petite femme frêle et ah, ouais, chétif ouais, quoi. Ouais, et le production director, il dit qu'il fallait qu'elle ait ses deux qualités, l'attraction féminine et la force d'une combattante.
0: Waouh.
1: Alors franchement, ce japonais, il me tue, quoi. Ah, mais, mais gros C'est <rire> est, est... Est,
0: est un 2009, autre mot, hein. euh, Et
1: ça résume plutôt bien le traitement du personnage, je dirais. Il est pas très... Présent. En fait, tu sens que le personnage il n'a pas grand chose à faire ici dans l'histoire bon. et qu'il reste parce qu'il faut un deuxième joueur. Au bout d'un moment, son rôle de l'histoire est terminé. Elle dit Non, Chris, je te suis parce qu'il faut qu'on sauve le monde. Ce qui est, en fait une plutôt bonne raison.
2: Ouais, ouais c'est sûr. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'autre <rire> chez
1: Bah, si tu n'as rien de mieux à faire. Euh... <rire> <rire> Autant ah, mais moi, moi je le travail est terminé. <rire> est...
2: 35 heures, on avait dit pas une de plus. C'est payé de sauver le monde, non. on a pas les couilles. Hein.
1: <rire> c'est ça. Et donc, voilà. Euh, Wesker, il est doublé par DC Douglas. Non, juste
2: du coup, pour revenir vous, tu, quand sur, même, sur, sur le traitement de Shiva. Il est quand même, euh, effectivement, assez caricatural. Est-ce que tu as dit, euh, ça résume parfaitement la manière, enfin, on l'a vu, les premiers plans du jeu, où tu vois Shiva, elle
1: est introduite par ses fesses. Elle est hein.
2: introduite par ses fesses, ensuite, <rire> le, le plan suivant, elle est introduite par ses seins, tu vois. Ça donne envie de la protéger, c'est ça l'idée Oui, clairement, oui. Vous l'incarner. Pour l'acteur quoi.
1: Ouais. Super quoi.
2: <rire> donc euh, c'est donc vrai que... Attends, après il y a la tenue euh, africaine. <rire> Clairement, c'est pas trop... Frustré. Et du coup, si jamais il décidait de faire un remake de RE5 après r 4 qui n'est pas forcément le plus pertinent, je trouve, mais bon, peu importe. Mm. Euh, bah, clairement, il faudrait qu'ils auraient beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. Parce que là, ouais, en, en 2023, ça ne passerait plus du tout, quoi. Bah, C'est bon,
0: bon, en gros, Jack Christopher vous avez peut-être vu, il, il apparaît dans les derniers euh, RE, quoi. Ouais. Donc, il a, il a retrouvé une apparence humaine, déjà. <rire> déjà C'est parce, qu a a mais... parce que
1: Oscar est mort, du coup. C'est parce
0: qu'il est Il est quand même vachement moins débile. Tu vois, ça reste un soldat d'élite, mais ouais. euh, à la tête d'une organisation et tout. Euh... Euh, donc euh, oui, s'il y a un re remake de Resident Evil 5, c'est clair ah, qu'ils euh, peut, un, euh, un peut un faire un mec à peu près normal <rire> et euh, une Shiva, une Shiva euh, à peu près normale, enfin normale, je veux dire plus, plus commune, quoi, tu vois, pas, pas forcément une bombe, contenue,
2: ouais, oui, tenue que... latex. Et euh, enfin, bah, un... paraît du coup, tu me disais que euh, que Shiva avait la réputation de comme quoi ils avaient vachement abusé. ouais c'est vrai que oui, effectivement. Euh... Elle correspond plutôt au canon de beauté, on va dire ça comme ça. Oui. Mais euh, c'est pas non plus caricatural comme Chris, quoi. Tu
1: vois. Je trouve que ça va, en vrai.
2: C'est euh... plus les, la manière dont ils font les plans de caméra, etc., qui est problématique. Dans ouais. le design en lui-même, je trouve que, euh,
1: elle est OK. Alors, alors certes, on va à son décolleté. Bon après il fait chaud là-bas.
2: <rire> je trouve que sa tenue
1: est quand même plus justifié que celle bomb dans tous les putains du vrai qu'elle apparaît.
2: L'agent secret <rire> en robe rouge bien visible dans le noir. Ou après, celle en vrai de dans le 3. Je, je pense que si t'es en Afrique comme ça et que t'es un agent secret t'as besoin d'un t-shirt, un truc qui colle à la peau qui tient bien quoi. Tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c effectivement c'est pas injustifié. Enfin, voilà. Après c'est plus dans l'exécution des plans de caméra etc. Ou clairement euh, bah, tu vois que c'est un peu un jeu des années 90 sorti en 2009. Tu vois.
1: Bah oui, bah, c'est ton, hein. c'est un anard gros budget. Hein. Ouais, Et Wesker, c'est que tu as fini sur le Sheddar après Sur le
0: Sheddar, t'as dit
1: <rire> Sur le Sheddar, C'est bon le Sheddar.
0: C'est pas mal. non, c'est pas bon.
1: De la finir sur le Sheddar, enfin bref, faut... Ouais, faut pas <rire> Non, Wesker, quoi C'est DC, bon DC bon. Douglas. Il double perso depuis Umbrella Chronicles, donc le jeu d'avant. Et euh, on le connaîtra aussi comme la voix du Grimoire Noir dans Nir c'est pas le blanc, hein, c'est pas celui qui t'accompagne tout le temps.
2: C'est a...
1: euh, C'est Wesker ah, C'est Wesker. Wesker. Ouais. Euh, et, et il double aussi le pod dans Niro Automata, je crois celui qui t'accompagne nous. Oh, okay. Sympa. Euh, et petite info, trivia comme ça. Bon, Wesker, hein, on pas besoin d'en rajouter. Wesker, c'est Wesker. Wow. Il était temps de conclure cette histoire. <rire> <rire> en vrai, Wesker, il pourrait être stylé, mais... Euh... Il pense
2: qu'il est stylé, je pense. Non, mais... C'est le problème de Wesker. C'est que... a, a le problème des
1: de, avec de tous les méchants de Renteville. Ils se <rire> croient tous ultra stylés. C'est avec ses
2: lunettes là, tu sais, quand ils font les lunettes.
0: Là. Là,
1: grave.
0: Avec sa voix hyper grave et tout. <rire> je suis méchant.
1: <rire> non, mais ouais, Wesker, il, oh. il, même, il pourrait l'être, même euh, laisser, en tant ouais. que tel, tu vois, mais... Pfff. Ouais. Je trouve que c'est trop... C'est trop... Euh, trop caricature. Trop caricature. Je peux le faire un peu. Mais là, c'est tellement poussé à son paroxysme que euh, ça perso, mmh, ça me marche pas souvent. son coup. mon vieil ami. <rire>
0: <rire> je vais détruire le
2: monde. <rire> ah bon <rire> <Détruire rire> <rire> euh, Dix ans que je te le dis. Mais, <rire> mais tu ne veux pas vraiment détruire le monde, Wesker Ceci, est Chris. Je t'assure, je vais détruire le monde. Ah bon <rire> Et seuls ceux qui en sont dignes survivront. Mais euh, non, oui. Wesker, tu vas quand même pas faire ça. Mais putain, c'est Chris Bordel je comprends vraiment rien, peu, Mais mec, il n'y aura plus personne!
0: Oui, mais. <rire> Je m'en bats les couilles! Il
1: en restera que les élites et machin!
0: Hein. Ouais, ouais, c'est voilà, ça recommence. Hein.
1: Exactement, voilà. bref. <rire> Petite rivière intéressante pour terminer. Oui. Un personnage aurait dû être là éventuellement. Mais ah, attends, laisse deviner. Je sais pas. <rire> ah, Peut-être que VGM, il pourrait deviner.
2: Un euh, personnage aurait...
1: Qui aurait pu être là, qui n'est pas, mais qu'ils ils ont sérieusement songé. Carlos! Il y, avait, il y avait même des arts... Enfin, ils ont fait des concept arts pour le mettre dans le. On trouve ça dans le. Dans le... Carlos! Non, non. Dante. Un autre personnage qui est affilié à Jill, peut-être qu'elle l'appelle son nom d'une manière euh, marquante dans la saga Barry <rire> Oh, Barry Ah oui, d'accord. Barry était envisagé pour être dans l'histoire et finalement, non. non. Voilà. voilà. Bon. Mais en tout cas, pour nous, qui avons une affection particulière pour ce Barry. Barry, grâce à ce cri que Jill pousse quand elle le voit arriver, oh, Barry Eh <rire> ben qui lui aussi n'était pas très très... Euh...
2: 1996, <rire> 2009, hein, pas grand-chose <rire> qui a changé dans la saga.
1: C'est ça, c'est ça. Donc voilà, pour le scénario, on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire. Je pense que ben, notre avis est assez compréhensible. Oui, là, voilà, mais on en, en vrai, vrai,
0: je crois que ça aurait été effectivement mieux si ça avait été euh, mieux écrit, sans surprise. Mais je lui porte euh... Ça ne me dérange pas, quoi, tu vois. Ça ne me, ça me dérange toujours pas aujourd'hui, je crois. Tu je peux comprendre, comprendre, je, je te crois que tu ou tu les passes <coughs> euh, quand je l'ai refait, il y a quelques années, non, j'ai regardé, euh, re regardé toutes les cinématiques. Ouais. Après ceci dit, bah, je connais tellement par cœur le jeu que j'ai je accepté comme il est. Et
3: puis, euh, puis voilà. Ouais. Okay.
1: En fait, je pense c'est plus le fait que ça, ça pourrait être beaucoup mieux, quoi. C'est sur ouais. ça, quoi. C est, c est sûr, euh... sûr. Et puis au ah, vu que c'est quand même assez long, il y a quand même beaucoup de cinématiques. C'est vrai. Euh, à la fin, t'as préféré un truc plus allégé comme Grand 4 mm. qui euh, est moins cinématique. On s'en fout que ce soit débile. Mais juste, euh, arrête d'insister sur le fait que t'es débile, quoi. Ouais, <rire> c'est je... plutôt ça. <rire> Cache-le un peu. Cache-le un peu, quoi. <rire>
3: ouais. euh,
0: bon, passe
1: bon. à autre chose, quoi. Nous, on veut jouer, on veut tirer sur des trucs, c'est tout ce qui nous importe, quoi. T'es sûr D'ailleurs, apparemment, on de tirer sur des trucs. Oui. On va pouvoir parler maintenant du gameplay, de, ah, de oui, game design même de Resident Evil 5. Et on l'a dit, bah, tout le but de Resident 5, c'est de refaire le 4 dans un nouveau décor et d'ajouter du code. C'est vraiment son but officiel. Bah... Le On but c'est de ça, reprendre ça. la formule quoi, et de la réadapter, et voilà, de donner un prolongement quoi, c'est pas le but, mais... Il ouais. n'y enfin, a pas d'autre but On quoi, C'est ouais. <rire> qu euh, qu ce
3: qu'ils font en ça cas.
1: Mais qu'est-ce que c'est Rantéville 4 dans sa formule Pour rappel, très brièvement, bah, Rantéville 4, c'est avancer dans des niveaux assez linéaires, en tirant évidemment sur tout ce qui bouge, et en conservant des mécaniques de gestion de mission, de gestion de santé, et d'inventaire limité. Mmh. L'objectif, contrairement à, aux anciens Rantéville avant le 4, est toujours clairement défini. D'ailleurs, il est clairement indiqué sur la carte. Et
2: tout... là, il n'y a pas de carte.
1: Et là, il n'y a pas de carte parce qu'on est sous terre, mais ouais. euh, en temps normal, tu t'en ça va même plus hein, Tu peux même afficher la carte euh, en jaune. Je ne crois pas que c'est le cas dans le 4.
0: Euh, non, je ne crois pas. Et, et avec ça déjà, ça change pas la chose, ouais, ça
1: change le cas même. Cas. quand même pas la chose. Et euh, de temps en temps, il faudra quand même faire un petit détour pour récupérer un item ou résoudre une petite énigme. Ah, vraiment, mais la progression est toujours linéaire. On va de l'avant le plus possible en tirant sur tout ce qui bouge, comme on disait, avec la visée et la caméra introduite dans... Resident Evil 4 et si vous voulez tout savoir sur cette caméra, tout ce qui la rendait aussi unique et aussi révolutionnaire pour 2005, comment la dépoussiérer, le genre du TPS, et eh bien on explique tout ça dans le thèse de Resident Evil 4, oui. je vous laisse le voir si ce n'était pas déjà fait. C'est très intéressant. Désormais, oh merci. Pardon. Désormais, l'angoisse que cherchaient les premiers opus est remplacée par une tension palpable. On cherche plus l'angoisse profonde, on cherche à te mettre sous tension. Mmh. Ça se manifeste dans le gameplay par ces hordes d'ennemis qui se ruent vers nous ce qui nous force à reculer pour ne pas être envahi et là le stress vient du fait de toujours garder ses distances avec les ennemis qui se rapprochent beaucoup trop vite euh, tout en gérant les ennemis qui arrivent de tous les côtés et ceux qui nous attaquent à distance, donc tu es vraiment euh, sous tension, c'est le terme on te laisse pas respirer pendant les combats mmh. c'est ça, on veut te mettre à genoux et sous stress et qu'au bout d'un moment tu te dis oh mais c'est ça, à... quand est-ce que ça va s'arrêter et que tu paniques c'est comme ça que fonctionne rentable 4 et rentable 5, il est complètement là-dedans mais il va extrapoler tout ça en mettant le côté action encore plus euh, extrapolé mmh. déjà premièrement d'une manière que bah, je trouve euh, bien et enfin je crois pas que c'est un problème il y a tout simplement plus d'ennemis tu vois plus d'ennemis à l'écran tout en les sur nos générations plus d'ennemis tu as accepté le côté action de bah, toute façon pour une sorte de R4 je pense que tu as accepté le côté action là on veut jouer R4 en cup, quoi. tu vois dans l'univers quand euh...
0: vous êtes deux aussi il faut plus d'ennemis en hein. ah, ah, plus bah, que chacun
2: est... en est bah ouais c'est ça bon, vrai, il faut ça va avec des bons gros sacs KPV. ça
1: c'est peut-être un autre un problème qui est pas qui est dans le jeu mais qui je pense un problème, mais oui. dans l'idée de base, le fait qu'il y ait plein d'ennemis que tu as plus d'action parce que tu passes plus ton temps à tirer sur les trucs, dans la nouvelle formule de la saga, moi en soi, ça me pose pas de problème. Ouais. Euh, par contre, et là on y arrive, c'est qu'ils vont augmenter pour le jeu plus d'action le, le nombre de ce que je vais appeler des ennemis ultra badass qui étaient un peu euh, un, sous la forme de l'ennemi à la tronçonneuse mmh. dans le 4, euh, où tu en avais quelques-uns dans le 4. Avec bon plusieurs, mais pas non plus euh, des dizaines. Et, euh, mais c'était comme ça que tu avais tes ennemis super, euh, super puissants, super résistants et qui peuvent te one shot. Tu en avais quelques uns. Et bah, ça avait marqué les, les joueurs et la presse et tout le monde. Et là dans le 5, ils vont en abuser de ces ennemis-là. On a pas encore vu beaucoup parce que c'est le début du jeu. On a déjà vu une fois le mec à tronçonneuse. Oui. Mais il faut en revenir déjà le mec à tronçonneuse. Déjà c'est pas une preuve euh, mm. d'originalité on va dire. C'est oui, reprendre ce... ce qui avait marché. Ah, oui, un sujet, un peu, on
2: le verra, c'est pas le maître mot de. Euh, ça avait euh... grave marché aussi. Oui, c'est
1: ça. Mais t'aurais pu prendre un autre, euh, n'importe quel outil. Enfin, je... Mais bon, ah, le
2: premier Le premier qu'on voit, c'est un nouveau. Hein. C'est un exécutionneur. Ça, c'est ouais. celui qui est dans le film. Ouais,
1: c'est vrai. On ouais. savait pas qu'il était dans le film. Le, le bourreau, ouais.
2: là. Ouais. C'est
1: ça. On l'appelle l'exécutionneur. Ouais, je l'appelle le bourreau. Ah bah, c'est aussi un bon nom. Je <rire> <On rire> comprends. Okay. Et, euh... et ouais, et donc t'as aussi à la fin un mec avec une gatling. Et ces ennemis-là, tu les auras. Euh, parfois ensemble, parfois à deux parfois à 3. Euh, L'exécutionnaire, alors elle est que une fois dans le jeu de base, mais dans le DLC, tu vas l'avoir plein de fois et tout. Donc, euh, en fait, ces ennemis, sacs à PV, j'y viens, mais du coup, ces gros ennemis, c'est des sacs à PV ultime dans le 5. Et c'est des amis sur lesquels tu vas devoir tirer, mais vider tous tes chargeurs pour en venir à bout. Euh, et du coup, c'est interminable. Tu passes ton temps à lui mettre des headshots. Il faut que tu vides ton chargeur de magnum pour qu'il meure. quoi. Et t'en as deux.
2: Euh, tu vois. Plus qu'un chargeur de magnum. Je <rire> hein. suis gentil. <rire> ah ouais, mais bon,
0: Plagas 2.
1: <rire> c'est pour ok. Bon, ils sont plus solides. Mais disons ouais. que, tu vois, ils, ils jouent sur ce côté hyper action. Enfin, ils jouent là-dessus pour augmenter le côté action. Ce que je trouve. Euh, pas le plus... Euh... Mais
0: après moi je sais pas comment... Moi ça m'a pas dérangé une seconde et je sais pas comment tu gères tes armes à côté aussi. Mais euh, tu as vraiment tout un aspect où, où l'évolution de ton personnage est importante. Et... et au début effectivement tu galères à vider des chargeurs et des chargeurs puis après c'est de moins en moins le cas parce que tu évolues en puissance et bah, je... ça dépend de... Effectivement, tu n'as pas, pas trop le choix
1: euh... d'évoluer de... en puissance c'est sûr mais... mais euh... Euh... Enfin, quoi qu'il arrive tu ne peux pas augmenter... Euh... Enfin les armes elles ont un limite quand même tu vois. On dans... ah, en, en parlera des armes après mais ouais, Mais, ouais, ouais. mais euh, je veux dire... Euh... Dans une game plus, tu peux peut-être plus loin, mais la première partie, c'est quand même assez limité en évolution. Au bout d'un moment, peut-être qu'après, ils sont peut-être plus résistants quand tu es en cop. Ça, je peux pas.
2: Ça, c'est sûr. De toute façon, Maxi, il est en cop. Moi, j'ai joué quand cop. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le nombre de grenades que j'ai mis. Oui, sur le mec à la tronçonneuse. Après, effectivement, ils font ça pour ajouter de la difficulté. Moi, je sais pas, ça m'a.
0: J'ai jamais trouvé ça interminable ou relou je pense que j'ai toujours trouvé bah, ça je pense pas qu'on ait trouvé ça forcément ah, relou
1: mais euh, c'est bah, vrai que ah, si je enfin, bah, pense que bah, ouais même quand on est joué on se le disait quoi. enfin quand t'avais le mec à la
2: katling et qu'on
1: avait vu tout on était là euh, oui, ah oui moment, on se fait stop quoi enfin...
2: c'est vrai qu'il avait mis je sais pas combien de grenades de balles de Magnum dans la tête et tout et euh, t'es là mais meurt bouddha genre euh,
1: c'est plus que il y a attention que ça dure et tout mais je trouve ouais. qu'ils poussent ah, ils vont un peu trop loin ils en abusent un petit peu je
2: trouve surtout qu'on était en mode normal en plus, ouais. Moi, j'avais fait en vétéran au coop à l'époque. Il ouais, y euh, a ouais. des moments, euh, je me rappelle que c'était chaud.
0: Hein. C'était chaud, bah on ouais, bah, en parlera plus tard.
2: Vétéran, je... c'est le ah. but aussi.
1: Et euh, en plus, pour acheter aux séquences actions, il bah, y a vraiment de vraies séquences actions avec des vraies séquences. De euh, rail shooting, où on tire sur des zombies qui sont en moto, en jeep, et ça pour le coup c'est action à 30%, mais puisque ça arrive euh, une fois ou rarement, mm. bah, moi je trouve ça ok, vu que c'est un moment, mais tu vois, ça encore un truc qui montre oui. qu'ils vont plus loin que le 4 en termes d'action. Ouais,
0: c'est oui. ok, mais pas en mode professionnel, oui. c'est ultra chiant.
2: Ah oui, <rire> ah, ultra ah, avec chiant. le boss à la fin. Hein, avec le boss à la ah, fin, mais
0: l'enfer en mode professionnel, vraiment c'est. Je me rappelle
2: en mode vétéran, c'était oui. l'enfer. Ouais. C'est toi vétérans, qui un professionnel, moi je suis juste un vétéran.
0: Ah pardon, d'accord, <rire> <rire> je, 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 je crois que c'est le mode difficile pas. Ouais, c'est difficile. D'accord, très bien, merci.
1: Et ensuite, le dernier point sur lequel ils ont augmenté le côté très action, et là pour moi c'est un peu le point de non-retour, et euh, on se repensera peut-être différemment, mmh. c'est qu'ils ont donné des armes à feu aux infectés. Et là, tout le dernier 40% du jeu, on va se battre contre des zombies qui ont des mitrailleuses, qui ont des fusils à pompe, voilà. qui ont. Alors ils avaient déjà des lance-roquettes dans le 4, hein. mais, euh... non, mais
0: Dans le 4, ils n'ont pas que des lance-roquettes, ils ont des, des gars, ils ont des armes à feu aussi, je
1: crois. Non non non. Ils ont des H euh... qui te lancent. Enfin,
0: ils ont des trucs, mais ils ont pas d'armes à feu. Ah, non, t'as, tu sais, t'as un mec euh, avec une Gatling aussi.
1: Euh, mec... oui il, il y a un, mec... un, des... des... un mec à la tourelle franchement oui mais ils ont tu en as quelques uns effectivement t'as un mec à la Gatling qui est insupportable c'est vrai d'ailleurs il l'ont repompé du coup comme ça que j'ai oublié ouais, ouais. euh, mais euh, c'est un mec effectivement à la Gatling les autres ils ont des trucs enfin des machettes électriques etc aussi. Ils ont il euh... y a des tourelles euh, occasionnelles mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux, aux tous les zombies qui ont des mitrailleuses et qui se mettent à couvert, etc. que tu as dans le 5. Oui, oui, je suis d'accord,
2: c'est plus évolué, euh, ça, ça, ça. Et là, en fait, tu passes vraiment deux chapitres à combat, Tout un où... truc de se mettre à couvert, enfin, une mécanique mmh. dans le jeu mmh. qui est de se mettre à couvert. Ouais, alors... C'est vraiment exploité à toute fin, les gars, c'est pas... Non, mais c'est pas tout fin,
1: c'est les deux derniers chapitres, ce ouais, 5 oui, et 6, le... et qui sont les plus longs, parce qu'il y a plus de nombreux de chapitres, et en plus, vu que c'est plus dur, tu meurs peut-être un peu plus souvent, bah tu passes plus de temps, donc c'est ton temps, ton, 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 ton jeu, ça compte. Hein. Ok, ok, ok.
0: okay. Bah, de la tout. même manière que Resident Evil 4, j'ai pas aimé le dernier tiers non plus. Hein.
2: Ouais, bah, t'as euh, pas aimé ça. Euh, euh, Resident
0: Evil 4, tout les trucs dans les ruines où quand ça part mmh. vraiment en couille et que c'est, ça devient militaire, ça m'a rappelé à mort Resident Evil 5. Justement, je me ah suis ouais. dit qu'en fait les, les bases étaient déjà pesées euh, dans Resident Evil 4 à la ah fin, bah ouais, et j'ai pas, pas trop aimé le. Euh, par le, en fait, la, la, coup, la fin on, de Resident tv 4, à cause de ça, que c'était trop a, fouillis, a, actions, trop action, trop militaire. On, a, on a un
1: peu vécu à l'envers, vu que toi, t'as as découvert le 4 après le 5, et nous, l'inverse, du coup, tu sais, quand tu le fais une fois, tu fais « ok, bon, pas parfait ». Quand tu le fais une deuxième fois, tu fais « pfff ». Et du coup, c'était euh, de ça. Après, je pense que moi, dans le 4, il y a là, un peu de variété, où t'as aussi de… enfin, t'as aussi nouveau type limite qui arrive à la fin, mais… Euh, je trouve que t'as quand même pas le truc différent, avec euh, Crozer, etc., t'as des, des passages qui viennent changer un peu la donne.
0: J'ai détesté le passage. Voilà.
1: J'aime bien, c'est subjectif. Ça, ça arrive, ouais. Et là, tu as beaucoup ça. Certes, si moins aussi dans Hero 5, je comprends. Mais moi, j'aime moins, je trouve que c'est plus long. Et en fait, là, vraiment, c'est la mécanique à couvert, je trouve, qui fonctionne pas. où tu...
2: Tu l'as dit en même temps avec Gears of War qui sort... Bah,
1: Gears of War, t'en as depuis 2006, quoi. Ça
2: fait un peu pitié par rapport à... Le
1: 2 est sorti déjà, enfin, dans celui il sort, quoi. Et tu as 1 qui est sorti, le 2 sort la même année. En fait, là, disons que là... En plus, tu peux te mettre à couvert que quand c'est une paroi, pas contre toutes. Il n'y a pas vraiment une vraie bonne visée quand tu es euh, à couvert. Euh, et puis en fait, tout le fun du gameplay de, de Rantéville euh, 4, depuis le 4, c'est que, c'est le but, c'est que les ennemis, ils annoncent et qu'ils et que s'avancent trop près et que du coup, tu, tu, ouais. tu les repousses. Mmh. Et en fait, quand ils se mettent à être à couvert et que tu attends qu'ils sortent la tête pour, les, pour leur tirer dessus, pour moi, c'est plus euh, la formule Rantéville 4, quoi. Et là, on s'en éloigne pour un truc qui devient un shooter. Vraiment un vrai shooter, cover shooter comme en avais plein à l'époque euh, où tu te mettais à couvert et tout Et pour moi ça fonctionne beaucoup moins bien dans, 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 dans ça que, que dans ses concurrents Je crois
0: quand même que c'est pas majoritaire dans le jeu quoi. Bon.
1: pas majoritaire dans le jeu, mais voilà. dans la fin du jeu, c'est majoritaire
0: mmh. Oui, à la fin du jeu complètement le fait, je, Surtout, ne fais pas raison TBC Parce que <rire> c'est un TPS militaire euh, C'est ça en pire en fait pendant le... <rire> Toute la campagne de Chris, je
1: crois. C'était gentil de nous aimer. On va passer par là. De hein. toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Euh,
3: voilà.
0: Ça, je sais que ça passe <rire> mieux quand t'es deux. Voilà. C'est On va le faire
1: à deux. Ah, on ouais. va
0: pas le faire tout seul. Hein. <rire> ah,
1: faut qu'on fasse plusieurs. Hein, déjà faut... à deux, ça risque d'être douloureux. Euh, ouais.
0: <rire> ouais.
1: On verra. Mais euh... après, c'est peut-être mieux fait dans le gameplay. Je sais pas.
0: Parce que déjà, il est plus. Je sais un truc. je pense que c'est... oui, non, mais clairement, en termes de gameplay
2: d'action, je pense que. C'est pas, dans... le... pas
1: dans le principe que ça me dérange. C'est en fait dans l'exécution.
2: Je comprends. Ah, est... Le gameplay étant pas fun, ça n'aide pas quoi. Ouais. Genre, pas. Le euh... gameplay est fun du 5, mais pas pour. Ah ça. Non, mais le gameplay de tir, enfin ouais, de. Ouais, voilà. De couverture et de, de jeu. Call of Duty. c'est ça. ça. Euh,
1: donc voilà, ça c'est. Euh, euh, la question qu'on peut se poser, c'est le fait qu'il soit plus action, est-ce que ça rend le jeu moins bon Alors déjà, j'ai déjà donné mon avis sur tout le côté fin du jeu. <rire> ouais, ouais. Donc euh, ça c'est un autre euh, truc, parce que Grand TV4 était déjà action et on, on l'aimait bien. Donc euh, en, en soi, le fait que ce soit action, c'est pas un problème et je suis, suis d'accord avec ça, pour moi en fait je m'attendais à jouer à un jeu d'action, le gameplay action est très efficace, je trouve que dans l'ensemble bah, c'est un beau gameplay, c'est précis, euh, on l'avait déjà dit, euh, le, tout fonctionne très bien, la caméra, le, le, la visée etc, c'est un, un gameplay qui est amusant, et euh, certes, un peu rigide, parce que tu peux pas marcher et tirer en même temps. Ouais, ouais. Moi, ça me dérange pas plus que ça, même si c'est incohérent d'un point de vue purement physique.
0: <rire> bah, déjà, oui, et puis surtout, euh, quand tu recontextualises, ça paraît incohérent en 2009 de proposer ouais, un jeu euh, comme clair, ça. Sans ouais, ça, justifié en disant que c'était pour euh, la terreur. Mais... Bah, je pour
2: pense, le
1: stress, je pense pour pas, le stress. pas que c'est une justification. Je pense que c'est vraiment. Le, sans
0: justifier. Euh, justifier bah, à ce niveau-là. Je oui, sais si, si.
1: qu'ils l'ont justifié comme ça, ouais. mais je pense pas que ce soit une justification marketing, etc. Je pense ouais. que c'est vraiment la raison. Parce que. Le but, c'était le jeu. Il reste flippant. D'ailleurs, quand on leur posait la question du est-ce que le jeu sera effrayant, etc., même si je joue en coop, les réponses qu'ils pouvaient donner, c'était bah oui parce qu'on concerne notre gameplay où tu peux pas tirer viser en même temps,
3: enfin tu vois. Déplacer.
1: Toujours du mal quand je disais. Et donc donc là-dessus, tu vois, en fait, c'est vraiment un outil de pour générer de la peur. Et c'était comme ça qu'ils étaient pensés en 4
2: Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont, ils sont, ils sont pas trop posés la question. Ils ont fait dans la droite ligne du 4 et quand on leur a dit, ouais, mais en fait, c'est archaïque maintenant, ils ont... là, ils ont commencé à essayer de se justifier avec euh, tous ces trucs-là. Ah,
1: ils ont repris les justifications qui étaient pour le 4. Oui, quoi. voilà,
2: c'est ça, mais vu que, que c'est beaucoup plus Vous action... avez déjà refait le niveau deux fois, vous n'allez ah, pas et... refaire <rire> une troisième fois. Non, mais, mais c'est surtout <rire> de refaire un gameplay, et puis en plus, quand tu as justement quelqu'un, enfin un jeu comme Dead Space à côté, si tu refais le, le gameplay pour bouger, bah, il faut quand même que ce soit au niveau, donc après, tu dois décaler ton jeu et tout. Ah, c'est ça, de mais... ah, ça. Tu dois Donc, tout, de ouais. toute façon, pour moi, vu qu'ils n'étaient pas partis là-dessus, ce n'était pas réaliste d'imaginer qu'ils allaient retarder le jeu pour faire retaper le gameplay, donc derrière, ils se justifient derrière ça. Mais en vrai, c'est pas vraiment justifié, enfin, le truc hyper rigide de se mettre à couvert, voilà ben on va pouvoir le faire, là. hop, on peut se mettre à couvert ici, allez, hop, tu vois. Tu peux pas te déplacer, tu peux pas te déplacer sur ta couverture. Ça, c'est chaud, quand même. Tu peux juste faire ça, te lever et viser, quoi, donc bon, bah c'est... Vu que t'as les ennemis qui te tirent dessus, c'est mieux que rien, mais euh, c'est quand même... Euh... On ne pas dire que ah, c'est pour la peur, bah non, bah là tu pourrais quand même te déplacer sur le côté. Enfin, c'est
0: de la même manière que quand tu vises debout, tu peux pas te déplacer. Écoute, ouais.
2: ils ont euh, cette composante, ils la respectent jusqu'au bout. Ouais, bah, voilà. Moi et ça me dérange pas. Et d'ailleurs, bah, ils l'ont changé dans le remake de RE4, et s'ils faisaient un remake de RE5, ils leur changeraient aussi, donc euh, voilà, c'est la preuve que tu peux... ils, ont, ils
0: ont déjà fluidifié pas mal le gameplay par rapport au
2: RE4, dans le sens où tu peux changer d'arme à, ouais. à
0: la volée par exemple avoir accédé à un inventaire euh, en temps réel déjà, rien que ça, ça, ça te ça dynamise ça, énormément l'action. Un, un jeu coop en ligne, c'est logique. Ouais, ouais c'est logique. C'est clair, mais tu vois, quand j'ai relancé Resident Evil 4 il y a pas très longtemps, j'étais, euh, ah, j'étais pas... choqué de pas pouvoir faire ça alors. Ouais. Que, effectivement, c'est très Resident Evil euh, dans l'esprit. Mais oui, ça. Hein? Bon, bah là, là tu non. Donc euh, t'as un jeu qui est explosif et je trouve que dans sa volonté de de, de garder cette mécanique de pas pouvoir bouger et tout. Du coup les niveaux sont faits en fonction et tout et ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Je trouve
1: que le gameplay il fonctionne bien, ça hyper bien. Je,
0: euh... Alors, je suis parfaitement habitué et synchronisé avec ce gameplay, tu vois, à chaque fois que je le retrouve. Je retrouve mes mouvements et tout, et euh, je sais agré... pas, il ça il marche il
1: bien. Il est agréable comme tout. Enfin, est... Moi, je ne pense pas que je trouve suffisamment si tu peux être déplacer c'est bien aussi. Moi, ça ne me manque oui. pas spécialement en termes de purement gameplay et tout. Tu es habitué, ça... Oui, mais ça, ça ne mit pas au jeu le fait que tu ne puisses pas te déplacer, je trouve.
0: Et tu verras Ça fait si partie que... de la mécanique. Oui, ça. ça fait partie de la mécanique. Et évidemment, le jour où tu auras un remake et bah tu bah, pourras et voilà. te déplacer, tu diras ah, « oui, bon, ah, bah. ok, j'avoue, ça fait plaisir », comme bah, le remake bah, du 4, en bah, fait, La joie d'Espace, donc on connaît,
1: mais voilà. Oui, bonjour, toi. Donc, en soi, le gameplay action, nous on l'aime bien, on même bien dans R4, et du coup, bah en soi, ça pose pas un problème. Mais pour parler un peu plus de tout ça, je vous propose de, de décortiquer un petit peu le 5 et de discuter de ce que je, je propose, un peu chapitre par chapitre. Okay. Donc, euh, parce que euh, ce qui brillait super bien dans euh, R4, c'était le côté variété et tout, et euh, parce que tu passes une situation à Londres, situation à l'autre euh, très rapidement, t'as as, as affronté un géant, t'as aller faire un tour de bateau, etc, dans le cadre et tout. Ouais, ouais. Et le 5, il conserve une certaine variété et euh, des nombreuses situations qui s'enchaînent. Et donc du coup, c'est l'occasion de parler un petit peu euh, de tout ça. Mm -hmm. dans le premier chapitre, celui qu'on a déjà fait en entier euh, au cours de ce test, on a vu que ça commençait du coup en, dans le village africain du début, je pense que c'est mon préféré parce que l'ambiance, elle est super cool. Ouais. T'as vraiment ce côté, effectivement, euh, c'est le début de l'infection, euh, tout le monde t'attaque, euh, es, en, en, es pris en assaut, tu te réfugies, tu cours, etc. Tu, tu fuis hein, le, 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 le danger. Je trouve que c'est là que la tension elle est le, le plus forte, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Mmh. En plus, le côté urbain, il fonctionne bien parce que tu avais déjà un village, certes, dans le, dans le 4, mais là, là c'est vraiment, vraiment la petite ville où tu as plein de ruelles, plein, etc. T'as vraiment ce côté fuite en avant qui, je trouve, euh, est réussi. Et pas ce que vous en pensez, moi je trouve que vraiment cool le
2: premier Je suis d'accord aussi. Après, il faut être conscient que c'est 100% remake du village, mais version africaine. Pas que, parce que
1: le village est tout petit. Le village est tout petit, c'est juste une zone le village. Oui, c'est vrai. Et après, là, je quand même...
0: En gros, dans la structure, je suis d'accord avec toi, c'est un peu la même chose. ça commence pareil, c'est sûr. Ça commence pareil, c'est ce que tu montres surtout dans les trailers. C'est ce qui représente vraiment le cœur du jeu, quoi, finalement. Tu le petit village africain, etc. De la même manière que le village espagnol, c'est ce qu'on retient quand même majoritairement de Resident Evil 4, j'ai l'impression que c'est un peu le oui. emblème. Et pourtant le jeu, il est loin de proposer que ça. Et de la même manière que là, tu, tu, tu vas dire, tu as des mines comme dans Resident Evil 4 et puis tu as des, ouais. des, des ruines après comme dans Resident Evil 4. <rire> des trucs, il reprend les mêmes structures mais le transpose dans un autre contexte. 100% aimé en Afrique. En tout oui, là, ça.
1: Ils ont vraiment repris la même structure de A à Z et ils l'ont refait différemment. Après quoi. Il y a les scientifiques, là il y a les laboratoires. Ouais. Et puis, Attends, on y le deuxième chapitre, c'est celui oui. qui <rire> <rire> euh, commence à apporter déjà pas mal de variété. Donc on, a, on y est dedans actuellement. On est bientôt la fin, et euh, on sort progressivement de la ville pour aller dans les mines souterraines, là où tu étais avec ta honte torche pour éclairer, pendant que, sinon tu ne vois rien, et ton, ton personnel de coup... Ce qui est plutôt une idée euh...
2: de pas mal hein, d'ailleurs, en fait, un... un... ouais, le on n'a pas tant que pas...
1: ça, donc... Euh, bien, mais... Ouais, c'est vrai que tu as dit, c'est une très bonne idée en coop et en plus ça permet vraiment d'apporter une composante, ok, c'est nouveau d'ailleurs, je vois rien, il faut qu'on trouve une solution euh, contre ça, quoi. Et euh, après tu, vas dans... tu ressors là sur un site de forage, et après tu auras la fameuse séquence de... Euh ride Shooter, euh, donc on, on verra juste après. Alors si on met de côté le côté ride Shooter euh, qui est rigolo too much, euh, ok, mm -hmm. mais tout le début où tu euh, traverses le pont, tu fais exploser enfin euh, le, le camion etc. Enfin je... et euh, tu es dans les mines etc. Tout ça, je trouve que c'est vraiment des niveaux qui sont qui sont cool. Ouais, c'est cool. encore, on reste encore dans le parce ce que le jeu propose de mieux, je trouve. Là, on est vraiment de c'est vraiment le Rente 5 que j'aime beaucoup là. Ouais, encore nous, nous on a bien aimé aimer,
2: en tout cas ouais. Ouais, enfin, ouais. ce passage là. là. Ouais c'est cool. cool ça.
1: Et le chapitre 3, c'est là où on commence vraiment à trancher en termes de pure direction artistique. Puisque le jeu nous emmène faire un tour de bateau dans les marais. Puis ensuite, on va... Donc ce niveau dans les marais, en plus, il est assez original, même en termes de level design pour euh, Duranteville, parce que c'est une zone vraiment ouverte où tu vas aller de île en île pour accomplir ton objectif qui va permettre d'ouvrir une porte, etc. Tu peux faire un truc un peu dans le désordre, ce qui est... Comme dans Resident Evil 4, en fait. Bah... Euh, attends, je sais plus si j'ai en tête le jeu de base ou
0: le remake, bah, mais... Plutôt euh... le remake, je pense, parce que... Ouais, plutôt le remake alors.
1: T'as pas de zone vraiment ouverte bah,
0: Dans les mecs, en gros, oh, tu ouais. toute cette phase-là, justement, c'est très euh, ouvert dans le jeu. Après, après le, le monstre, je crois, ouais. dans le lac, en ouais. gros, tu te bats de bateau, enfin, euh, tu as ton bateau, ta barque, et tu vas, tu peux t es, t es dans une zone ouverte, et euh, tu vas aller récupérer des éléments dans des environnements gorgés de flotte, un peu marécageux. etc. Ouais,
1: coup il n'y a pas ça en jeu de base.
0: Donc euh, c'est typiquement Tu Juste euh, aller euh, voir un marchand, c'est typiquement ça. ça, en fait. Quoi.
1: Du coup, le, tu te dis que le remake du 4 en a remaké le 5. Putain, ça va trop loin! Ça va
2: trop loin <rire> <rire> enfin, cette donc, zone est sympa en tout cas.
1: Faire ouais, quoi, la zone est, est très chouette. Euh, en plus, après, tu pars dans les villages un peu tribaux euh, africains oui. qui, sont, qui seraient. Euh, du coup, les, la côté non civilisé de l'Afrique. Alors, du coup, c'est un peu touchy de faire ça, je trouve, un peu. Mais bon, on certes, euh, là encore dans les clichés. Après, C'est C'est donc...
2: des, des zombies, tu vois. Donc, euh...
1: Oui, oui, bah, oui, certes. Mais après, je ne pas pas en direction ouais. artistique. En plus, ça ressemble plus à des tribus qui seraient plutôt dans le Pacifique, je que... trouve. Mais... mais en fait, c'est vrai oui, oui. grave. Bah. Là
2: que tu apprends qu'ils ont tous été soeurs vaccinés, que ça a mal tourné, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils disent dans le dans C'est drôle quand tu relis. C'est sans toute la faute de Macron, je pense. Ah, Il euh, n'y fond... a plus de tout. Hein. Dans les, <rire> dans Macron, les textes, c'est vraiment Wesker, que. Euh... <rire> 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 les deux, ils pensent qu'ils ont la classe et au final, <rire> tu vois. <mais> je ne l'ai jamais vu, même en gros. <rire> c'est vrai. Les deux, ils veulent la fin du monde. <rire> ça, je veux dire, euh... <rire> c'est clairement un euh, rapport. <rire> Putain, mais. Voilà. Et d'ailleurs, dans un film. Tu veux s'en les couilles de toi Dans, f... enfin, dans,
1: un, dans un film Rentéville, Wesker euh, est président. Donc, euh, j'ai que ça qu'à dire. Euh... Ah ouais, j'ai que ça qu'à dire. <rire> qu dire. Je pense que la... le parallèle est évident, quoi. Ouais,
2: c'est la... et puis les deux veulent que tu meurs avant d'arriver à la retraite. <rire> <C 'est... rire> Franchement... Euh... Putain, c'est donc ça C'est flagrant. ans qu'on y pense, on euh... <rire> pourrait plus voir ça autrement.
1: <rire> et donc, du coup, après, c'est le passage dans, dans les villages qui est, je trouve, vraiment cool en termes d'ambiance. Et en plus, t'as des zombies super balais et tout, qui, qui, qui sont super stylés, je trouve. Et euh... donc, il y a vraiment une ambiance de fou. Après à la fin de chapitre 3, tu retournes un peu dans le décor un peu plus proche de ce qu'on traverse actuellement, ou euh, un décor un peu plus portuaire, où là tu auras après le gros boss sur un bateau, etc. Euh... Bon, un peu plus classique. Donc j'ai un peu moins à la fin de chapitre 3, mais tout le début du chapitre 3, je trouve que c'est vraiment super bien. Franchement, jusqu'à là, je trouve vraiment Evil Ville 5, super bon. Franchement, euh, banger. On s'éclatait mais. Moi,
2: J'aurais pas dit à ce point-là, mais c'est pas. C'est vrai que t'étais plus hype et, que et moi déjà, la un... continuée et tout. Euh... Moi, j'aimais bien, quoi. Je passais un bon moment.
1: Après, moi, j'avais jamais fait aussi peut-être ça. Joue.
2: Mais oui, euh... peut ça aussi. après, moi, j'aimais bien le redécouvrir. Hein. Mais euh, bah, franchement, j'étais, un... ouais, j'étais
1: tout enthousiaste, tout quoi. Je passais un bon moment, et puis ouais. les, pour le coup, euh... ouais, j'avais vraiment hâte de voir la, la suite, et j'étais très confiant. parce que là j'étais si content comme ça en T 5 euh... Ah ouais,
2: j'étais assez confiant aussi parce que j'en ai un très bon souvenir. Il
1: était super bien. Et arrive ensuite le. Tu peux, enfin, c'était si pas d'accord au moment donné tu, tu y interviens. Il y a un, y a aucun enfin...
0: Donc, tant que tu dis que le jeu est bien, il est content. <rire> Moi pour l'instant, j'ai rien à dire.
1: Arrive ensuite le chapitre 4. Il est, parfait, il est <rire> Donc, c'est un niveau d'exploration de tombeau à la Tomb Raider avec des décors aztèques en Afrique. Ok, bizarre. Enfin bref, ouais. japonais. Mais,
0: il... mais c'est
2: déjà plus ça. Avec, euh, avec un... un laboratoire au milieu. Oui, mais tu mais passes oui.
1: Dans un laboratoire pour aller dans un tombeau aztèque. Après, tu repars dans un laboratoire. La structure n'a aucun sens. C'est pas la première ah, fois dans la sac Tu peux aller bosser
2: le matin, c'est chaud. Ah, ah, c'est quoi l'énigme déjà Avec un gros rayon laser et tout ça il faut mettre ça là et puis, et euh, écoute, si tu ouais.
1: progresses à la terre tu crèves hein. c'est assez extraterrestre on va rien
2: dire que nous on se plante du RER, en fait <rire>
0: sinon, ça, va, hein. <rire> Toi, ça là ça mérite, clairement ça mériterait un reneck euh, oui, ce ça n'a ouais. aucun sens mais pareil dans le 4 tu avais des trucs comme ça aussi toutes les ruines et tout euh, en vrai moi je n'ai pas trouvé ça euh, ouais,
1: dans l'idée moi j'aime bien dans le point de pur côté euh, artistique le problème, c'est que ça, c'est à partir du niveau qu'ils ont vraiment retouché parce qu'ils étaient vraiment pensé pour un joueur. Et du coup, je trouve qu'à deux, on s'ennuie un peu, quoi. Parce ouais, que ouais. les énigmes ben, ne sont pas passionnantes à deux. Ça, elle a commencé un ils peu. Sont
2: vraiment très très basique, tu vois. C'est
1: très basique, c'est un peu long à faire et plat, quoi.
2: En fait, Alors... le truc, c'est que vu que c'est un jeu d'action, ils avaient mis une énigme un peu plus compliquée. Tu fumes ton rythme. Ouais. Donc c'est pas très approprié en même temps, tu enfin, c'est vrai que c'est bizarre quand tu arrives sur cette séquence. Je sens que en fait, maintenant, maintenant, que tu dis que ça a été pensé pour le solo. Tu comprends, tu comprends mieux quoi je sens que ça n'a pas vraiment été pensé pour le cop, quoi.
1: Mmh. Ouais, du coup, bah, je trouve que là, c'est là où ça commence un peu à, à ralentir, alors pourquoi pas, c'est un chapitre, pourquoi pas, mais, mais là-dessus, on commençait déjà à se dire, euh, ok, là, ce chapitre-là, on s'est un peu ennuyé, quoi. Euh, dommage. Ça nous a... Parfois, là, ça que ça m'a fait un petit choc en mode Ah merde, ma hype euh, m'a pris un petit coup, ouais. quoi. Ça, c'est vrai chez T'en hein. penses quoi, toi, de ce Pétron-là
0: Je trouve qu'il n'a aucun sens. <rire> On bon. est d'accord. <rire> bon,
1: bah, c'est là ça hein, Quand, quand j'ai vu qu'il y avait des lasers et tout, j'ai fait bon, d'accord, très bien. T'as ce moment donné où t'as des, des, des boules de feu qu'il faut que ski pendant que t'as quitté un ça Mais non, non, non,
0: je, je après, j'ai. Je l'ai fait tellement de fois, j'ai connu tellement par cœur. j'ai tellement fumé à dénicher tous les trésors et tout que je les, ai, je les ai acceptés, mais tu sais, quand, quand, quand le scénario n'a pas de sens et tout, et qu'il y a un côté kitsch qui est méga assumé, c'est pas ça qui me dérange donc ça. Hein. Franchement, euh, pff, bon, pourquoi, pourquoi ce serait ridicule Le mec, il a, il, a, il, a, il a plus de biceps que de, que de QI, <rire> et, et il a, tout, tout est kitsch dans le jeu. Le mec, donc, il a euh, carrément je... deux
1: biceps, c'est cool, il a bicep... pas de QI.
0: <rire> donc du coup, je trouve que c'est plutôt une adéquation finalement. Euh... Tu parles
1: juste du chapitre en lui-même. Hein, le
0: chapitre fait. en lui-même, euh, non, ça m'a pas dérangé de souvenir dire, désolé.
1: Bah bah pas Déjà les excuses,
0: c'est
1: seule Déjà, pour commencer, puis assume ton avis, merde Bah, ok. okay. Ensuite, tu as les chapitres 5 et 6. Parfait aussi. Je les mets dans mm -hmm. les mêmes paniers parce qu'ils ont la même qualité et les mêmes problèmes, je trouve. Donc, euh, déjà, c'est les chapitres qui se travaillent scénaristiquement. C'est là où, en fait, à partir du chapitre 4, c'est là où on te commençait... Alors, euh, Chris et Shiva le, le voient pas. Shiva, Shiva. Et enfin, enfin, en, ouais. en plus, les l'ai pensé, en plus. Chris et Shiva le voient pas, mais on commence à te faire des cinématiques sur Wesker, pour l'instant tu vois. Pendant ce temps, Wesker. Mmh. Parce que jusqu'à maintenant, le méchant c'était Erling. Et à partir du chapitre 5, c'est là où bah, Chris et Wesker commencent à se rencontrer. Tu vois. Donc euh, là, c'est là où vraiment le jeu il se réveille scénaristiquement. Tu te demandes pourquoi ils n'ont pas commencé tout ça plus tôt, parce qu'il n'y a mmh. pas de raison d'attendre si longtemps. Euh, pour Parce
2: tout. que c'était Irving en fait. Le, le...
1: Ouais, mais Irving il est pourri, on s'en bat les couilles. Tu vois, est non, non, non. Il est ridicule à en plus, mourir. Quoi.
2: Lui aussi, c'est Ah, je vais devenir surplus.
1: Non, mais Irving c'est un énième Salazar, j'en peux plus. quoi C'est
2: clairement Salazar. C'est le deuxième Salazar.
1: Ouais, ou même euh, Alfred de. à Veronica, C'est
2: le maître du château. -ce qu on bah, dirait que c'est une série qui a du mal à son <rire>
1: Ouais, franchement, c'est vrai que c'est le bon comparatif euh, pour ouais. ça. Et ben, du coup, ça se réveille scénaristiquement à ce moment-là. Donc as de bons trucs scénaristiques qui se passent, comme le boss, euh, double boss dont je parlais tout à l'heure, qui est très chouette, avec grosse intensité narrative à la fin du chapitre 5. Euh, et as aussi des passages cool avec le retour des leakers qui arrivent, et là, ouais. ça c'est un bon passage euh, euh, plus voilà, et tout. Je pense
2: pour la première fois de la saga euh, aveugle. Et donc, euh, oui, c'est
1: vrai. Et ça donc, change un peu la manière de les aborder du coup. Voilà,
2: c'est ça. Donc en fait, il ne faut pas faire de bruit à deux, etc. Bon, généralement, tu finis par faire du bruit vu que t'es deux. Ouais. Mais, si. euh, <rire> mais Du coup, ça donne un petit côté un peu sympa. En fait, il euh, y avait un hein, de ces chapitres-là... Euh, bah le 5, je crois, du coup. Euh, le début, je me suis un peu fait chier. Et puis après, quand t'arrives au passage des Likers, puis t'as le boss à la fin et tout, donc ouais, euh, c'est sympa. Je sais pas si c'est
1: Ouais, c'est ça, c'est le 5. C'est le 5, 1 et 2. Bah, c'est ouais. le problème que je vais aborder là. qui sont bah, C'est là qu'on donne des armes à feu aux zombies, aux, aux zombies que là ça se trouve cover shooter et on l'a dit, bon, mmh. on a donné notre avis là-dessus. Mmh. Mmh. Et, euh, et après, tu t'as un sous-chapitre du chapitre 5, qui fait que 5, 3, et là tu as les liqueurs c'est cool, et t'as le boss à la fin, et là c'est cool, et là ça nous avait un peu réconciliés. Euh, C'était bien. Mais après, quand tu continues le chapitre 6, on repart sur une myriade d'ennemis de, euh, euh, over the top, des euh, sacs APV, en veux-tu en voilà, ça n'arrête pas, c'est le chapitre final. Enfin, donc Du coup, forcément, ça envoie du lourd en termes d'intensité ouais, finale. Ouais. Je pense que c'est logique que ce soit vachement action à la fin, mais du coup, c'est vraiment que des ennemis avec euh, des mitraillettes, et tu dois être à couvert tout le long. Et pff, franchement, là, c'est vrai que... Pas tellement amusé c'était pas non plus nul hein, franchement c'était pas un
2: pas
1: ennuyé c'est pas le bon terme je pense pas qu'on soit ennuyé mais c'est mmh. pas. on n'y a pas pris un plaisir phénoménal en tout cas
2: ok d'accord voilà oui parce que ça passe bien je trouve en que ça s'essouffle mais
1: voilà. Malheureusement, je trouve que sur ces chapitres finaux les chapitres 5 et 6 je trouve que le jeu s'essouffle beaucoup et vu que le chapitre 4 il était euh, pourquoi pas sympa tout seul voilà mais un peu plus ennuyant que les précédents enfin un peu, un peu ennuyant plutôt ben, ça fait que toute la deuxième moitié du jeu, je trouve que le jeu, vraiment, il y a une grosse perte de qualité. Et en se contrôlant sur l'action, en faisant se tout le temps à peu près à la même chose, même s'il y a des éléments ici et là, même s'il continue à amener de nouveaux ennemis, je trouve que la formule, quand même, elle en prend un coup, étant chez beaucoup de boss. Les boss sont cool, on en parlera dans la partie dédiée. Ah euh, là, là, on en a un. Mais, euh, mais c'est aussi des gros sacs à PV et, et à la fin, t'es en mode de craft, bordel, c'est toujours un peu le même problème.
2: Beau, ça va, je trouve, les boss, en même temps, franchement... Euh, ça bah, va. Ouais, ils sont longs. Mais c ça, ça leur donne leur intensité. Ça dépend coup. lequel. Ouais, c'est pas si long que ça. Hein. Ouais, mais celle-là, c'est beaucoup plus courant. En vrai, je pense c'est deux fois plus long en... Ouais, en c'est... Co en cop, co oh, ouais, facilement. Franchement, euh, là, je sais pas combien de temps on y est passé en cop, co mais beaucoup plus que ça. Après, ouais.
1: t'as la technique aussi, mais... Euh, mais euh, oui, Peut-être qu'on a mis du temps à avoir la technique. Et puis, Je pense ouais. effectivement il a, moins, il a moins non, plus non, de... Non, je pense que clairement.
2: Mais en même temps, c'est logique, hein, d'un côté. Hein. Parce que euh, l'IA, tu peux pas vraiment compter sur elle. C'est euh, <rire> euh, sûr. Clair. Elle a pas compris qu'elle avait d'autres armes depuis le début du jeu que le pistolet. Donc... <rire> Donc voilà, comme je disais... Tu, tu peux la forcer
0: à, à prendre autre chose bah, que ça. Comme, comme je disais, ça
1: souffle un tout petit peu, et euh, d'autant plus qu'on en a un peu parlé déjà, mais la plupart d'idées qu'il a, bah le, il la reprend de Resident Evil 4. Ne serait-ce que là... T'as plein de passages où euh, ils refont la, la maison qui tu as où tu as poussé des trucs devant la porte, etc. T'as plein de passages où on te ah. demande de le faire. Donc ça reprend en fait, beaucoup de choses qu'on qu connaît un, déjà. Quand tu
2: fais le jeu pour la première fois depuis 3 ans ou 3-4 ans que tu pas fait Resident Evil 4, je pense que ça va, mais c'est vrai que quand tu as fait Resident Evil 4 il y a quelques mois, bah, tu vois très bien... Euh c'est les même situation en Afrique tu vois. bon bah ouais et,
1: bah, et alors ça marche bien
2: <rire> oui bah
1: c'est juste que ça te surprend pas en fait mm -hmm. quand en il faisait un bon truc je rate, je tout le batteur tout plat tu fais ouah, stylé et du coup quand tu l'as déjà vu tu fais Bouh. je connais
0: je comprends ouais. ce que je n'ai pas eu j'avais pas fait les interviews c'est vrai
1: c'est vrai est sûr. Max est ce que tu veux nous parler de la rejouabilité
0: bah ouais carrément les gars parce que euh, je pense que Bon, de manière générale, les Resident Evil, c'est toujours des jeux euh, sur lesquels il y avait une très bonne rejouabilité, ça se speedrun vraiment très bien, et puis ça, ça s'est vraiment accentué au fil des épisodes. Euh, le 4 avait déjà euh, levé, level up à ce niveau-là, et le 5, pour moi, il concrétise vraiment l'esprit de Capcom de, de l'époque, qu'on retrouve, bah, regarde, toi par exemple, euh, c'est toujours divisé en missions, mais là, tu as vraiment un chapitrage, bah, comme dans Devil May Cry, en fait, où tu peux relancer euh, manuellement le chapitre que tu veux, tu as le score, euh, la notation, pardon, que tu retrouves, euh, voilà, bref, as vraiment un aspect de scoring et de rejouabilité et qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'après tu peux vraiment choisir de, de recommencer tel, tel ou tel segment et de, de débloquer des munitions infinies, et ça, ça change vraiment le game. Alors je crois que tu les, tu les, tu les obtiens quand tu, euh, quand tu améliores ton arme à fond, ouais, à, fond ça. à fond, à fond, à fond, à fond, et après as certaines armes bonus que tu peux débloquer en faisant des trucs spéciaux et tout, et moi c'est comme ça que je vois le, le, les TV 5 tu as ton premier run qui est, je trouve, euh, très savoureux parce que c'est le premier, que tu es sous tension, que tu connais pas le jeu, tu as, as toujours un petit peu en galère de munitions, etc. etc. Puis après tu débloques le jeu et là, tu as, as, as la vraie vie du jeu qui, qui débute. Et le but c'est de leur faire dans les difficultés supérieures, avec des munitions illimitées. Enfin c'est comme ça qu'après il y a certainement des cracks qu'ils font en mode professionnel. Avec le couteau, ouais, typiquement, tu vois. Ouais, est ce, qui est pas, ce qui est pas mon délire parce que là, pour le coup, ils sont vraiment très pénible à tuer, et, euh, et tout le, toute l'évolution de l'arsenal, des armes bonus que tu vas pouvoir euh, utiliser qu'après en fait, que dans le New Game Plus, qui vont donner une seconde saveur au jeu, et c'est là que je me suis éclaté sur Resident Evil 5, ça a essayé de, de maîtriser ce jeu-là en faisant euh, du New Game Plus à fond les ballons, jusqu'au mode professionnel que j'ai trouvé d'une intensité euh, incroyable. Et, euh, et puis toujours, ces récompenses, parce que c'est de ça dont il est question, c'est d'être récompensé avec des armes bonus, avec des munitions illimitées, ne pas faire un truc qui ne sert à rien juste pour avoir, euh, pour ouais, te ouais. dire, j'ai atteint le générique Pas juste point. à trop quoi. Voilà, c'est ça. Et Capcom ont toujours été assez forts là-dedans, c'est pareil quand tu termines, euh, bah, je prends toujours les DMC à côté, mais voilà, mais tu vois, dans de certains modes de difficulté, tu débloques des skins ou, euh, ou des, euh, des costumes qui vont te permettre de transformer de façon illimitée, etc. Tu vois, c'est des jeux qui sont pensés pour être faits. Et, euh, et que vu que je les ai, ai refaits ces jeux-là toujours à plusieurs, c'est une expérience longue que j'ai partagée avec mes potes et dans laquelle on, on s'améliorait. Toujours dans... fait en coop en plus. Euh, ouais, quasi... ah oui, oui j'ai quasiment tout, toujours fait ça en coop. Combien de potes différents De quoi À combien de potes, de combien de potes bah, Pas mal, pas mal, hein, parce qu'à ouais. l'époque sur PS3, et puis euh, puis après je les ai refaits à quelques années sur PS4. Après il y avait des fois où j'ai joué tout seul pour compléter les trucs qui me manquaient, ouais. si tu veux. Mais euh, mais non, Resident Evil 5, c'est un jeu qui est super, qui est super. Euh, qui, qui est super ennugué plus. Et, euh, et clairement, euh, j'ai exploité son potentiel à fond.
1: Moi j'aurais ouais. pas l'idée ou l'envie de, de me lancer dessus à, à en New game plus pour euh, faire tout ça. Pas parce que je l'aime ou je l'aime pas, tu vois, la flemme de le faire pour le 4 aussi, tu vois. Ouais. Mais,
0: euh... non, mais le 4, c'est moins bien foutu. Hein. C'est moins bien foutu, je pense. Tu vois, c'est un jeu qui est plus... qui est plus facile à faire. Euh, qui, Il qui est, est plus, plus centré
1: pour la première <coughs> expérience, pas pour la rejabilité, peut-être, ouais. Lequel Le 4 Oui, le 4.
0: Complètement. Je, je pense, je pense, tu vois. Clairement. Et comme c'est un jeu qui est quand même assez long, Resident Evil 4 Et que euh, si tu refais un, un New Game Plus, tu es obligé de recommencer du début à chaque fois. En vrai, là, tu es beaucoup plus libre, tu fais ce que tu veux. c'est une approche un peu plus moderne. Quand oui, c'est vrai génération. que tu
1: peux choisir ta, ton chapitre, ouais, etc. Ça. et revenir. Euh, c'est ça, c'est ça. faire dans le désordre si tu veux. Tu vois, ouais, ouais.
0: Voilà. Et, euh, et donc, il y a encore plein de trucs à débloquer. Et, et euh, donc, non, bon, j'ai je, je, passé un excellent moment. Je pense que de nos jours, ça ressortait. Vraiment, là,
1: tu re, referais le délire de New Game Plus. Euh, avec pour les émissions limitées, etc. Maintenant qu'on n'est plus au lycée... Mais, mais <rire> non mais ça, je
0: l'ai refait il y a trois ans, comme ça.
1: J'ai re relu le platine il y a trois ans. J'étais encore au lycée. <rire> en au lycée. Oh,
0: oh. Donc euh, non, je l'ai fait avec notre ami euh, okay. Giovanni, euh, ouais. et, euh, et donc euh, on l'avait fait direct, euh, ou je ne sais plus, euh, en mode professionnel ou un truc comme ça. On avait galéré, c'est oh. clair. Mais, euh, mais voilà, et après je l'ai replatiné, et j'ai repassé un putain de moment, et je, non, je kiffe vraiment okay, ce okay. jeu. Et je trouve que l'expérience Coop, finalement, elle est, elle est vraiment bien équilibrée et, et savoureuse, et il y a plein de trucs que j'ai adoré faire à deux, quoi. Et après, je... le
1: gameplay est vraiment cool. Hein, est
0: ouais, 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 franchement, ouais. Ah, toi par contre, à contrario, le combat de boss dont vous parliez, euh, euh, où il y a deux, deux, deux boss en même temps ah. et tout, je comprends la dynamique, la mécanique est intéressante et tout, parce que tu ne pas touché, voilà mais ça m'a un peu traumatisé.
1: C'est oh bah hein. vraiment relou, et avant
0: de comprendre exactement ce que je devais faire, euh, et je me suis tapé les mêmes QT en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, donc ça il y a des, des trucs, il y a quelques faux pas, c'est vrai. Et j'aime pas trop non plus la fin qui est hyper orientée à l'action, mais je me suis fait et, euh, et à partager à deux, et avec euh, cette belle évolution du personnage comme Capcom, c'est bien faire. Donc, euh, moi, de, là, je suis le personnage
1: long. en termes de level up, de
0: Oui, mais vraiment en termes de level up, c'est okay. une sensation, que euh, j'ai pas trop retrouvé après dans l'Horizon TV, enfin, si, dans, le, dans les derniers, ça marche un peu comme ça, mais c'est un peu différent, euh, et que je retrouve vraiment dans les DMC, quoi. Quand tu termines ton, ton jeu, tu le recommences dans la difficulté supérieure, et là, tu débloques des armes, des combos supplémentaires, des
1: trucs, des, des, vraiment, la profondeur de jeu, elle, 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 elle s'arrête pas à, ta à ton premier ami. Pour parler de la profondeur du jeu, euh, pour parler un petit peu de, de ce qui propose en termes d'armes, etc. Ouais. pour penses quoi
0: Bah ouais, bon, j'étais assez satisfait. Hein. Franchement, euh, t'as quand même pas mal d'armes différentes. Je sais que t'as pas mal d'armes que tu vois après
2: ton premier run. Okay. Euh, c'est dans le premier run, sens. en vrai, t'es quand même sur des armes classiques. Hein. Ouais. T'as plusieurs types de. En fait, c'est les mêmes armes que Resident Evil 4 T'as plusieurs types de pistolets, plusieurs types de snipers, non, ça, plus, ça. plusieurs types de fusils à pompe. Mais peu. je
0: crois que c'est un peu plus élargi quand même dans, dans Resident Evil Bah là,
2: il ouais, y a un lance-grenade euh, qui a différentes munitions comme on l'avait vu. Oui,
0: t'as ça. T as le lance-roquette illimité le fameux t'as la, la gatling ah. la gatling elle est incroyable aussi la gatling je sais pas comment tu la débloques mais tu la dis c'est une arme bonus où genre euh, chris il a une caisse de munitions qui fait euh, qui est plus grand plus large ah, qu que un, lui. ça va avec un skin non, euh, je sais plus si c'est un skin en fait, il y
2: a un skin avec une gatling oui ouais, c'est
0: ça donc euh, du coup bah pareil ça c'est une, une arme bonus cheva euh, elle a un arc il me semble <rire> euh, Forcément. ouais bien sûr évidemment <rire> as le méga revolver de la mort qui tue qui te one shot absolument tout T'as le, je sais plus comment il s'appelle, l'Hydra, qui est donc le fusil à pompe à trois canons,
2: t'as... Ah,
1: j'avoue. Ouais, mais Et tout ça,
2: c'est que des, que des armes que tu débloquer en... C'est vrai que c'est cool de, de penser temps temps à
1: des joueurs qui vont jouer comme ça, mais c'est un peu dommage de te priver de l'expérience-là dans le Après, Après,
0: moi, j'ai toujours adoré les premiers runs dans des -T, parce ouais. que, comme je te dis, c'est ceux où tu galères le plus, où tu découvres le truc, c'est très intense. Ah ouais, c'est un peu différent. Après, ouais. le défi est différent. L'idée, c'est vraiment d'arriver à maîtriser, à dompter le jeu. Comme dans un beat ball en fait, et euh, c'est aussi un truc qui me, qui me parle, il faut avoir juste le temps et la foi ouais, de ça le ça. faire et, et voilà, et toi, par exemple je ne l'ai pas fait pour Resident tv 6 parce que j'ai trouvé ouais. que le jeu était, pas, enfin, était vraiment moins bon ouais, et, je et pas donc j'ai pas eu envie quoi, ouais. j'ai pas eu envie de j'ai refait pareil que sur Resident TV 5, sur Resident TV Village que j'ai adoré, et euh, sur Resident TV 4 aussi, et voilà, quand le jeu est bon ouais. je le refais, et je sais que Capcom ils pensent toujours à cette, la rejouabilité, ouais. et aux euh, différentes façons d'aborder des niveaux que tu ne connaissais pas auparavant, et il y a non, ils sont forts là-dedans, il n'y a pas à dire. Donc, euh, moi, okay. je plussois.
1: Merci pour cette déclaration d'amour, ça fait plaisir. Mais du coup, on a fait le temps un peu le tour pour tout ce qui est les...
2: les, euh... dans, les dans les nouvelles armes aussi, le... il y a la matraque électrique. Ouais, c'est ah, oui. Elle est vraiment euh, balèze au corps à corps, Donc, ça c'est plutôt très cool. Ouais. Euh, voilà, mais sinon, moi je trouve que quand tu fais ton premier run, en tout cas, c'est vraiment un peu dommage que ce soit vraiment les mêmes armes. Par contre, ils sont plutôt malins dans le sens où, euh, par exemple, si tu débloques un nouveau sniper, bah, il va être meilleur que sur un seul des aspects, genre par exemple euh, ton sniper il va il va être beaucoup beaucoup moins puissant, genre le dernier sniper il est beaucoup moins puissant que le premier sniper, mm -hmm. par contre il tire très vite, donc ah, en oui. fait euh, c'est presque une mitraille sniper, donc c'est une manière un peu différente de jouer, mais euh, ça c'est que tu prends quand même un risque en tant que joueur quand il faut euh, bah, arrêter d'utiliser ton sniper qui est déjà level up vachement bien pour en prendre un nouveau qui est le très peu level up et l'apprivoiser mmh, de nouveau, donc ça c'est plutôt malin après, alors on reste un petit peu sur, euh, sur du classique, en tout cas dans le, dans le premier, euh, dans ce que tu développes. Ouais. Ce passage-là m'a traumatisé en mode professionnel. Ah, déjà <rire> en mode vétéran, moi il m'a traumatisé. Il donc...
0: est vraiment, mais je, là je le revois, ça m'évoque tellement de mauvais souvenirs ah, ouais. parce que tu ne peux pas, te, <rire> tu peux pas euh, te soigner ton véhicule. Il hein, n'y a, a pas un mécano derrière pour, euh, pour en fixer la, avec la molette. Euh, du coup, tu es juste bloqué et là pour le coup, c'est vraiment un sac à PV et tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Hein, euh, si tu pouvais quitter cette partie là maintenant. C est, c est,
1: c est... <rire> mais euh, ouais du coup pour les pour les, les armes, as, ah, là, as là, là. des trucs qui sont. Tu parlais de, des statistiques des, des armes, armes, vrai qu'elles ah. ont tout ça. Et ce qui est un peu dommage par contre c'est que quand tu dois acheter une nouvelle arme quand tu vas en parler tout à l'heure des inventaires Mais quand tu vas acheter des des nouvelles armes tu vas voir que euh, tu peux verras pas au contraire la statistique qu'elles ah. ont. Et ça c'est très dommage.
2: Ça c'est très frustrant. Genre, euh, ah. tu as euh, ah, bah, tiens, un nouveau sniper, ok, mais j'ai aucune idée de ses stats. Donc, ouais, tu es obligé de l'acheter pour voir ces stats. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, ça c'est vraiment relou.
1: Ça c'est un peu pénible. Et euh, tu as des trucs ça tu à les nouvelles armes, T'as as les mines de proximité qui peuvent servir. Euh, ouais, on l'a vu tout à l'heure sur le boss. C'est euh, plutôt sympa ça quand même. Bah, euh, ça marche bien euh, pour certains contextes. Et puis les donnes,
2: en fait dans les contextes où t'en en as besoin. Un... Ouais,
1: puis
0: euh, tu sais, tu as tout l'aspect cop, moi que j'ai kiffé aussi à ce niveau-là, de la gestion des armes. Mm. Te dire, tiens, toi tu prends ça, nous on va essayer d'avoir un jeu à ouais, peu près complémentaire. Puis une fois que tu prends une nouvelle arme, tu dis bon écoute, vas-y, je te file celle que j'ai déjà un peu, un peu gradée et puis... Et tu même peux même pas quand pas partager
1: tes armes par contre Tu peux partager tes armes ah, Pas en... Okay. seulement en local en fait.
2: Non. En fait,
1: euh... en local, tu peux, ah ouais. parce que du coup, tu es sur la partie d'une personne. Et en fait, quand, ouais, ça, en... Ça. en multi, tu es sur la partie de deux personnes différentes. Ouais, de ça, c'est
2: une des grosses nouveautés, c'est la différence par rapport à Outbreak par exemple. C'est qu'en fait là, ton inventaire, il est, spéc... il est spécifique à ton compte, à ta partie. Mmh. Et c'est une grosse différence, une grosse nouveauté de ce jeu-là. Parce que, bah, en fait, effectivement, quand tu vas jouer euh, en multi, tu vas jouer avec euh, ton inventaire. Et donc, si tu ne euh, peux pas partager les armes, je pense pour la raison de ne pas que tu puisses tricher, alors je trouve que, bah, tu peux bon, pas même
1: passer des armes de fin de jeu à un mec qui a pas, ça, qui est encore au début du jeu, en fait. Ouais.
2: Et euh, bon, en soi, je trouve que, ben bah, s'en fout, ceux qui veulent faire ça, euh, voilà, après, on est à une époque où, euh, par exemple, tu ne pouvais pas copier tes sauvegardes de Demon's Souls sur les USB pour pas que les gens puissent... Euh... Euh, tu ne peux pas filer ta sauvegarde avancer un autre joueur. tu ne
1: peux plus télécharger, copier tes sauvegardes sur ouais, PS5. Voilà. Hein, non plus. Donc. Ouais, <rire>
2: genre, mais à l'époque tu faisais vachement. Donc euh, c'était donc un peu une autre époque à ce niveau-là. Après on peut dit que c'était peut-être aussi pour le PVP. Parce qu'il y a un PVP, donc euh, c'est peut-être pour ouais. éviter que pour le PVP tu des armes. J'en sais, si je sais pas comment il marche le PVP, je même me passer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon du coup, je pense que de nos jours, en vrai, on s'en foutrait, tu devrais tu ouais. pouvoir passer tes armes. C'est un peu relou parce que du coup, bah, par exemple, juste si en ligne Juste en ligne du coup, moi j'ai toujours fait en écran oui. En écran oui,
1: oui, en fait vu que c'était sur ta partie, ouais. en oui. fait tu en fait ton ça, personnage il... il est Shiva de ta partie
2: en fait. Ouais. De ta partie. Donc en euh, fait c'est pour ça qu'il a, euh, a les mêmes armes ça. que là, VGM il joue tout seul avec Shiva et du coup bah, bah, Shiva a les armes. Tu ça. peux passer les armes dans ces cas là, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Parce que du coup par exemple, bah nous dans notre organisation, moi j'étais comme là d'ailleurs aux pompes et aux snipers, les gars il avait la mitraillette et machin, et en moment on tombe sur un truc. Qui semble ressembler à un nouveau lance-grenade, le lance-grenade c'est ta gag, du coup c'est Gag qui le prend, en fait, c'est un nouveau fusil à pompe. Tu vois. <rire> Et du coup, bah, là, moi, si je veux le nouveau fusil à pompe, je suis obligé de l'acheter, Quelqu'un peut me le passer. Donc euh, voilà, c'est un peu. Je comprends. Ai, D'ailleurs, je, je t'amène sur une petite fausse
0: note, c'est que quand tu un en écran 5 euh, tu as des bords noirs en fait. C'est-à-dire ouais. que tu oui. pas la totalité de l'écran qui est divisée en deux. Euh, J'ai un certain pourcentage et du coup, tu as quand même euh, vraiment l'impression de jouer sur une petite surface. Et du Chacun coup, sur sa faut petite surface. Il faut
2: vraiment s'habituer quoi. Et du coup, il faut vraiment s'habituer. Bah, tu tu sais, à l'époque sur des bah, télé c'est ça, les télé, d'époque, euh, c'était pas les mêmes télés, genre, Et la ouais. gang on a fait le premier chapitre hein, euh, comme ça, en canapé. C'était euh, comme euh, et, ça. allait, mais c'était comme petit. petit. ça mais. semblait quand même petit, tu vois. C'est petit, c'est petit. Après, on est habitué à jouer sur les grandes
0: télé maintenant. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je revenais sur une partie solo pour terminer ce que j'avais à faire pour les trophées j'ai l'impression wow. de mettre des lunettes tu vois, genre waouh wow,
1: <rire> putain mais le jeu est pas mal en fait c'est vrai que du coup ça permet de préciser que on, on y joue évidemment en local et en online ce qui on n'a pas forcément précisé ouais. mais c'est vrai que c'est cool euh, à faire et d'ailleurs tout le système online est plutôt bien euh, fichu néanmoins vu qu'on avait commencé sur la partie de vgm mm. et que en fait j'ai essayé de me connecter à mon compte sur sa console et en fait j'ai pas vu mm. et donc dans ce cas ça c'est un peu dommage qu'on aurait pu la partie ensemble avec euh, mon compte et, et le sien et jouer comme si on était en online mais en, en local, ça c'est pas possible. Ouais. C'est à dire que du coup, quand j'ai commencé à faire ça chez lui, les deux premiers, le premier chapitre, en fait j'ai dû le refaire chez moi en solo mmh. pour pouvoir être ensuite à la même progression que lui. En fait, j'aurais peut être son invité tout du long, mais dans ce cas, j'aurais pas pu m'acheter d'armes parce que du coup j'ai pas de progression que En fait,
2: en fait tu, pouvais pas les, tu pouvais pas améliorer tes armes parce que l'amélioration des armes en fait elle se débloque quand tu finis le premier chapitre. Ouais, le ça. premier chapitre, moi, t'es obligé de le terminer, toi. C'est ça. Et euh, bah, ça, c'est mmh. parce que c'est un jeu euh, PS3 quoi. À la PS3, tu pouvais pas te connecter sur plusieurs comptes sur la même console. Maintenant, tu peux. Oui. Maintenant, genre, par exemple, quand tu joues à un jeu multi, le deuxième personne, la deuxième personne qui est, en, qui est même sur ton canapé, elle se connecte à son propre ah, compte. Ça, quoi, ça, mais ça, c'est une fonctionnalité PS4 ou PS5 ouais. PS4. PS4, PS4. PS4. Bah, PS4. Voilà, PS4 c'est sûr. Donc, mais... c'est euh, pour ça ça n'existait pas sur PS3. Ouais, donc, forcément, ça n'existe pas dans ce jeu-là. Mm -hmm.
1: Donc, euh, bah, c'est pour ça. Du coup, euh, là, c'était un petit peu contraignant, mais c'est pas grave. Euh, après, quand ça se fait très facilement euh, pour le online. Et il faut préciser que bah, c'est très stable d'ailleurs. Euh, ouais. J'ai eu quelques problèmes de connexion au cours du, du jeu, mais oui. ça n'a jamais lâché. C'est-à-dire que c'était. À un moment donné, je, je téléchargeais la mise à jour de Jet Survivor, un jeu qui a besoin de beaucoup de mises à jour, Le savez-vous. Mise à jour, 150 mm gigas. -hmm. Et, jour 250Go, <rire> fois, et euh, du coup, je téléchargeais ça en même temps que je jouais. Et là, j'avais de sacrés euh, ralentissements et je me téléportais partout dans, 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 dans c le niveau. Euh,
2: c'était assez drôle. Ouais. Et euh, bon, après, j'ai interrompu. Mais toi, tu sentais pas que tu te téléportais C'est moi qui ne voyais ah, Je
1: voyais en fait des petits trucs bizarres parce que vu que toi, tu étais l'hôte de la partie, mm -hmm. Et ben. Euh, Genre, je mettais du temps à me synchroniser avec toi. Donc, si j'appuyais sur euh, rond pour ramasser un item, il fallait parfois une ou deux secondes pour qu'il la ramasse pour de vrai. Et euh, parfois, je tirais sur un ennemi, il réagissait bizarrement et après, il mourait, genre une seconde mmh. plus tard. Donc, c'était un petit temps où, certes, j'avais un problème de connexion et ça s'est vu, mais ça n'a pas lâché quoi. La collection n'a pas lâché. Ça, je trouve que c'est. Ça montre qu'il bah, a quand même une bonne architecture online et puis euh, ouais. ça, ça fonctionne bien. quoi. Donc, euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt chouette.
0: Et surtout qu'on est quand même en 2023 et qu'on parle toujours d'un jeu auquel ouais.
2: tu peux jouer en ligne. <rire> Je
1: pense que mal, Benjamin, c'est le bon moment où tu me peux de, de nous expliquer comment fonctionne l'inventaire parce qu'il n'était pas du tout comme ça dans l'antenne. Dans, bah dans c'est
2: nouveau. Comme on a dit, déjà, il est en temps réel hein, euh, euh, quand tu l'utilises en cours de partie. Oui. Et puis, sinon, euh, tu as toute une partie d'organisation qui arrive euh, soit à la fin entre chaque chapitre, soit quand tu meurs à un checkpoint, tu peux te réorganiser. Ce qui est vital parce que des fois dans certains boss t'as pas du tout les bonnes armes et tu serais, tu serais mmh. incapable de finir un chapitre si tu pouvais pas te réorganiser en cours de partie ouais. donc ça c'est plus arcade comme tu disais Max, c'est plutôt cool, tu peux ouais. du coup acheter euh, les nouveaux trucs euh, donc comme tu le disais en fait tu vois euh, les jauges mais tu ne sais pas à quel niveau exactement de puissance euh, parce que le
1: fait que ça ne dit pas exactement euh, le taux exact voilà. en comparaison par rapport à ce que t'as quoi
2: donc euh, ouais. tu, peux, tu peux acheter euh, les, les armes ici avec dans une monnaie qui est... tu sais est ce que c'est la monnaie une monnaie euh, africaine puisque bah c'était les euh, c'était les pesos pour, euh, oui. en, pour Resident Evil 4 qui se passe en Espagne donc voilà oui. ils ont peut-être complètement inventé je sais pas. Et donc ensuite tu as tous ces slots d'inventaire donc as 9 slots euh, 3 sur 3 et donc ce qui est assez malin c'est que les, les, armes que tu mets, enfin les items que tu mets euh, dans les, à gauche, à droite, en haut et en bas ils vont avoir après un raccourci, un raccourci. rapide vont te permettre de dégainer rapidement tes armes et donc ça c'est très bien pour fluidifier le gameplay. Tu sais que ça, ça
0: pose les bases du tout futur de, de la saga après quoi. Ah bah du coup ouais c'est bah... hyper important. Euh, je veux dire les, les, tous les derniers de TV ça marche comme ça aussi. Euh... Ouais
1: mais je veux dire, euh, bah, c'était pas le premier TPS à le faire comme ça maintenant. Tu vois même...
2: Je veux dire de TV là. Oui c'est
1: ça, ça. Parce que bien. dans Red Dead Space tu peux déjà bien changer tes armes à gauche, à droite.
2: Ouais, etc., ouais. Ouais, et puis donc là tu as, as tes deux inventaires et donc euh, par exemple si je veux donner un soin à Shiva, tu peux, hop, tu peux le le retirer, le placer dans un coffre qui lui... Euh, Qu'on qu peut voir en bas, donc là le coffre, je euh, la soumets. Tu verras que
0: coffe, ta façon d'abord. Une fois que tu seras en New Game Plus, ça va changer aussi parce que quand tu auras tes armes illimitées, tu n'auras plus besoin de, de tes munitions. Mm. Donc tu auras de nouveaux slots et puis tu vas réorganiser ton inventaire en fonction
2: mm. de la difficulté. Voilà, et l'amélioration, bah, c'est la même ouais. que Horizon tv
1: Oui, basiquement, 30, euh, tu, ouais. tu récupères les trésors, tu les revends, ça te fait de la thune et hop, tu euh, okay. achètes tes améliorations. Et euh, là où je trouve que c'est stylé, c'est que bah, quand tu meurs, par exemple, contre un boss, en fait, vu que tu repopes sur cet euh, écran de réorganisation, bah, en fait, tu peux te préparer à OK, ça n'a pas marché mon combat, euh, comment est-ce que je peux me réorganiser Et du coup, mmh. ah, tu as tout un truc euh, qui est très stratégique bah, que tu n'avais pas du tout dans, dans TPL 4 en classe. Dans le combat contre Ouroboros, qui j'imagine t'a traumatisé en professionnel. <rire> euh, le premier Celui avec le lance-flamme. Ouais.
0: Ouais, bah, tout le monde en professionnel. C'est une belle expérience. C'est un
1: traumatisme constant, ouais. <rire>
0: bah, ouais, c'est un traumatisme constant. Tu, tu fais watch en fait. À chaque fois ah, que tu te fais toucher, tu passes en, en critique. Ah, oui, d'accord. Quasiment, quasiment. Ah. Euh, et donc, bah l'écran, on
1: voit Jill et on verra Wesker. Ouais. Ouais.
0: Mais voilà, ouais. ça, c'est un flashback. Tu penses pense. qu'il veut détruire le monde Possible. <rire> <rire> je suis pas sûr, moi, de mon crise. C'est dans la
2: crise, toi
1: Et donc, ouais, donc, tu sais, truc de préparation, moi, je trouve ça vraiment bien. Et l'inventaire, en début, j'étais. Ah, bah, un peu déçu de l'inventaire parce que j'aimais beaucoup l'inventaire de 4, tu 4, sais, avec la mallette et tout, je trouve que ça fonctionne vraiment super ouais. bien. Et, mais en fait, le côté super fluide où chaque item prend une case, ok, on ne se pose pas la question de quelle taille ça fait en vrai. Tout est une question d'organisation. Euh, tu es quand même très limité dans ce que tu peux ramasser. Mmh. Et du coup, bah, parfois tu fais, tu fais vraiment des choix stratégiques. Et effectivement, comme tu dis, en coop, ça demande vraiment de te coordonner avec ton, ton ouais. partenaire pour te dire, ok, il ouais, y a un mec qui va plus être à distance ou qui va plus être au corps à corps. Mmh, peux, et du coup, ça, ça fonctionne bien comme ça, je trouve.
0: Ça fonctionne bien, je suis voilà. d'accord.
1: Donc, euh, c'est chouette. Et euh, le jeu, il a aussi pas mal de petites séquences en coop dans le gameplay. Comme on l'a dit, par exemple, l'exemple de la euh, séquence avec la lampe. Mais tu as aussi une séquence en bateau. Tu en as un qui va conduire, l'autre qui va tirer. Euh, tu as, euh, as bah, plein d'éléments comme ça. Des, des fois, où, par exemple, tu vas devoir faire la, la, bon, la courte échelle à un mec. Okay, ouais. Et lui, il va,
0: il va de son côté euh, s'aventurer dans tout un niveau pour récupérer une clé. l'autre, il va être en face. Par
2: exemple, il va pouvoir sniper pour le défendre. Très ça, je trucs. trouve y a, surtout au début du jeu. tu vois, genre, ouais. Alors vraiment, passer le... Ce niveau-là, justement, avec le bateau, pour moi, il n'y a plus rien de tout ça quasiment. T'en as un petit peu. En fait, en gros, pour moi, les spec ops, ils se réveillent surtout sur le fait que bah t'as un ennemie, du coup, tu vas t'organiser. Chacun a son type d'arme, et chacun va se placer à un endroit de la map. Tu vas couvrir ton pote. Tu vas le secourir. Tu vas le Oui, voilà, tu vas le secourir parce que du coup, des fois, quand t'es mourant, t'es obligé, ton pote est obligé de venir te secourir. C'est alors voilà c'est la cinématique et Wesker meurent. Ils meurent les deux. Et non, il a dit Wesker. Depuis le début, il est de Wesker, c'est pour ça qu'il tire jamais dessus. Tu... Le lendemain, il est parti prendre un abonnement à la salle.
0: <rire> c'est parti.
2: Et, euh, et en fait, voilà, ou alors tu vas attirer un ennemi pendant que l'autre lui tire dans le dos. Enfin, ça va surtout être ça. Mm. Mais moi, je trouve justement que le level design, bah en fait, depuis que tu m'as dit, il a pas été pensé pour le coop, je trouve que c'est flagrant. Quoi. Tu vois vraiment qu'il y a des petits bouts de cop qui ont été rajoutés par-ci, par-là. Ouais, bah au début, quand même pas mal, mais euh, après, tu sens que ouais, sur les niveaux mais... d'après, ils ont moins eu le temps de le faire. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'ils ont un peu vraiment retapé le début et que le début, à ce niveau-là, ils font des efforts. mais c'est un début de jeu, donc en fait ils font des efforts comme un début de jeu, tu vois. Effectivement, tu as toute une partie au début qui est assez emblématique, où tu vas devoir utiliser le sniper pendant que ton personnage descend dans l'immeuble, c'est une toute petite section. Oui. Et ce genre de trucs, il n'y en a vraiment pas assez souvent. Et je trouve du coup, en le refaisant, bah en fait, l'expérience coop, elle est, elle est fun, parce que c'est un jeu coop, et parce qu'il y a beaucoup d'ennemis et qui sont durs à tuer, mais pas vraiment de part du level design du jeu. C'est un peu comme en fait, je trouve qu'il fait problème. quand même
1: plus d'efforts. Que euh, Gears of Fort, que j'ai fait tous les Gears of Fort sur le 5 en coop.
2: Mais
1: euh, pour le coup, Gears of Fort, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à la coop, au-delà du fait que tu joues avec des potes. quoi ouais. alors
2: encore moins. Etc. Ouais, mais là, disons que le, vraiment, le principal intérêt du jeu, c'est la coop. Je sais pas si Gears of War en...
1: bah Il était vendu comme ça, en tout cas. Ouais, ah, hein. il était vendu comme ça. Bah, ouais, ouais c'était quand même un gros jeu coop avec tes potes et okay, tout. Ouais. donc... Euh, pour le coup, je trouve que tu fais plus d'efforts que d'autres à ce niveau-là. Euh, après, je ne pas non plus à merveille. Hein. Ça fait longtemps que je les ai faits. C'était en 2015 que j'ai fait les Girls mmh. of Fort. Euh, Jusqu'où donc le 4 sorti en 2017, je crois, et lui, je l'ai fait. Et euh, c'est sympa, tu vois, mais il y a pas de... Il y a quelques passages où tu prends des chemins différents, et, euh, mais c'est à peu près tout. Alors que le 5, bah, t'as aussi un petit peu ça. T'as aussi des passages où euh, tu prends des chemins différents, mais c'est vrai que c'est relativement court quand
2: même. C'est archi court. En vrai, c'est très peu développé. T'as ouais. moyen de faire un beaucoup plus... Mieux, je pense, je que, pense euh, aussi, ouais. Je pense que s'ils avaient pensé le jeu quoi, depuis le début, ça aurait été euh, beaucoup plus... Euh,
1: c'est clair. Plus donc là on a parlé du cop, mais comment ça se passe en solo Toi VGM qui l'a fait l'entier
2: Bah quand ça se passe en, <rire> en solo, bah, de toute façon on le voit depuis le début, la Shiva, elle est jouée par une intelligence euh, artificielle, et qui a été beaucoup beaucoup critiquée à l'époque. Euh, alors bah, ouais. personnellement, euh, elle m'avait pas spécialement choqué quand j'avais fait le jeu, enfin par rapport aux critiques qui étaient vraiment euh, très acerbes sur le jeu. C'est plus qu'elle est, est passive de ouf hein, en fait, bah, elle être pas vraiment quoi. Ouais en fait c'est ça, c'est que vu que le, euh, vu que le jeu en solo, on part du principe que bah, c'est toi qui dois tout faire. Ouais. Un peu, c'est toi qui dois, quand tu dois avancer par exemple et qu'il bah, y a des, des, des mines à exploser, ce genre de c'est toi qui dois le faire en tant que joueur. C'est pas Shiva, du coup Shiva elle attend par exemple, tu vois là il y a des munitions, elle bah, va pas spécialement les ramasser donc il faut que tu passes dessus, que tu fasses la laisser au partenaire pour qu'elle les ramasse. Ouais, c'est quand même bien que, trésor, tu prennes, droite, que tu prennes une décision. Hein. Sur le, là, le
0: crâne, le crâne de vache. Crâne
2: de vache. Et, euh, et du coup, effectivement, c'est bah, pour qu'effectivement en tant que joueur tu te sentes pas déposé euh, de toutes tes décisions et que tu puisses les prendre toi-même. Du coup, ça c'est le côté positif, le côté négatif c'est qu'effectivement elle est souvent passive. Euh, je trouve ce qui parfois, est... Dans... Ah, ce qui était critiqué aussi, c'est qu'elle meurt souvent aussi. Bah pff, ouais, le. Toutes tout là... les
1: personnes que tu vas te défendre, c'est toujours un peu pénible je quand. Je trouvais
2: que là ça allait, moi c'est vraiment ce qui me saoule depuis le début que je joue, Là, ça doit faire 2-3 heures qu'on joue. Et euh, c'est vraiment le fait qu'elle n'utilise que son putain de pistolet. retire-lui retire, son pistolet. Enfin, c'est ce que j'ai fait, du coup elle utilise la mitraille. Voilà. Mais, euh, mais c'est abusé oui, de... qu'elle utilise que son putain de pistolet, tu vois. Le reste est fait, tu vois, les soins, elle se soigne, elle te soigne, ça va mais pourquoi tu utilises tout le temps ton putain de pistolet quoi, dans ce cas-là, je vais juste donner un pistolet, je prends toutes les autres armes. Ouais, <rire> mais si euh... En gros, tu lui, tu lui as donné plusieurs armes et elle se servait que de son pistolet. Quoi, ça elle ouais. se servait que de son pistolet Et ça, c'est vraiment le truc le plus roulou quoi, enfin, en tout cas, en rejoint, ça a révoqué des souvenirs en moi, qui est que putain, à un moment, euh, apprendre à servir d'autres armes, c'est... Ok, t'as 80 munitions de pistolet, je sais, il est bien un pistolet, mais <rire> autre chose quoi. <rire> je pense mais que... euh, sinon, pour faire le jeu, tu vois, ça m'avait pas... L'IA, ça allait après bah, le jeu étant un remake du 4 en moins bien et en ayant vraiment plus de saveur en coop, bah, c'est vrai qu'en solo, ah oui. euh, j'avais bien aimé son plus. Moi qui l'attendais énormément et qui l'ai fait en solo au début, mmh. j'avais quand même été un peu déçu. De hein, okay. euh, toute façon, le jeu avait été moins bien accueilli et j'étais assez d'accord avec le fait qu'il bah, était quand même vraiment moins bien. Après, j'avais fait en coop et là, j'avais vraiment euh, bien kiffé en coop. Et euh, c'est là que je m'étais dit, bon, bah vraiment, ce jeu-là, il faut vraiment le faire en coop. Et puis. Euh, Quoi en solo, euh, je ne je... le recommanderais pas, quoi. Tu vois.
0: Généralement, quoi qu'il arrive, le fait, le fait de partager une expérience avec ça... d'autres personnes, ça te level up, euh, ça te bonifie un peu
2: l'expérience. Mais, des... mais des fois, il y a des expériences qui peuvent quand même être très bonnes en solo. Je même je si je ne dirais pas mal. que r 5 ouais. est très bon en solo, je dirais que. Mais... Voilà, il est assez moyen quand même en vrai fait, en Je pense vois. que ouais. surtout
1: en mode professionnel, etc., que là ça doit être impossible de jouer avec. Super, c'est
2: Moi, Je l'avais <rire> euh, fait en mode normal du coup, et puis après en mode vétéran 2 donc. C'est ça. Ouais, euh,
1: pour continuer un petit peu sur les, le gameplay, etc., euh, parlons un petit peu des ennemis. Là on a le Plagas qui fait le, son retour avec des ennemis bah, qui sont beaucoup ouais, ouais. plus agressifs, qui veulent tenir des items, etc., ce qui apporte plein d'éléments de gameplay. Euh, plutôt sympa. Euh, en soit, euh, moi ça ne me dérange pas du tout qu'ils soient là. Je, trouve que je préfère que les, sur les Plagas plus intéressants que les zombies, qu'on avait déjà beaucoup sûr. vu. Donc ça c'est chouette. Ils ont essayé de les faire évoluer en les rendant un peu plus terrifiants, en leur ouvrant la tête, etc. Quand mmh. le, le parasite sort, etc., ça plus impressionnant et plus gore, euh, vu qu'on est sur la HD, on peut se permettre. Oui. Ça, ça voit très bien sur les chiens, avec la tête qui s'ouvre en deux, et oui, le oui. coup, c'est vraiment euh, une vision assez marquante qui sera également reprise euh, dans les films euh, par ailleurs. Et tu n'as pas de nouveaux ennemis, notamment bah, as le, le, un, un fort du Plagas qui Est un parasite qui sort de la tête et qui vole après, et ça se ouais. trouve, c'est une super idée de gameplay que tu auras surtout au début du jeu, mais euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressante, tu vois. Ouais. Et tu as aussi euh, après des petites araignées que tu avais dans la mine, etc., qui sont vraiment pénibles, mais qui sont ouais, mais qui font stresser quoi. À la fin du jeu, tu auras des espèces de grosses mouches où tu tirer sur leur pain faible. Je sais pas trop comment décrire ce monstre, je t'avoue, mais on a galéré contre eux, alors en vrai. Un en fait, ces ennemis là, il faut que tu les concentre sur les points faibles super vite. Là, dans ce cas, c'est assez facile, mais si tu tires ailleurs que sur les points faibles, il n'y a rien qui fait de dégâts. Mmh. Donc du coup, euh, ils sont très fragiles, mais très casse-couilles à atteindre parce que leurs points faibles ne sont pas atteignables tout le temps. Donc, euh, donc ça fait des ennemis qui sont assez stressants à, à, à gérer. Tu a pas le petit nouveau ennemi ici et là Dans la ce qui font leur retour, comme je disais, il y a un BCR que je trouve quand même euh, bien développé. Ouais. Euh, même si, encore une fois, dans la dernière partie, bah, ça va surtout être des mecs avec des armes, ce qui rend le jeu Moins varié qu'il aurait pu l'être, euh, je trouve, malheureusement. Mm. Euh, pour les boss, moi je trouve que les boss, ils, ils, se, ils se démarquent bien. Euh, certes, ils sont 5 APV, et ça, c'est un côté qui peut être euh, problématique euh, pour certains des cas. Mais je trouve qu'ils ont toujours des, des bonnes idées de mm. design derrière ces, mm.
2: ces boss. C'est pas juste tu vas tirer dessus, quoi. Il
1: ouais, y a toujours un point faible à aller chercher il y a toujours une technique à aller chercher. D'ailleurs, le double boss dont on parlait euh, tout à l'heure, je trouve que c'est typiquement un boss qui aurait pu être un boss de Metal Gear solide ah, En termes de. Euh, le truc un peu technique à chercher et tout pour comprendre comment ça fonctionne, mais je trouve que c'est malin quoi. Euh, le combat de boss contre Wesker euh, à vrai la vrai. fin, spoiler, on combat contre Wesker. Il y a euh, dans la première partie un truc super intéressant à faire avec euh, Lance Rocket, pour utiliser la mécanique de Lance Rocket, qui est dans tous les boss oui. dans Rantéville. je trouve que les boss c'est intéressant quoi, alors pas la toute fin euh, euh, du boss c'est moins intéressant, mais qui euh, est quand même une arène cool. Ouais. Qui est chouette. Ouais. Et, mais as, dans l'ensemble, les boss ont, ont be de belles trouvailles, quoi. Euh, tu as aussi ce crabe, enfin je pense que un crabe. L'araignée hein. aussi géante, La... Ouais, c'était une araignée géante, là, dans le truc qui tourne, là. C'est l'araignée. Ouais. Ouais. Je pense c'est une araignée. Mais ouais. Ouais, cool. Bah, Il pareil, c'est il est un peu dur de chercher le point faible et tout, mais c'est retard et tu recherches. Après, tu as le fameux Uroboros, là, le, le boss, où ouais. tu dois essayer de lancer flamme et tout. Lui, je pense qu'il a... est pas bien équilibré. Euh, pourquoi Parce que lui, il faut faire sortir ses points faibles et le point faible, il reste une demi-seconde. Ouais. Alors là, si t'es pas concentré à deux, t'en as un qui vise déjà l'endroit où peut-être il apparaît, euh, on a vraiment ultra galéré avec VGM ouais. parce qu'on n'avait on plus de balles à chaque fois, tu vois. Donc euh, on était obligé de recommencer pour euh, le faire mieux à chaque fois, pour mieux viser les points faibles, etc. Pour le coup on a vraiment galéré. sais on était particulièrement pas bon ou parce ouais, moi, même, pas même bien même équipé.
2: Même, même traumatisme sur toi. Ce... Bon, on a fini par la, le, le, le finir au lance. Oui, parce
1: que, que j'avais... Euh, en ah, oui. me réorganisant, j'ai acheté 150 000 balles de, <rire> de, de, de grenades incendiaire. Et, voilà, et me... du coup je boum 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 et VGM direct il y allait et on l'a fumé. C'était très Oui, c'est ça bon. au final. Mais donc, euh, en tout cas, il y a des bonnes idées de boss et franchement, euh, là-dessus, je trouve qu'il se démarque bien des précédents épisodes de la série et euh, c'est à, sou à souligner. Parce que même euh, le deuxième Roboros, euh, il est... Euh, il a une idée, quoi. Il y a de l'idée dans le design, quoi. Et même si c'est pas le boss le plus fun du jeu, non, non, il y a clairement ça. un truc avec. Donc pour le boss, je trouve vraiment que pour le coup, c'est peut-être pas... Je sais pas, c'est le meilleur boss de la série, peut-être. Parce que les boss de la série, ça n'a jamais été des trucs ouais, incroyables. cest que incroyable. tu sais, dans la mise en scène, ce n'est pas les meilleurs parce que ceux du 4, ils avaient une sacrée mise en scène. Ouais. Faute d'être excellents à combattre, ils étaient une mise en scène de fou. Quoi. Le, le chef du village dans, le, dans la grange enflammée, pff, ça déboîte tout en termes de mise en scène. C'est mieux que les boss de Hero 5, mais dans la mécanique, il était euh, pas ouais. très intéressant. Ouais, ouais, ouais. C'est là la différence. Quoi. Après, la, la prestation va dépendre oui. de l'un ou de l'autre.
2: Et mm. aussi la Nanarus là qui se transforme en...
1: Ouais, c'est elle, le, le deuxième ah, robot, ce que la je, je disais. Paru, c'est italien. C'est une autre région d'Europe. Les Japonais ne savent pas faire la différence, mais. Pizza C'est la région d'Europe où ils parlent espagnol. Oui, bah, l'Espagne, quoi, putain. Plus
0: tard. Vous avez sorti ça pour Evo Oui mais... c'est ça
1: Donc voilà pour le gameplay, si vous avez quelque chose à rajouter On va pouvoir rusher la fin du test parce qu'on est un petit peu en retard sur notre planning Bon, vas-y euh, Au niveau de la direction artistique, bah, les artistes et les scénaristes sont évidemment partis en Afrique Pour s'imprégner de l'ambiance et prendre des photos qui serviront de référence pour tout ce qui est texture ambiance, etc euh, Par contre ce qui est marrant, c'est que quand ils sont allés sur le bas, ils se sont rendus compte que les villes étaient un peu plus modernes que ce qu'ils imaginaient <rire>
2: Ils ont l'électricité. c'est pas des villages partout euh, primitifs ouais, et,
1: et du coup, euh, ça, correspond, bon, ça correspondait pas forcément aux visuels africains qu'ils avaient en tête. Du coup, ils ont demandé aux artistes de créer des environnements qui font un peu plus africains. <rire> Toujours Un ont peu demandé, plus.
0: Ils ont demandé aux villages africains de, de s'appauvrir pour. Ils
1: se visitent l'Afrique et ils disent c'est pas assez africain. Et du coup, ils demandent aux japonais de faire un truc plus africain. <rire> C'est incroyable. Il fallait utiliser une iconographie africaine populaire et reconnaissable. Donc je pense qu'on va sous les oeufs qui est typiquement une tribu du pacifisme. Enfin, ouais. bon,
0: bref. Bah, je sais pas, peut-être qu'il y a quand même des tribus qui s'apparentent à ça ou des tribus. Franchement, enfin, je ne suis pas
1: convaincu qu'ils aient vraiment fait l'effort. Je pense. Hein. En tout cas, euh, ils ont aussi beaucoup joué sur le côté que c'est très lumineux et ils voulaient vraiment jouer sur le côté, bah, euh, certes, euh, c'est lumineux, mais. Euh, tu vas avoir des côtés où tu es dans l'ombre et tu sors dans la lumière, tu es éboui, Et le, le côté où, quand tu es dans la lumière, les qui sont dans l'ombre, tu les vois pas. Il faut que tu ailles dans la, dans, la, dans la maison pour y mmh. voir quelque chose. Et je vais un peu sur ces effets de lumière. De toute façon, bien.
0: même quand tu es de plein jour, c'est-à-dire la majeure partie du jeu, tu as toujours cette espèce, cette espèce de filtre, quoi, ce, ouais. des, des couleurs froides qui viennent quand même ternir, qui viennent euh, témoigner de la grisaille et de la crasteté un petit peu de, de tout ça. Quoi. Là, tu vois, ça aurait pu être super euh, jovial, hein, comme on, veut, on sait, Ils ont choisi euh, de faire un ciel un un gris. Tout à l'heure, c'était un peu pareil euh, dans le village africain, finalement. Donc, on n'est pas sur des tons hyper... Euh, oui, c'est ça. C'est vrai. Hein. Et là, on a un, un croco.
1: Et la direction ouais, artistique, ça, ça, franchement, moi, je trouve que c'est un point fort du jeu. Mm -hmm. euh, pendant ouais. les quatre premiers chapitres, je trouve que la direction artistique, ouais, elle, est, elle est super, Ouf. quoi. Voilà. Genre, elle n'arrête elle pas de se renouveler. Enfin, dans les décors africains, dans les mines, etc. Dans le, la savane avec le coucher de soleil, là, dans le niveau du marais. Je trouve que ça se renouvelle tout le temps, même dans les euh, villages aztèques, après <rire> qu'on croise. Je trouve qu'il y a vraiment de vrais efforts de réflexion artistique. Et ça, quand on discutait avec Véjeune, quand on y jouait, on se disait vraiment, il est surprenant au niveau artistique. Mmh. Il a de vraies idées, il va chercher quelque chose. Et pour le coup, là, c'est là où il différencie le plus de R4, même s'il reprend
2: un village une Surtout ville, dans etc. la première moitié en vrai, parce que là, ça. Après, euh, on se repaye euh, comme ça après, après
1: quand hein. t'es que, que dans les bunkers, bah t'es que dans les bunkers quoi. Et là forcément, euh, c'est la même chose que d'habitude. Ouais. Et là c'est dommage parce que c'est moins intéressant dans le gameplay, c'est moins intéressant visuellement. Ça. Mais tous les quatre premiers chapitres, je trouve que le jeu, artistiquement, il déchire. Franchement, je m'entendais pas à un truc si bien. Euh, je trouve qu'il a même plutôt bien vieilli euh, graphiquement.
0: Il met trop. Non mais moi, bah je, vraiment, je, je, ah, je, je suis ouais, totalement d'accord avec toi. Ouais. Moi, j'ai le souvenir qu'à l'époque, euh, graphiquement, c'était quand même une tuerie, tu vois. Et je trouve que là, en le
2: revoyant, À l'époque, euh... c'était vraiment une tuerie, je suis d'accord. Moi aussi, quand je l'ai fait sur le PS3 et que j'ai découvert, c'était hyper impressionnant. Ouais. Et euh, même en le refaisant là, bon, là, c'est un petit remaster, ouais. mais quand même, euh, il, a, ouais, il a bien vieilli, quoi. Ouais, non, il a super euh... bien vieilli, je trouve. Ah, ouais, franchement,
0: honnêtement, oui, je trouve.
1: Je oh, trouve que tu pensais que les jeux PS2 vieillissent un peu mieux quand tu les remasterises, etc ça euh, en, en termes de palette de couleurs, etc. Là, c'était la palette de couleurs un peu HD de cette époque-là, qui elle a un peu vieilli, je trouve, ouais. mais euh, d'un point de vue purement technique, le jeu il est ultra solide, et puis, euh, ouais, j'aime je, je, beaucoup visuellement, bah, pour les 4 premiers chapitres en tout cas. Oh. Un truc de gameplay dont on n'a pas parlé, donc euh, ce que tu as fait là, ouais. permet de l'illustrer, c'est qu'ils euh, ont vraiment joué sur le côté qui était déjà montré dans R4, mm -hmm. qui était que si tu tires d'abord dans une partie du corps et qu'après tu vas au corps à corps, il ouais. bah, fait des actions contextuelles différentes, Sinon, plus, si tu en tu vas par devant ou par derrière, Là, ce coup, il est hyper stylé, et tu as d'autres personnages qui peuvent faire des, euh, des coups de coude euh, enfin. sur le, dans la tête quand il est au sol. Oui. Tu as plein d'actions contextuelles qui, qui envoient du lourd, quoi. Et euh, quand tu joues avec ça, je pense que ça peut être vraiment euh, très fun. Moi, j'ai pas assez joué avec ça parce que c'est pas tellement mon style de jeu, mais quand oui. je sais de le faire de temps en temps,
2: bah, c'était amusant quand même. ouais, ouais, ouais moi, ça, ça me plaisait beaucoup, selon les personnages et tout. En plus, tu pas les mêmes actions, donc non, vraiment, très cool.
1: Voilà, vous avez un truc à rajouter en termes de direction artistique, vous Euh. Non non. Non, non,
0: non. non, mais après, euh, tu parles des 4 premiers chapitres, et même si après, effectivement, on part dans un autre délire, ça se renouvelle quand même au niveau, au niveau des décors. quoi. Ouais, se trouve Quand on arrive sur le putain de bateau six, à, à la fin, pas, moi j'ai fait, il euh, y a un marque bateau. Tu <rire> ça, avec bateau cargo,
2: on ouais, c'est ça, ouais. le bateau cargo. Ouais, aussi, je suis d'accord. C'est pas très beau, c'est pas très intéressant. Hein. Mais en
0: gros, il reprend un peu quand même une structure assez similaire à Xanthélicate, ouais, avec le côté ouais, village, ouais. les mines. Les, je sais pas, les labos, euh, les ruines, puis après le côté industriel. Je trouve que le, le bunker, il est, est plus intéressant dans le 4 euh... que
1: dans le 5, ouais.
0: pour le coup. Oui, oui, parce que l'ennemi aussi qui est dedans fait que c'est plus intéressant. Oui, ça, ça c'est
1: possible. Mmh. Et pour tout ce qui est la direction sonore et musicale, et ben, comme les villageois espagnols parlaient évidemment espagnol, les villageois africains, ils parlent... Ah bah pas africain, parce que ça marche pas comme ça. Euh, ils parlent le Swahili, qui est une langue d'Afrique de l'Est, notamment au Kenya, au Rwanda, en Somalie, en Tanzanie, etc. Ils ont choisi cette langue-là pour la langue parlée par les Africains, parce que ça se situerait approximativement là-bas dans le, le globe, dans, une, dans un pays fictif, oui, comme on disait. Oui. Et donc, euh, comme d'habitude, ça je trouve que c'est toujours une bonne idée, parce que ça... Euh, ça, ça fait même effet que dans l'Ontario 4, ça fonctionne tout aussi bien, je trouve que c'est euh, une très bonne idée, ça fonctionne bien. Oui. Euh, pour la musique, euh, la musique est composée majoritairement co par euh, Kota Suzuki, qui officie en tant que compositeur principal. Ça qui a commencé sa carrière chez Capcom en tant que compositeur sur Onimusha 3, okay. puis sur Shadow of Rome, un jeu que j'avais je, je complètement oublié,
3: okay.
1: avant de rejoindre le groupe de compositeurs qui fera l'EST de DMC4.
0: Okay. D'accord. aussi. C'est ça.
1: Et il raconte que c'est à la fin de son travail sur DMC4 que son boss est venu le voir en lui disant euh, qu'il voulait que ce soit lui qui soit en charge de la musique de Resident 5. Okay. Je vais faire un très bon tas sur DMC4, j'imagine. Oh, même s'il n'avait jamais oh. travaillé sur la série jusqu'à maintenant, bah lui, il voulait que ce soit lui Tu feras euh, Resident Evil 5. Donc il accepte et euh, ça lui a mis une giga pression, parce que c'est comme pas n'importe quelle saga. Il a commencé à bosser dessus à partir de février 2008, soit environ un an avant que le jeu sorte. Et euh, il explique qu'il a divisé les tracks de tv 5 en deux catégories. D'abord les musiques sombres et les musiques de tension. D'abord les musiques sombres, point. Et ensuite mmh. les musiques de tension. Voilà. Okay. Les atmosphères un peu euh, horrifiques et de l'autre. Mmh. Tension, action. faut qu'on y aille. Quoi. Ce qui paraît logique. Bah, <rire> juste ce mmh. que le jeu propose. Et euh, ils ont aussi fait appel à un orchestre pour, enregistrer, pour enregistrer certaines pistes. Je pense que c'est la première enfin fois que la saga le fait. Quoi. Ah bah ouais. oui. Bah, je pense. Réalisé 5, 4, ça, enfin, ça m'étonnerait, mais peut-être que c'était le cas. En tout cas, ils ont, ils ont, je n'ai pas vu qu'ils en parlaient. Ils n'ont euh, pas tout enregistré, hein, là -bas, tout, pas toute l'OST. Ils ont enregistré 15 minutes d'une OST qui dure plus de 2 heures. Hein. <rire> mais, oh, oui. mais quand même, 15 minutes euh, orchestrales avec un orchestre qui appartient à un Sony. Ils ont fait appel à un Sony Music pour ouais, le faire.
0: C'est vrai que pour le coup, euh, ils sont aussi bien inscrits dans la musique, Sony, ouais, donc ça compte pour en profiter.
1: Ça, c'est clair. Et euh, quand on demande au compositeur euh, quelles sont ses musiques préférées dans l'OST, il en cite deux orchestrales. La première, il cite. Wind of Madness, un thème ultra-action et grandiloquent hollywoodien. c'est le thème du boss final. Et c'est vrai qu'il est plutôt cool, même si c'est pas celui que j'entendrai le plus, euh, au début il commence un peu simplement et après c'est vrai que dans la dernière partie il part de manière assez épique mmh. et qui est cool. qui ne m'occupe pas me préférer des musiques épiques qu'on trouverait dans le... tout ce qui existe, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est une bonne track. Et la deuxième qui cite, c'est Prey. Et en effet, je trouve que Prey, elle déboîte de ouf. C'est une chanson africaine qu'on entend dans le générique de fin, qui est une très belle musique. Mmh. Et euh, qu'on entend aussi hein, dans l'intro du va. jeu, qui commence par le petit chant africain que tu as dans ton menu PS5. Intro quoi, qui là. ressemble à celle de MGS4. <rire> Ça fait beaucoup penser à celle de MGS4, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette musique un peu. Euh, Douce et mélancolique en musique de générique de fin, ça me rappelle
2: mgs 1 en l'occurrence. C'est vrai que quand on est arrivé sur le générique, on s'est dit Putain, c'est bon, ils ont enfin compris qu'il fallait pas faire comme euh, Resident Evil 1 là. C'est
1: vrai qu'on le rappelle, c'était musique de euh, deep pop qui, qui est en générique de fin, ah de, ah de ouais, Réantéville. Ah, c'était un peu particulière. Mais donc, ouais, euh, pré, la musique près est vraiment une super, euh, super track euh, qui déchire tout. Et pour les autres compositeurs, parce que lui, c'est le principal et après, il y a quelques ouais. personnes qui bossent avec lui, il y a d'abord Hideki Okugawa qui est un compositeur qui bosse chez Kacom depuis les années 90, et on a pu l'entendre sur Street Fighter 3, Onimusha 2 et 3, et sur Dead Rising, et c'est le seul Resident Evil sur lequel il travaillera. Okay. Ensuite il y a eu Akiko Narita, qu'on a pu l'entendre sur beaucoup de Monster Hunter, sur Lost Planet, sur DMC4, et plus tard sur Resident Evil 6. Okay. Et enfin la dernière est une dénommée Seiko Kobuchi, et c'est elle qui avait dirigé l'OST de Resident Evil 0, et après Resident Evil 5, bah, j'ai l'impression qu'elle a un peu arrêté de sa carrière, en tout cas pas sous ce nom-là parce que bon, je n'ai pas retrouvé d'informations plus actuelles sur elle. Okay. L'OST dans son ensemble, bah, moi je la trouve plutôt cool, elle est évidemment, évidemment très orientée action et suspense, avec euh, de grands accès dramatiques hollywoodiens, mais ça lui donne pas mal de bonnes pistes et une, bonne une approche assez moderne de la composition pour euh, un Resident Evil, et qui pour le coup est assez appréciable. Et je trouve qu'il y a pas mal de super tracks qui jouent généralement bah, dans les moments euh, plus cinématiques du jeu, un peu émotionnel comme Prey ou sad but true euh, ou item box qui est la musique qui est un peu l'équivalent de la euh, save room dans les anciens jeux mais là t'as pas de save room mais c'est ouais. celle où tu fais ton inventaire c'est une très belle musique aussi je trouve il euh, y a plein de super tracks même si dans l'ensemble c'est pas un truc que tu vas retenir particulièrement comme ça mais elle accompagne bien le jeu ouais,
2: okay. voilà. j'ai pas eu l'occasion de la réécouter mais c'est vrai que, euh, ouais, du coup pendant vrai que pendant le jeu il y a des fois occasionnellement des tracks qui sont marquantes, mais après ça m'a pas spécialement ouais, ça. marqué autre mesure du J'aurais par curiosité. Un... C'est
1: vrai que par rapport au premier jeu de la série tu avais un thème et tu l'entends… Enfin, tu avais plusieurs thèmes, mais des... quand il y avait un thème, tu les entendais beaucoup en fait. Ah oui, du coup, ils avaient le temps de te marquer t'imprégner dans l'ambiance, etc. Là, tu as plein de thèmes et que c'est beaucoup de l'accompagnement orchestral pour ah, laisser
2: l'action. Je sais que le, le main theme que tu entends aussi euh, bah, quand tu vas lancer le jeu et tout, lui par oui. contre, il est vraiment assez culte. Quoi.
1: Ouais, franchement, c'est vrai il bah, yes. c'est vraiment une bonne euh, OST. Je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Je okay. pense que tu ne vas pas contester Naxi. Je non, dis bien oh... du jeu. Donc. Oui. <rire> Voilà, avant de passer à la conclusion, on va faire un petit point sur le contenu additionnel et on va ouais, commencer même, justement par le DLC, parce qu'il y a effectivement deux DLC, Alors. On pourrait considérer la trame Dada comme un DLC du 4, mais c'était plutôt un bonus de l'édition PS2, donc ça n'a oui. rien à voir. Mmh. Euh, là, c'est vraiment, vraiment les, les DLC. premiers
2: DLC à euh, 10, enfin contenus additionnels payants, quoi, que t'achetais, euh, qui sont maintenant compris dans l'édition définitive, mais qui à la base ne l'étaient pas,
1: quoi. C'était pas cher à côté, chacun 5 euros, ce qui, franchement,
2: vrai ça va. Oui, putain, c'est vrai qu'à l'époque, mais à l'époque, tu sais, un jeu au PSN euros. complet pour 10 euros, quoi. Un ex coûtait 8 euros, donc. Euh... Ouais, ah, 5 euros forcément à côté. Ouais. C'est clair que c'est.
1: <rire> c'est autre époque. Et, époque, ouais. et après, c'est pas des DLC très longs en plus. Avant l'inflation. Euh... Ouais, enfin,
0: même si ça dure quoi 2 heures mmh. 5 euros pour toi C'est plutôt une heure,
1: 1 euh, heure et demie. 1 mais... heure et demie
0: Ouais. Bon, bon. ok. Bon,
2: professionnel. Là, les... Ouais, une heure.
1: <rire> <rire> professionnel, oui. bon. C'est entre
2: 1 heure et 1 heure et demie. Ouais.
1: Mais après, en normal, évidemment.
2: Oui. Ouais.
1: Et donc, euh, le production director, donc euh, Ampo, il a confirmé que la décision d'implémenter les scénarios des DLC en tant que mode bonus, bah, ça a été pris à la fin du jeu. Hein. C'était pas genre un truc qu'ils ont retiré du jeu pour faire de la thune, parce que c'était ce qu'on reprochait à beaucoup de jeux à l'époque. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y aura la polémique bah, pour Assassin's Creed II à la fin de l'année 2009 ouais, ouais, aussi.
2: ça pouvait donner l'impression, parce que c'est des DLC qui s'inscrivent vraiment dans l'histoire.
1: Ouais, c'est ça. Donc il a, il a rassuré les gens en leur disant que euh, « Non, non, euh, on ne les a pas retirés euh, pour faire de la thune, on a pris ces décisions-là très tard dans le développement. » Et euh, d'ailleurs, bah, ils n'ont pas pu s'organiser avec le studio qui faisait les, euh, les cinématiques. Donc du coup, ils ont fait les cinématiques eux-mêmes pour euh, ces modes de jeu, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y en a ah ouais. pas beaucoup. Ah ouais. <rire> Parce qu'ils ont, bah, ils n'ont pas eu le temps de beaucoup vraiment les faire. Et euh, par contre, il a eu, ça a un peu fait jaser parce que le Jun Takushi, il a confirmé que le DLC, le premier DLC, qui euh, raconte le flashback de Jill et Chris qui vont dans le manoir de Spencer. Alors Spencer, parce que manoir Spencer, c'est celui de R1. Ah, c'est pas le même. Non, c'est le manoir. On dirait, mais... Mais c'est qu'il passe
2: son temps à faire des manoirs pareils en carré 60.
1: C'est ça. Oui, c'est vrai, il a fait déjà le même en Sibérie. donc... Il y a une passion de manoir. En Antarctique, pardon. Et donc, bref... Bah, Il avait confirmé que ça, ils avaient réfléchi à le mettre dans le tram du jeu principal à la base qu'ils avaient même commencé à le développer, et qu'en fait, ça, ça, pour lui, il l'a enlevé, pas pour euh, le faire en DLC payant après, mais parce que, euh, en fait, ça a cassé le rythme du jeu. D'un coup, d'avoir un flashback, de jouer ces deux-là, et après de repartir sur Sheva, euh, pour lui, ça ne marchait pas, et c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Euh, et donc, du coup, pourquoi pas le proposer en DLC, mais euh, voilà. Et donc, bah, du coup, ça a fait un peu jaser, ils ont dit, bah, vous aurez pu le mettre dans le jeu de base, ouais. même en bonus, ça pas forcément DLC, quoi. Alors, à la vie, ça ne marche pas comme ça. Euh, euh, ils ont juste considéré qu'on qu n'allait pas dans le jeu à la base. Et le deuxième DLC, donc, qui raconte euh, la fuite euh, de deux personnages, <rire> dont Josh, qu'on a croisé tout à l'heure, ouais. euh, ben, euh, euh, lui, pour le coup, ils avaient réfléchi à mettre en mode bonus à la sortie, mais ils n'ont pas eu le temps. Donc, du coup, pas, pourquoi pas le mettre en DLC. Et attention, spoiler, si vous ne voulez pas vous faire spoiler un tout petit peu en TV5, grande surprise ou pas. Euh, partie 30 secondes, et ben l'idée de les mettre euh, dans, euh, en DLC, de faire ces DLC là, est aussi venue d'une demande des fans de faire sorte que Jill soit jouable. Ben oui. Parce que franchement ils étaient déçus qu'elle ne le soit pas, ils auraient bien voulu la contrôler parce qu'ils aiment beaucoup ce personnage là, évidemment. Et la protéger ou pas <rire> Évidemment. <rire> Donc euh, voilà, fin du spoiler. Donc du coup ils voulaient raconter ces euh, passages là. Donc, là, on crie ces Jill, tu, tu les joues, du coup, avec. Euh, oui. dans le truc du flashback, pour jouer la mort de Jill. Wow. <rire> Et du coup. Euh, raconte, du coup, tu as, as, as ces deux, ces DLC, le premier. Ça. Donc, qui est très axé euh, ambiance, où ouais. tu exportes ce manoir de Spencer qui ressemble énormément à s'y ouais, méprendre. Ouais, c'est un peu assez On
2: disait que des fois c'est une série qui a du mal à se renouveler. C'est vrai que quand tu arrives là et que tu fais mais putain c'est encore le même dans de révision. Bah malin, mais ouais un, mais quand t'es méga fan. Je juste, euh, quand voilà, t'es
1: méga fan service. et que tu l'as pas vu depuis des années je peux comprendre. Ouais, c'est mais... ça
0: c'est du fan service. C'est ouais. pour ça qu'ils te remettent que... encore en Whisky Ore et tout ça je pense. Ah ouais. Mais juste...
1: moi je l'ai vécu du coup dans le 1. Oui. Ok. Après, dans le 1 remake. Oui. Après dans Code Veronica où ils te remettent le même manoir. Après dans... Et pour la rétrospective. Oui oui certes mais pas
0: dans la famille. <rire> non mais dans la vraie vie, quand, quand tu as pépé oui, un peu le même, ça, même
1: Bien sûr, ouais. c'est pour ça que je te le dis, en trois ans que je joue au Rantelli, il y a oui. ça. Après, il y a dans Umbrella Chronicles, oui. <rire> et là, dans Rantelli 5, tu sais...
2: Bon, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. <rire> Donc, c'est vraiment strictement le même, tu vois, ils, ils peuvent mettre des fois des, des, un hommage. Tu vois, dans Code Veronica, c'est plus un hommage. Bah, alors, en vrai, c'est pas entièrement le même, c'est aussi de l'ordre de l'hommage, mais bon... Bah, la première partie, c'est exactement le même, hein, fait oui, À pas... quelques détails près, euh, c'est vraiment la même chose, les mmh. mêmes pièces et tout. D'ailleurs, le jeu, est, le DLC est plutôt est divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est vraiment être que de la lecture, où tu vas lire des choses. Bah, du coup, tu te dis, pourtant, c'est un DLC qui part, qui est intéressant, quoi. Franchement, c'est intéressant de faire, euh, mmh. de vivre ce moment où Jill va mourir, tu vois. Et en fait, euh, on te raconte la life du majordome, de Spencer, qui dit que Spencer, il est génial, qu'il va devenir un dieu, et que. En bref on s'en bat les couilles c'est <rire> la série Z, de la série Z Resident Evil était là. Franchement on a passé mais tellement de temps où tu passes la moitié du DLC à lire des trucs qui servent. Au final t'en tires rien quoi, t'oublies à peine t'as terminé. J'aurais pu l'écrire moi-même quoi, enfin… Euh... Mais je pas pu l'écrire mieux que ça mec, hein, parce que ouais, franchement…
1: Parce que je j'aurais pu euh, deviner ce qu'elle a remarqué dedans, mais oui. ça je veux dire quoi. Et
2: Spencer qui est là, oh, j'allais devenir un dieu Et Franchement, oh, putain, je peux plus. Bon, J'en peux plus des Spencer, des Whiskers, des machins, des trucs, libérez-moi de, de tout ça quoi. Et franchement… Et euh, donc ça, c'est la, la première partie où tu passes ton, je temps, je... Tu passes ton temps à lire ces oh. documents et où il ne se passe rien, hein, concrètement tu, tu récupères des armes, etc. La
1: est sympa, et je pense qu'à l'époque la CDSL était plutôt appréciée parce que justement, à, enceinte au sein de Rent 5 qui est plutôt accès action, là avoir un, un truc accès plus horreur, où tu sais pas quand est-ce que va arriver euh, le danger, je trouve que bah, ça peut être sympa. Mais c'est pas phénoménal en vrai.
2: Non, c'est sympa, sympa sans plus, mais vraiment ils auraient juste dû condenser l'écriture de leur truc, et tu dois, après tu progresses, et là tu as toute une séquence qui est un peu énigme, action, où tu n'as pas d'armes, parce que t'es tombé dans un trou et t'as perdu toutes tes armes, tout ton inventaire, c'est con quand même mmh. et, euh, et effectivement dans cette deuxième partie du coup tu dois un euh, enfin, jeu de chasse et la souris tu la, souris, la avec souris avec des sortes de monstres que tu dois tuer d'une certaine manière c'est assez original pourquoi pas, pour le coup exploite assez bien la coopération ouais je trouve que c'est assez stressant c'est assez stressant c'est pas mémorable non plus. Euh... C'était OK, quoi.
0: C'était OK, voilà. C'est pas mémorable, je m'en souviens. L'autre, je m'en souviens pas. Ouais, voilà. c'est vrai. Et fun fact, c'était... Ce DLC là, c'était un des premiers euh... tests que je faisais... Ouais. Pour euh, GameOp, Pour pour, Game
2: up, Putain, pour le média croy. pour lequel je bossais. Il bah, tard l'époque. C'est mémorable parce que c'est dur, en fait, tu vois.
1: Non, mais ce qui est mémorable, c'est aussi l'ambiance euh, du manoir, ouais, jouer bien. ce Gilles et Chris, etc. Ça, c'est ça qui est mémorable dans l'idée, je pense que. Dans
0: l'idée, je dis mémorable, juste on s'en souvient. Euh, oui, voilà. c'est ça. Pas euh, genre je m'en souviens, mais sûrement en me pensant tous, tous les temps. <rire> Ah, tous les deux soirs. Tous bon. les deux soirs, c'est bon. <rire> et, et des années bissextiles. Mais, hein, mais sinon, vrai, euh, sûr. Bon, oui, donc moi, je trouve ça assez efficace. C'est vrai que par contre, une heure, vous dites, c'est vrai que c'est très
1: très. y a plus une heure et demie, ouais. ouais, Je pense aussi, j'avais le souvenir de ouais. ça. Ah, c'est parce que tu passes une demi-heure à lire, quoi. <rire> mais il y a quand même des trucs bien, mais euh, j'ai pas passé un mouvement. mais c'était clairement pas mémorable. Et au final, ouais. j'en suis sorti bon, quand même bon, déçu. Je pense que pour ce que ça faisait, ouais. pour le chapitre que ça racontait, je pense que ça aurait pu être.
2: Ça aurait dû être vraiment mieux, franchement. Après, ça coûte 5 euros. C'est sûr, mais bon, bah, euh, en fait, tu un, fais un vrai truc pour 5 euros et tu à avais, euros. Un, avais un kebab, tu vois. C'est vrai, maintenant. non. Bah là, euh, on l'a eu avec
1: la version Gold euh, qu'on a acheté pour, le, pour faire mmh. le jeu, quoi. Donc, euh, du coup, vu qu'on l'avait, on ne l'aurait pas acheté spécifiquement. Ouais. Sinon, on a, du coup, vu qu'on l'avait, on le faisait. C'est bon continue en plus. C'est vraiment une occasion avais. de
2: manquer de faire un truc mieux, je trouve. Oui, ouais,
1: ouais, c'est un peu ça. Moi, je le vois vraiment comme une occasion de manquer. Et le deuxième chapitre, donc, c'est Fuite désespérée. Ça raconte Josh. Il s'échappe avec sa pote. <rire> ouais. et, euh, et là, je trouve que ça raconte finalement rien du tout. Ça raconte rien, rien. rien. Les genre, personnages sont
2: action, c'est pour ça que tu t'en rappelles pas. Juste... En, fait, a, en fait, la particularité du DLC, c'est que tu as des ennemis infinis tout le long. Et qu'en ouais. gros, il faut progresser en ouvrant des portes, en utilisant des gatling pour détruire des, des portes ou défendre des lance enfin, roquettes et tout. et Tu progresses jusqu'à la fin et à la fin, tu as, as un chrono assez long et assez difficile. Euh, pendant lequel euh, tu dois survivre en attendant que quelqu'un vienne te chercher en hélicoptère, enfin sais genre classique. Ok. Cette bah, euh, euh,
1: reine de fin, elle est vraiment ultra dure. En vrai, on a bien galéré. Y a... <rire> bien. Ouais. Mais euh, du coup, c'est ouais. un, un... Un épisode je trouve plus intéressant euh, d'un
2: bah, point de vue gameplay. Il est moins chiant parce que tu, tu passes vraiment tout le temps à tirer sur des trucs, du coup bah, le temps passe plus vite. Quoi. Bah, du coup en
1: coop, ça marche bien, je pense que tu sais Voilà, sportable. Oui bien
2: sûr. En coop, ça, ça passe bien, bon par contre tu le termines et bon, je fais.. Pff, ok, on oh, oui, ça. A oui oui, c'était pas... Rare,
1: pas... Mais en fait disons que ça prolonge bien le truc, que tu as un chapitre de plus sur Renteville, pas dans les meilleurs décors certes, mais euh, mm. pour le coup... Ouais, euh, ouais, bah,
0: c'est un peu le digestif quoi.
1: Oui c'est
2: ça. Donc oui, en digestif il est bon. <rire> bon.
1: Mais en fait je crois ce qui je est triste c'est que je le trouve moins intéressant mais que je l'ai préféré.
2: Ah ouais bah. Moi au final, bah ouais je mettrais les deux au même niveau. Enfin ouais c'est ça, le premier il est plus intéressant mais.. Ah c'est alors il est plus intéressant intéressant mais Il est pas forcément euh, meilleur quoi. Voilà. Moi je vais mettre un au même niveau les deux. Ah ça s'équilibre du coup. Ouais, voilà, ouais, ouais. Je... Franchement, voilà. je pense que euh, si je les avait notés à la sortie, j'aurais mis euh, 8 sur 20 ou 2, tu vois. Ah oui comme ça Bon, J'aurais peut-être mis 10 mois pour le fort. Mmh. Ouais,
1: ouais, t'es plus indulgent, c'est pas nouveau. Ou <rire> <rire> t'es plus suverse, c'est pas nouveau. <rire> Connais pas
2: comment on va les choses. <rire> Donc voilà.
1: En plus de cela, pour compléter la durée de vie, on a un mode mercenarise, évidemment. Je pense que c'est très bon dans le genre. Euh, ouais. J'ai pas joué. J'ai pas joué non
0: plus, j'avais dosé celui de 4. En tout euh, cas, il euh, a un peu. petit peu. Enfin, euh, de ce que je me je joué souviens. un peu à l'époque. Hein, euh, euh, ouais. Ça avait été initié avec Resident Evil 4, si je ne m'abuse. Et là, ils ont quand même bien hein, level up la formule et tout. Et ouais ben,
2: surtout tu peux y jouer à deux ce qui est plus fun quoi
0: euh, ouais oh. j'imagine que tu peux y jouer à deux ouais, oui surtout.
2: oui oui tu peux jouer en cop je pense que c'est quand
0: même, quand même oui. vachement plus élaboré et après tu as enfin un autre truc
1: ouais qui est le mode affrontement qui est un mode pvp voilà, toi absolument. pour le coup on n'a pas joué bon je sais pas si c'est très intéressant de jouer je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs ouais, ouais. on va pas tenté le coup mais bon en tout cas il y a eu un effort de proposer un truc de nouveau voilà. ouais. on donc pu, ça, on
0: aura pu essayer là donc euh, il y aura eu sept ans de matchmaking
1: et ben c'est tout pile le temps mais... qu'il nous faut pour notre conclusion <rire>
0: Allons-y, allez.
1: Je pense que, Virgin, je vais te laisser commencer puisque euh, bah, j'ai beaucoup parlé. Ah, tiens,
2: ça marche, je vais commencer alors, du coup. Euh, Paris Antiville le 5, moi, c'est un jeu qui, que j'attendais énormément. Franchement, c'est un des jeux je pense, que j'ai le plus attendu de ma life parce qu'à l'époque, j'attendais vraiment beaucoup les jeux longtemps avant qu'ils sortent parce que le temps passait lentement. Maintenant, le temps passe beaucoup trop vite et du coup, j'ai même pas le temps d'attendre les jeux qui sortent. Enfin, c'est le jeu de la, la, la suite qui est sortie Ouais, ouais c'est ça, c'est clair. Tu vois, t'attends un fond, un jeu, et puis d'un coup, t'es au troisième épisode de la série. Et tiens, j'ai pas encore le temps de faire le premier, les gars. Et, euh, mais à l'époque, vraiment, voilà, euh, j'attendais beaucoup. J'étais un peu déçu en le faisant en solo, puis après, je l'avais fait en coop, en euh, coop canapé. Et vraiment, euh, j'avais un très bon souvenir, j'avais passé un très bon moment. Et euh, j'avais euh, un peu hâte ah, de le refaire, là. Je m'étais dit, bon, bah vraiment, euh, les gens, ils aiment pas trop Resident Evil 5 généralement. Il a ses fans, mais bon, il est pas forcément spécialement aimé. Mais... Moi je pense qu'on va reprendre mon pur, en plus on va jouer avec Gag, ça va être sympa. Enfin, normalement jouer avec deux, quand t'as qu'un bon pote c'est sympa. Alors ce que Gag est pas un bon pote après, c'est pas grave. <rire> ça le problème. Ça, hein. Dès que t'as pas joué avec le bon pote après.
1: Je ça. à E5 et 8 à Gag. Ah, ah,
2: c'est <rire> quoi Ça fera une note moyenne ouais, de 12, hein
3: C'est vraiment ah, dur.
2: Et, euh, et en fait, euh, bah, comme on l'a dit au cours du test, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma partie exactement comme ce à quoi je m'attendais jusqu'à à peu près ce niveau-là, jusqu'à la fin de ce niveau-là quoi. Et, euh, et à partir du niveau suivant, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer. Alors, avec Gag, c'était sympa parce que bon, voilà, on jouait, on se racontait nos journées, tu vois, je sais
1: pas. Pas tant que ça, en vrai, mais on était ouais, concentré ça, dans vrai. le jeu, ouais. Parce que moi, quand je jouais à Guerre d'Infoire avec des potes, je me suis plus raconté de temps, raconter ta vie parce que c'est chouchoute. Bon, bon. Le Alors que, heureux, je trouve que t'es quand même bien pris dans les situation, quoi, tu
2: vois. Ouais, c'est vrai, vrai, Tu passais On n'avait pas vraiment le temps, mais à la fin, ça, quand on était là, putain, c'est encore Call of Duty, encore tout à te cacher, le gameplay devient rigide et tout. Et en fait, euh, bah, j'ai terminé le jeu vraiment sur une. une une note un peu plus amère, suis... j'ai bien aimé le faire jusqu'au bout, mais en fait, j'étais quand même content que ça se termine. Mmh. J'étais quand même content d'arriver à la fin et de faire bon, ok, c'est terminé jusqu'à Rise en ça rip, euh, nous. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que quand le jeu dure, on n'a pas dit, mais bon, on a dû mettre une quatorzaine d'heures, un truc comme ça. moi ouais, euh, ouais, je oui, pense que 12 15. et 15 heures, quoi, à peu près, euh, en cop, Donc, c'est quand même une durée de vie assez conséquente. À l'époque, t'en hein, avais vraiment pour, pour ton argent, quoi. Et sachant qu'il y a toute la partie du Game Plus dont t as parlé et qu'on n'aime pas explorer. Et c'est vrai qu'en fait, à la fin, bah, j'étais là, bah, mince, en fait, euh, je termine quand même un peu sur une déception à 05. Et du coup, c'est un peu une déception de... Parce non. que ça altère le souvenir ah, oui. que, que j'avais. Bah. ça. Ah, oui. Et euh, j'avais un souvenir d'un super jeu coop et finalement, bah, même en coop, Enfin, euh, euh, en tout cas, la là, là en le refaisant, euh, c'était vraiment sympa, la première ah, partie. Ça ne
1: sauvait pas l'expérience, quoi.
2: Et non, ça ne sauvait pas l'expérience, et euh, sans même parler euh, bon, du coup du solo, là, je ne recommande vraiment pas de le faire en solo. Donc euh, Donc c'est dommage parce que si j'avais noté R5 avec mes souvenirs, euh, bah, je pense que j'aurais bien mis un, un, un bon 15 sur 20 quoi, vraiment un 15 sur 20. Euh c'est pas plus de ouf. Euh. C'est pas non plus de ouf, mais c'est vraiment. Parce que de toute façon le, le jeu. Déjà, à l'époque, je pensais vraiment que c'était qu'un remake de RE4 en moins bien, mais en co -op. Du coup, ça rendait tout le truc cool. Mmh. Je n'avais pas eu le coup de cœur que toi, t'as vu à l'époque, parce que moi, j'avais déjà fait RE4 avant. Mmh. Et euh, ce qui change, je pense, pas mal de choses euh, dans l'appréciation, moi, le coup de cœur, je l'avais eu sur, sur RE4. Ouais. Et euh, Mais là, en vrai, de nos jours, en finissant R euh, RE5, euh, je vais me briser le cœur, hein, mais... Euh, je suis plutôt sur un 12-13, quoi. Mmh. Vraiment, euh, Donc, bon. tu le notes moins bien, je tiens à le dire, que le ouais. de Véronica. Combien à Côte Veronica 12 mètres 13. T'es malade, je pense.
1: Genre, hein. à Côte Veronica, t'es fou. Ouais, je te promets, toute l'équipe à B14 à Côte Veronica.
2: Ouais, bah, je sais pas pourquoi j'ai mis 14 à Côte Veronica. au moins 14, ça bise pas non plus, c'est pas un jeu. Euh... On va s'arrêter sur, euh, sur 13 en 2023. Mais je pense. Mais je suis d'accord qu'après, c'est l'expérience de 2023. Ouais, je sais, je te brise le cœur. C'est pas la fin, fois C'est ouais. pas grave. Et ça arrive, tu hein. m'en remettrai. On t'a souvent fait. brisé le cœur. Hein, oui. <rire> <Point>. <rire> on, on échange pas rien. Oui.
1: <rire> Donc du coup, oui. bah, en ce qui me concerne, bah, c'est un peu pareil. Sauf que moi, j'ai pas le côté euh, euh, ça va briser mais mon souvenir d'enfance, etc. Moi, pour le coup, euh, je le découvrais. Je le je fondais d'assez bons espoirs. Je craignais pas de ne pas l'apprécier. D'ailleurs, je vais comme le dire que je, je l'apprécie en fait. Ouais. J'ai passé un bon moment
2: sur, euh,
1: sur le jeu. Euh, mais en fait, au début, je trouve que le jeu, il a des promesses. Euh, qui ne tient pas jusqu'au bout. Jusqu'à ces chapitres-là, encore une fois, exemple comme VGM jusqu'à la euh, fin du chapitre 3, je trouve le jeu, il est vraiment super bon pour un Grand Evil co dans un nouvel environnement. Il a ses défauts, certes, il est pas aussi bon que Grand Evil 4 et moins original, certes, mais il y a même truc de variété, etc. Et tu passes un bon moment, on s'éclate bien, euh, et euh, il est plutôt, enfin, il est nerveux et puis il est pas trop ronant, tu vois. J'ai vraiment une super bonne expérience. Malheureusement, la seconde moitié, qui est aussi la plus longue, du fait que tu passes plus de temps à taper contre des sacs à PV, etc. Et du coup, tu passes plus de temps. M. Le chapitre 1, il y a deux chapitres, il y a deux sous-chapitres, et le chapitre 5 et 6, t'en as as trois, quoi. Donc du coup, c'est et ils sont vachement plus longs que les sous-chapitres du chapitre 1. Donc ça. Là-dessus, tu termines le jeu, donc euh, ça finit. Et voilà, coup. donc ça, je suis un peu resté sur une lassitude ou plutôt sur une déception de me dire que, euh, en fait, vu les promesses du début de jeu. Ah, je m'attendais vraiment, euh, en fait, à ce que ça continue comme ça et, et à prendre mon pied jusqu'au bout. J'ai vraiment cette euh, déception. Pour moi, c'est pas du tout le côté le, les trois actions ou Je m'en fous. Mmh. En fait, euh, j'ai passé. Je trouve le gameplay est cool. J'ai bien en y jouant, mais euh, en fait, ça, ça s'étire et puis ça se prend trop au sérieux sur la fin. Et puis ça, et puis vraiment, euh, tout ce qu'on a dit sur scénario, qui est vraiment néerlandesque et puis qui euh, qui devient ridicule souvent. Et, et c'est ça qui est censé te porter à ce moment-là pour te donner envie d'aller shooter. C'est un peu pénible. Du coup, euh, bah demi-teinte quand même euh, pour moi. Mais euh, je mettrai quand même une, ce que j'estime être une bonne note, qui est un 14 sur 20. Moi, je mettrai un bon 14 sur 20. Pour, en fait, c'est pour ça que je te demandais pour Code Veronica, parce que moi, je n'arrive pas à le classer par rapport à Code Veronica ouais. et Zero, qui sont les autres plus principaux que j'ai mis 14, qui sont aussi des jeux avec leurs défauts et leurs qualités. Je leur trouve euh, à chacun de très bons ça aspects, mais de moins bons aspects. Ouais, ils sont difficiles à comparer parce qu'ils sont, ils sont très différents. Et euh, mais euh, je ne pas que je, si je le casserai au-dessus ou en dessous. C'est pour ça que c'est. Bah, je pense que d'un côté comme de l'autre, je, je les insulterais. Mmh. <rire> si je... Donc euh, je ne sais pas, ça rend des jeux super différents. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon jeu en coop. On passe un bon moment. Ça, c'est clairement
2: un bon jeu en coop. Hein,
1: mais tout. Euh, il n'est il est pas, pas aussi bon qu'il l'aurait pu l'être. Et ça, je trouve que c'est. C'est de moi une bonne base. pour ça. Ouais, Héro oui. euh, vivement. Oui. Euh, oui. J'espère qu'il va euh, bien. Transcender la saga. Transcender la saga. Moi je trouve que c'est un bon tiré en TV, un bon, enfin. civil, un bon euh, jeu d'horreur en coop, mais pas un, un, un jeu un, un inamancable. Donc un, un bon 14 en 2023.
0: Voilà. Et 6 ne va pas transcender la saga, il va trucider. Sachez-le. <rire> <Ça, rire> On le euh, euh, oui, verra. Bah, moi écoutez, j'ai toujours ouais. autant d'amour pour ce jeu. Hein, donc euh, donc, euh, donc je pense que c'est toujours l'un des jeux coop les plus appréciables que j'ai pu faire, euh, que j'ai dévoré à l'époque. Effectivement, on l'a tous découvert dans des configurations différentes. Donc si je devais euh, le rappeler, bah, c'était mon premier Resident Evil. Donc je n'avais pas pris de claque sur Resident Evil 4. Hein. Je, je, voilà, clairement. Donc euh, tous les super trucs de Resident Evil 4 qui ont été apportés avec Resident Evil 4, qu'on retrouve dans ROS 5 je les ai découverts ici. Découvert ici. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Et euh, c'est un jeu que j'ai euh, exploité. Ça je le dirais bien. Et euh, je l'ai exploité jusqu'au bout. Euh, je l'ai terminé à 100% plusieurs fois et sur plusieurs générations et je passe toujours un aussi bon moment à partir du moment où je suis deux. Hein, je précise que je n'y jouerai pas euh, pour rien au monde seul. Vraiment, pour moi, l'intérêt est de le faire à deux. Et je trouve que graphiquement, c'est toujours ultra solide. Euh, je trouve que les sensations sont vraiment super chouettes. Et Évidemment, je suis d'accord avec vous, la fin du jeu est peut-être un petit peu en, en deçà parce que le côté militaire et euh, shooter, action et tout, c'est pas forcément ce qu'on attend. Ceci dit, sur Resident Evil 4, j'ai adoré le jeu. et j'ai ai pas aimé non plus le, le dernier tiers du jeu et... Euh, C'est déjà le défaut du 4. Hein. Ouais, ouais, mais genre, je, je crois que je l'ai vraiment pas apprécié quoi, ah oui, pas oui. Comme moins que vous quoi. Enfin, plus que vous, je sais pas dans quel sens je, je dois dire. <rire> T'as moins aimé que toi. Voilà, j'ai ai moins aimé vraiment... Bref, ça m'a pas empêché d'adorer le jeu quand même. Et moi, Resident Evil 5, euh, ça restera toujours un classique pour moi. Euh, toujours un des meilleurs jeux cop que j'ai pu faire et... Contrairement à vous, comme j'ai dit, je l'ai exploité donc je l'ai refait encore et encore. Pour le maîtriser à fond, pour euh, comprendre vraiment comment fonctionnait le New Game Plus et l'arsenal, et, euh, et j'ai été récompensé à chaque fois pour tous les défis. Que je me suis lancé dans ce jeu euh, dans les modes de difficulté supérieure et je l'ai carrément refait par la suite, comme je dis. Donc non, c'est un. Moi, j'adore Resident Evil 5. Et, et voilà, j'ai pas Absolument. du tout envie de le, 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 bah, le noter sévèrement. Bah, bah, clairement. bah, bah,
3: clairement.
0: bah écoute, euh, moi, je donnais la même note que je donnais à Resident Evil euh, 4 en vrai. J'ai mis 17. Hein.
1: 17? Eh oui, C'est oui. beau, je suis content. C'est beau. C'est n'a pas mis 18 à O4, quand même.
0: J'ai mis 18? J'en sais rien. Non, je, non, je crois que j'ai mis 17. Bon.
1: Euh, mais euh, après, je note avec beaucoup d'affect. Il euh, un petit peu de subjectivité. Je pense qu'il bah, faut. Hein. Ouais. Enfin, la, la subjectivité, on ne va pas se cacher. On fait ouais. partie de notre nation. Et puis, euh, c'est notre ressenti. On ne se le cache pas. Il n'y a aucune honte, je pense, à aimer et défendre ce jeu. D'ailleurs, je suis très, très content que ce soit sur canapé pour le, le faire avec autant d'amour parce que tu vas représenter beaucoup, beaucoup de spectateurs voilà. et euh, qui ont bah, vraiment la même expérience. Et je pense qu'effectivement, tu as découvert ce jeu. Je pense que c'est aussi le premier rendez-vous de beaucoup de gens. À la preuve, c'est comme le jeu le plus vendu. Donc, euh, oui. y a une grande chance que euh, beaucoup de gens le découvrent. Non, je pense que c'est co ça a vachement fait vendre, franchement. Et puis. Euh,
0: euh... ouais puis, puis, bah, je voilà. suis tellement familier avec son gameplay tu vois euh, qui est certes rigide je, quand je joue à Resident Evil 5 je retrouve mes réflexes et je suis bien je sais que le jeu il est fait pour ce gameplay rigide en fait et je le trouve intense c'est bien équilibré là dedans je, donc euh, ouais et je raconte je précise que j'ai rattrapé mon retard dans Resident Evil aussi par la suite après quoi tu vois ouais. j'ai fait quasiment tous les jeux de la saga pas autant que, que vous mais euh, mais c'est pas ma seule expérience dans, ce ouais, dans cette saga oui, bah, bon, bon. voilà bon là
1: voilà. Bon bah super, bah merci beaucoup à tous d'avoir euh, suivi ce test jusqu'au bout, on espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous pensez des de Ravent 5 comme vous voyez c'est très partagé sur le canapé, les notes vont de 13 à 17, c'est pas souvent que c'est comme ça, mais ça fait plaisir de voir un peu de diversité dans les avis, et on espère qu'on trouvera la même diversité dans les commentaires. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner ça, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, on remercie énormément tous ceux qui le font et n'oubliez nous... pas, que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, euh, surtout sur Instagram, enfin, euh, mais sur notre Discord, euh, avec le, la communauté est très active. Dans tous les cas, nous on se retrouve prochainement pour un prochain test de Resident Evil. On ne sera pas tout de suite aussi. Il y a quelques épisodes en attendant, mais ne vous inquiétez pas, ça va vite arriver quand même. Oui. Et il y a aussi la rétrospective Zelda à continuer de suivre en parallèle, donc on vous ah, invite à la, à la voir. Oui. Et bah voilà, c'est tout. C'est euh, pas mal C'était pour... pas mal, il y a aussi d'autres restes que Zelda et Anteville, hein, mais ça vous le savez, j'imagine. Donc, oui. n'hésitez pas à vous abonner, et on se dit à très bientôt pour un prochain vidéo test. Allez,
2: salut Ciao salut.